0: Köszönöm, a nézőnket, szervusztok! Ez itt a Partizán Politika, a Partizán politikai-politikusi toksója. A mai vendégem Tóth Csaba, az MSZP országgyűlési képviselője. Mielőtt azonban bemutatnám őt, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha mi nem tettétek volna meg, illetve ha kíváncsiak vagytok a teljes, vágatlan verzióra és ennek a beszélgetésnek, akkor fizessetek el a Patreon oldalon keresztül a Partizánra. Ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. Kezdjük! Nagy szeretettel köszöntöm a Stúdióban túlcsalád, Servusz, Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunk.
1: Servus, én köszönöm a lehetőséget.
0: Um, nagyon kevés interjú készült veled. Igazából ilyen átfogó életút interjút nem is találtam, ami róla tudósított volna. Sőt, ahogy megnéztük a különböző csatornák, ilyen hírelemző háttérúisorat, ahol rendszeresen szoktak elmenni politikusok, én nem találtam veled ilyen interjút sem. Nem keresnek téged, vagy te magad vagy tartózkodóbb az ilyen interjúkkal kapcsolatban.
1: Hát ugye mindenki más a politikában. Én az a politikus vagyok, aki inkább a háttérben teszem a dolgomat. Ő kevesebbet szereplek, ez így igaz. De én úgy gondolom, hogy az a, a, az a politikus elv, amit én vallok, az, ö, ö, az önmagáért beszél, hiszen eredményesen tudtam végezni eddig a munkámat. Úgyhogy én nem az vagyok, aki szerepelni szeret, én inkább dolgozni, és az eredményeket szeretem felmutatni.
0: De pont ez az eredmények felmutatása az ilyen 21. századi, mediatizált, mediatizált környezetben megúszható az, hogy az ember rendszeresen ne adjon hírt a nyilvánosság számára, a médiumokon keresztül más formában arról, hogy pontosan mit is csinált?
1: Hát én egyéni országysi képviselő vagyok, engem egyénibe választottak meg kétszer. Az, úgy gondolom az, az a visszacsatolása annak, hogy a, a munkámnak az eredményét abba a közegben, abba a környezetben ismerik az emberek, ahol én ezt végzem, hiszen ezért választottak meg kétszer <kül> értelemszerűen. Úgyhogy nekem ez a visszacsatolás az elegendő. Az emberek, akik ott élnek, ők találkoznak a munkámmal, értékelik a munkámat, és hát ennek az eredménye az, hogy kétszer egymás után megválasztottak, sőt, hát nagyon büszke vagyok rá, hogy másodszor a, a, a baloldali képviselők közül a második legjobb eredménye.
0: De nem is hívnak egyébként, mondjuk televízióban adjál interjúkat, vagy pedig te magad utasítod ezeket vissza?
1: Hát ugye én országos politikai kérdésekkel nem nagyon foglalkozom. Lehet, hogy a szakmámból adódóan, ugye én más foglalkozom elsősorban. Az én eredeti végzettségem gépészmérnök. Miután egy gépészmérnök másképp gondolkodik, én praktikusabb, gyakorlatisabb ember vagyok, és a gazdaság az szintén más kíván meg. Az politi- azokról a politikai kérdésekről, amiről a politikus társaim szívesen beszélnek jó sokat, én azokról másképp érlekedek, és ezért, ezért lehet, hogy az én szerepésem annyira nem érdekes, és annyira nem voltak eddig rá kíváncsiak.
0: Jó, fogunk majd erről még beszélni. Menjünk vissza a rendszerváltásig mert kevesen tudják rólad, hogy te igazából vállalkozóként lettél talán először ismertebb Sopronban és környékén. Hogy nézett ki a vállalkozói életrendszerváltás környékén Sopronban?
1: Hát a vállalkozói létem az nem Sopronban kezdődött. Sopronban volt egy időszak az életem, amikor folytatódott. Én Budapesten, az egyetem után Budapesten kezdtem el dolgozgatni, illetve nem is Budapesten, hanem Gödöllön egy, akkor úgy hívták, hogy MÉM Műszaki Intézet, korábban gépkísérleti intézet, mezőgazdasági gépkísérleti intézet volt. Ott ott, ott dolgoztam az egyetem után. Hát én (coughs) gépészmérnökként, géptervezőként gépeket terveztem. Az én területem egyébként a mezőgazdasági gépalkatrész gyártáshoz, gépsorok, gyártósorok tervezése volt, úgyhogy én ezt tettem, vettem ott a napjaimat. És igazából egy ilyen kutató pálya állt előttem, és az egész hogy az emberek életét egy véletlen befolyásolja mindig, hogy milyen irányba indul el. Terveztem egyszer olyan gyártósort, aminek a termékét kiderült, hogy hát olyan jó volt a gyártósor, hogy olyan mennyiségben gyártotta ezt a terméket, hogy el kell volna adni való és erre nem volt piaci háttér, akkor nem volt kereskedelmi háttér. <kül> és megkaptam a feladatot az akkori vezetőimtől, hogy na, hát ha ilyen jót terveztem, akkor nézzük már meg, hogy hogy lehetne ezt eladni. És kedvet kaptam a kereskedelemhez, és akkor elvégeztem még egy e, műszaki kereskedelmi szakmérnökét, és e, pályát változtattam a bajtam a tervezést, a géptervezést, és elkezdtem kereskedni. Tehát akkor elindult az életem egy más irányba. <kül> És ez igazából egy külkereskedelem volt az, ami ami, ami akkor megérkezett az életembe. Hát ugye a a rendszerváltásában azért úgy kell elképzelni, hogy voltak a nagy állami külkereskedelmi vállalatok, és a kis magáncégek azok pedig velük valamilyen módon tudtak kooperálva kereskedni, és leginkább ezeket úgy hívták, amit mi számunkra elérhető volt, ezek ilyen kis határmenti árucseréknek hívták. Az első cégünk, ahogy szegeden volt, hogy tudtunk Jugoszlávi, akkor Jugoszláviának hívták és a jugoszláv tudtunk kereskedni. És hát ugye ezen keresztül aztán bővült a magának a cégnek a profilja, egy nagy kereskedelem, kis kereskelem irányába elmozdultunk, és hát megtanultam akkor, hogy egy lábon nem lehet állni, hisz az egész kereskedelmi cég, amit fölépítettünk, jött a vészláv háború, 91 környékén, és akkor ez úgy, ez úgy meg is állt. És emellett aztán nagyon sok mindent közben ugye elkezdtünk, hát a, a, én műszaki foglalkoztam, Műszakiáról kereskedtem, és azokkal a cégekkel voltunk kapcsolatban, akik mondjuk gyártók, termelők voltak Magyarországon, és bérmunkába, külföldre, Ausztriából hoztunk be bérmunkát számukra, akkor meg elkezdődött a külföldi kapcsolatépítés, és hát így kerültem egyébként Sopronban, hogy volt egy osztrák cég kapcsolatunk, akivel együtt dolgoztunk évekig, és nagyon sokat jártam hozzáki, és hát, akkor még nem volt autópálya, és mert akkor elindult, Sopronba aludt, másnap nem tovább. És hát annyi, annyi sokat időt töltöttem Sopronba, hogy amikor ez a úgymond kereskedelmi cégünk megállt, akkor adta magát, hogy hát ott folytatja az ember a, a, a vállalkozi létet, és így, így került én Sopronba, és egy ilyen közel tíz évig ott éltem.
0: Ha azt neked, hogy ha ebbe harapsz, ennél maradsz, akkor mitról lesz be?
1: Hogyha ebbe harapok, ennél maradok? Eh, eh, Azért jut eszembe, erről, hogy eh, ugye sokáig úgy, úgy eh, vertem a fejem a falba, mert akkor, amikor mi őszaki kereskedőben foglalkoztunk, nagyon sok olyan külföldi eh, kereskedő gyártónak voltunk kizárólagos forgalmaz egy idő után, és meg kellett, lehet, hogy meg kellett volna maradni azon a, azon a pályán, csak én még szerettem a kihívásokat, én mindig valami újat akartam építeni, megvalósítani, valami új irányba akartam elindulni, és azt sajnálom, hogy akkor nem ragadtunk meg azon a pályán, hisz azokkal, akikkel együtt elkezdtem. Igaz, hogy ők megmaradtak műszaki kereskedés szintjén, és óriási céget építettek fölbe, de óriási cégeket építettek fel belőle. Én meg azzal, hogy mindig kerestem az új kihívásokat, az új lehetőséget értem, mindig tovább léptem, és mindig valami új irányt kerestem, és hát ez a, 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 a maradok, akkor talán ez lett volna
0: a, a jó. De a szlogán az nem ismerős a számodra? Nem, nem. Hogy nézzük még egy bejátszást ehhez kapcsolódóan. City
1: tovább,
0: marad.
1: Így már gondolom is. Abszolút, abszolút. Hát uh, ugye uh, a az, amit elmondtam, ugye végül is ugyanaz. Hát A City Grill az, az annak a akkor elő, hogy én voltam, aki megvásároltam annak én a City grillnek a maradékát. És volt egy, volt egy üzlete, a Sopronban. Számát történt pontosan. Hát ez olyan 94-5 környékén, talán nem abban az időszakban, hogy hát 93-ban költöztem én Sopronban és utána. Ugye akkor nagyon intenzív ilyen üzlet bővítési politikába kezdtünk rövid idő alatt tehát több mint egy tüzet, tucat üzletet vásároltunk ott fel, és hát közte volt a, igen, az ominous city. Egyébként érdekes, hogy ez azóta is megvan, tehát az az üzlethelyiség, ami akkor Citygrill volt Sopronban a várkerületen, jelenleg is megvan, az most jelenleg egy étterem, és ugyanaz a bérdője most már tizenvalány éve egy, egy fiatal és üzemelteti. Tehát ez megmaradt a portfólióban a Citygrill.
0: És az üzlet az még most is hozzá tartozik? Igen,
1: az hogy mi tulajdonunk, igen, igen, igen.
0: Miért pont a City Grill felé nyitottál? Hiszen ugye ez volt az időszak, amikor a McDonald's is megjelent Magyarországon, egy rövid ideig tudta magát tartani a City Grill, de hát egyszerűen azzal a tőke és technológiai fölényel, a McDonald's rendelkezett, nem tudták tartani a lépést. Miért pont a City Grill felé orientálódtál? volt esetleg más megfontolás, hogy mondjuk a McDonald's hogy más ilyen multinácionális élelmiszer, vagy hát pontosabban kis étteremláncok felé is esetleg nyitottál?
1: Nem a, nem a gyors étterem része volt itt a lényeg, hanem maga az üzlethelyiség, üzlethelyiséget kerestünk, és hát ez véletlen volt, hogy abba épp a City Grill volt, ezért aztán a City Grill-t kellett megvenni, mert szükség volt ott arra az üzlethelyiségre. De a City
0: grill nem is működtetted már? Nem,
1: nem, nem, azt utána bezártuk, átépítettük, átalakítottuk. Egy darabig egy ilyen gyors étterem, amerikai gyors étterem jellegű étterem volt belőle, de volt nagyon sok minden. Hát ugye a, a piac adja magát, hogy mire van igény, sok vendéglátó vendéglátóhegységünk volt abban az időben, hogy sopronban. Kis
0: pipacsárda például.
1: Az, az kis pipás, vagy nem, nem is, nem Pipáscsárda, Pipás Pipáscsárda. Pipás, pipás, pipás. Az, az már vasmegyében volt, igen. Az már megye volt.
0: Miért érdekelt a vendéglátás?
1: Hát abban az időben, ugye a rendszerváltás után, amikor az emberek vállalkoznak, elkezdtek vállalkozgatni, akkor minden érdekelt, nem csak a vendéglátás érdekelt, hát ugye én kereskedtem, azt mondtam és a kereskedelemből termelődött, ezt mindig visszaforgattuk. És elsősorban üzlethelyiséget kerestem, és ami, ami, amire éppen alkalmas volt. Ezek az üzlethelyiségek vendéglátóknak voltak alkalmasok. Tehát én nem nagyon üzemeltettem sokáig semmit a saját cégemmel. Én inkább Közben,
0: ingatlan ingatlanokkal
1: foglalkoztam. Én jelleg is azzal foglalkozom egyébként, ingatlan befektetésekkel, ingatlanokat vásároltunk. Rövid ideig üzemeltettük, hogy egyáltalán lássuk, hogy gazdaságosan hogy lehet működtetni, mert az határozza meg utána, hogy mennyire tudjuk ezt bérbe adni hol tudom ezt a piacon elhelyezni. Hát ebből látszik, hogy az üzletpolitika egyébként jó, mert a jelenleg is üzemelő ilyen ingatlanjainkban 10-12 éves bérlőink vannak, tehát aki már olyan régóta bérlő. Ebből látszik az, hogy jól lőttük be, neki is jó, nekem is, mint bérbeadónak jó, és egy bérbeadónak az, hogyha stabil, hosszú távon biztos bérlői vannak, mert ha évente cserélődik, akkor, akkor nagyobb a veszteség, akkor nem érdemes ezzel foglalkozni.
0: Portfóliódban országosan hány ingatlan található most meg? Hadságrendileg.
1: Cég, cég tulajdonában? Mert tízes nagyságra nem, nem olyan nagyon sok.
0: Voltak ekkor már olyan akiknek később politikai jelentősége lett?
1: Nem volt. Szerintem senkiből nem lett politikus. Nem, nem tudom.
0: Uh-huh.
1: Nem kizárt, hogy valaki, de nem, 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 nem tudom.
0: Picit ugorjunk előre az időbe. Ugye jelenleg az MSP parlamenti frakciójának a helyettese vagy, frakcióvezető helyettes vagy. A te szerint ez egy jól működő frakció? Munkarenyjét tekintve, szervezettségét Abszolút,
1: tekintve. Igen, 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 teljes mértékben, igen.
0: Azért kérdezem ezt, mert a Parlament honlapján nincsen fent az önéletrajzod, az országgyűlési hivatalától próbáltuk elkérni, ők átérintettek a frakcióhoz, kétszer is írtunk nektek, de egyszer sem kaptunk választ arra, hogy hol találtam meg az életrajzod. Ebből nekem nem tűnik úgy, hogy ez egy különösebben jól szervezett frakció lenne, hogyha a frakció vezette, helyettes életrajza az ilyen körülményesen nem érhető. A
1: frakciónak a munkáját azért ne ebből mérjük le, hogy egy jön életrajz megtalálható vagy sem. A frakciónak a munkáját a politikai tevékenységből, meg a parlamenti munkából lehet leginkább lenni.
0: nem egy fontos politikai tevékenység? Abszolút, dehogy nem, dehogy nem. Abszolút. És akkor miért is fent az életrajzod? Az, az, hogy miért,
1: de szerintem ott van az életrajzom való, mert ezt mások is kérték és megtalálták. Az, az lehet, hogy nem egy aktuális önéletrajz van ott, mert minden képviselőnek van ön hát, ugye évente... A nincs. Évente... Azt nem tudom, hogy a parlament holnapjára miért nincs, az nem a frakció hibája. Évente került kiadásra ez a úgynevezett orszállási almanak, vagy ciklusonként, és abban minden képviselőről hosszú-hosszú készült, és az bekerült oda. Tehát ezt tudom, mert ilyenkor ezt mi készítettem, én készítettem el, én küldtem el, tehát az biztos, hogy ott, ott kell, hogy legyen.
0: Mi ugye egyetlen egy életrajzot találtunk meg rólad, ami egy régi zuglói mszp honlapról ilyen webarchivokon keresztül volt elérhető. Ennél frissebbet sajnos nem sikerült. És azért kérdeztem az önéletrajzot, mert ugye nagyjából lehet tudni erről a Sopron időszakról valamennyit az életedből, de ott van egy nagy vágás 90-es évek közepétől a 2000-es évek elejéig, amikor aztán politikai karrierbe kezdtél. Ezért nem tudtuk azt feltáltani igazából, mivel töltötted az idődet a 90-es évek második felében, elmondanád?
1: Sopronban. hogy ez a soproni időszak. Ott itt tíz évig éltem sopronban, és a 2000-es évek elején, 2003-4 környékén költöztem vissza Budapestre. Soproni vállalkozásaimat irányítottam, megyében dolgozgattam, ott is, ugye, az előbb említett cég is, is, volt más érdekeltség is, amivel foglalkoztunk. Tehát tulajdonképpen ott éltem a, a úgynevezett kisvárosi életet. Ami, ami aztán később úgy éreztem, hogy ez nekem szűkenni többre vágyok, és ezért aztán előbb visszajöttem. Illetve akkor egy újabb cég volt, ami vissza visszaköltöztem Budapestre, hiszen akkor elindult egy nagyobb cégünk, ez egy lakberendezéssel, fürdőszobával, konyhával foglalkozó cégcsoport volt. Igen, azért. Igen, itt az András út elején, és ugye ebbe vettem a, annak a munkába vett, társultam be egyébként és ennek a munkájába vettem és ez is egyébként a véletlen hozta, az élet hozta, hogy volt, de jelenleg is van még egy, egy nagyobb ipari telephelyem ott Sopronban, és ők voltak ott bérlők az elején, így kerültünk kapcsolatba, és hát ebből a kapcsolatból aztán a barátság, meg, meg hát egy, egy üzleti kapcsolat lett a végén. Úgyhogy utána ebből aktívan vele társultam, hiányzott már a, a nagyobb kihívás szintén, hát ugye ugye ez az egy más terület, ez egy más pálya, így, így jöttem vissza akkor.
0: Miért vágtál bele a politikusi karrierbe? Miért csatlakoztál az MSZP-hez? Miért érezted azt, hogy neked bátlanod kell vállalkozóból politikussá válnod?
1: Ez egy érdekes történet. Sopran az egy kisváros. Az egy azért, egy vidéki kisváros volt, mindenki ismer mindenkit, az egy zártabb közösség. És én nagyon szerettem focizni. És ugye hetente, kétszer, háromszor különböző társasággal fociztam, és az egyik ilyen társaság, az, az akkori soproni önkormányzati képviselők és illetve az, ugla, az ugla, a soproni vállalkozók közötti esti foci meccs volt és egy-egy ilyen foci meccs után leültünk sörözni, beszélgetni, és ott ültek egyébként, én örülnék, ha a mai magyar politika itt tartana. Ott ült egy asztalnál, teljesen politikai pártól függetlenül meg a foci csapatba, a Fidesz képviselője, az MSZP képviselője, a MDF képviselője, nem Tomkinek a képviselője, civilek. tehát ott ültek egy asztalnál, és teljesen barátian és teljesen normálisan lehetett kommunikálni, beszélgetni, ezt, a, ezt ma sajnos nem nagyon tudnám elképzelni, és nem nagyon látom. És ennek a sok-sok, sok-sok beszélgetésnek lett az a, a vége, hogy kedvet kaptam a, a közélethez, én elkezdtem érdeklődni, én addig csak a változásokkal foglalkoztam. És hogy ajánlanám úgy, úgy mindenkinek egyébként, én akkor, amikor beléptem a, a Magyar Szociista Pártba, 40 éves voltam. Tehát nem lehet azt mondani, hogy én tapasztalat nélkül korán, nem tudom milyen megfontolásokból, egyszerűen úgy éreztem, hogy az a közösség, amit ott akkor tapasztaltam, az számomra vonzó és, és jó Ez oldatartozunk. Ez mi volt? Tehát
0: miért pont a magyar szocialista párba érezte azt, hogy el kell a
1: közösség, a, a, akik ott vannak. Tehát egy, 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 mikor egy közösséghez kapcsolódunk, csatlakozunk, vagy ott érezzük magunkat, akkor azért érezzük ott jól magunkat, mert azok a, a, annak a közösségnek a tagjai, azok ö, olyan közösséget tudnak ott teremteni, hogy jó közöttük lenni, jó beszélgetni. Egyébként meghozták a, a közélettel való foglalkozáshoz a kedvemet. És így ezért csatlakoztam akkor ott hozzájuk, és ezt soha nem bántam meg. és Látszik, hogy megalapozott döntés volt. Hát 40 évesen az ember már megalapozott döntéseket kell, hogy hozzon. Hát 20 éve, én a Magyar Soszorista párt tagja vagyok azóta is. nem De Volt el...
0: neked baloldali identitásod? Tehát ne volt neked bármilyen kapitalizmus kritikus gondolkodásod? Miért pont a szocialistákhoz?
1: Azért a családból az ember hozza magávalól fölnő ugye valamilyen módon. A szüleimtől világos egy baloldali nevelést kaptam. Tehát De volt... Ugye, pontosan. Az értékrendet elsősorban. Ha, ugye nekem a politika jelenleg is az emberekről szól. Nekem a legfontosabb, hogy mit tudok tenni, hogy tudok szolidális, hogy tudok segíteni, hogy tudom a problémáikat megoldani. És ha ezt a gyerekkoromban azt látom, hogy a szüleim is így gondolkodnak, hogy hogy lehet segíteni a szomszédon, az utcában lakó idős bácsi, nem tudom, akkor ugye ez hozza magával, hogy ez az értékrend, ez fontos. És ha egy közösségbe ezt látom, akkor, akkor ez a közösség számomra elfogadható, és úgy érzem, hogy ennek a közösségnek én szívesen vagyok tagja.
0: Mik a legfontosabb baloldali értékek a számodra?
1: a miket mondtam, hogy az emberek, a közösség erejének az építése, a szolidaritás, a segítségnyújtás. Elsősorban ezek, amik meghatározzák. Jelenleg is ezt csinálom.
0: Kapitalizmus kritikusnak mondod magad? Miután
1: hogy az ember vállalkozó és gazdaságból él, és ugye mi különböző dolgokat azért tanultunk, nem az, hogy kapitalizmus kritikuse valaki, szerintem nem ez határozza meg a, 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 a politikai identitását. A, a, az, hogy most kapitalizmus vagy szocializmusba gondolkodunk, az egy teljesen más megközelítése dolgoknak. A, a bármelyik síkon megtalálja az ember azt a kapaszkodót, amiben úgy érzi, hogy talál ö, ö, pozitív és negatív, de azt én így nem mondanám ki, hogy én bármilyen kritikus, bármikek rendszerű a kritikusa lennék.
0: És az azokra a fölvetésekre, ugye azért itt a, nem csak Amerikában, az európai baloldali szintéren is egyre erőteljesebben jelent meg azok a hangok, hogy egész egyszerűen a kortárs kapitalista termelési rendszerek azok olyan súlyos jóléti, demokratikus, sőt klimaválságot eredményeznek, amelyek rövid távon is már el lehetetlenítik a jó élet lehetőségeit. Tehát egész egyszerűen nem képes a kapitalista termelési rendszer széles körben anyagi egyenlőséget, vagy pontosabban a javaknak egy igazságosabb szétoztását lehetővé tenni.
1: Hát ugye ahogy csökken a munkaerőre az igény, úgy lesz nehezebb az embereknek az élete, meg a helyzete. Tehát attól, hogy a a korszerűsödők, korszerűbb technológiák, a korszerűbb termelésekkel dolgoznak egyre kevesebb élő munkaerő igényre lesz szükség. Ez meghatározza természetesen azt, hogy az emberek egyre nehezebben találnak munkát, és nehezebben élnek. Megváltozott a világ, megváltozik a, a, a gondolkodásmód, meg kell, meg kell változtatni a hozzáállásunkat. Tehát az a hagyományos hozzáállás, az a hagyományos elképzelés, hogy mindenkinek lesz majd kétkezi munkája, és, és Magyarországot tulajdonképpen ugye sokszor hívtuk egy összeszerelő országnak, és ide települő autógyáraknál azt láttuk, hogy ezek egy összeszerelő üzemek, ahol tényleg több tízezer ember tudnak alkalmazni. Igen, nem csak ahogy korszerűsödik a gyártás technológia, ahogy jön a robotizáció, ahogy jön az automatizáció, ahogy esetleg a, a robbanómotoros helyett jönnek az elektromos motorgyártásra, sokkal kevesebb munkaerőre lesz szükség. Tehát átalakul a, a, a rendszer, átalakul a társadalom. Meg kell találni azt, hogy ebbe az átalakuló társadalomban hogyan tudunk ezeknek. Az embereknek munka biztosítani, hol tudjuk biztosítani azt a megélhetést, hogy nekik is biztos megérhetése legyen, hogy ne szakadjon szét valóban a társadalom, amit te is mondtál.
0: Szerinted mi most jelenleg a három legfontosabb küldetése a Magyarországi kortás baloldalnak?
1: Hát a, a kortás baloldalnak, oldalnak, a, amit a Magyar Szociálista Párt is mond, hogy egyrészt nem csak kormányváltásra, hanem rendszerváltásra és korszakváltásra is van szükség és hogy olyan béreket megérhetés kell biztosítani az embereknek, amiből ez a, a, a társadalom szétszakadása megelőzhető.
0: Ez kettő, mi harmadik?
1: Ez a kettő szerintem a legfontosabb. Szerintem ez a kettő meghatározza. Meghatározza, tehát az, hogy az igazságos béreket. A, 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 van egy harmadik, amit, amit azt mondta, és mindenképpen szerintem prioritásként kezel a férfiak és a nők közötti egyenlőség a bérek tekintetében is. Ez nagyon fontos, hogy a női munkavállalók is hasonló módon legyenek a munkájukban értékelve, mint a férfiak.
0: Az mszp is legendárium úgy tartja, hogy téged Hagyó Miklós vitt a pártba, vagy ő volt valamilyen módon a patronálód. Milyen viszony kötött a 2000-es évek elején Hagyó Miklóshoz?
1: Hát ő nem ő be a pártba, hogy amikor én Sopronba beléptem, akkor ugye ja, ott nem volt Hagyó Miklós 2000-ben kerekem. A jó Miklóst én egész másonnan ismertem, hogy üzleti életből ismertem. És mivel üzleti életben nagyon sok emberrel került kapcsolatba az ember, így vele is, és a, amikor ő már a pártban meghatároz ember volt, hát óvatatlanul kapcsolatba kerültünk, de, de igazából én soha nem szerepeltem a űkett körében, hiszen amikor ő meghatározó eleme volt a párnak, én akkor nem voltam ott sehol, én akkor éppen Sopronban voltam, úgyhogy nem hiszem, hogy bármi módon befolyásolta volna az én politikai pályafutásomat az ő tevékenységem.
0: Tehát a Vas-megyén belüli felévelő belül a 2000-es évek elén a Hagyó Mikló nem befolyásolta?
1: A Vas-megye történet az, az nem erről szólt. Ugye, akkor, amikor a, a politikai tevékenységem területe át került megyébe akkor ahogy van, említettem már, az mindig szerettem a kihívásokat és ott egy olyan lehetőséget kaptam egyébként a, a, az akkori pártvezetéstől, amikor én ott meg, megjelentem As-megyében a Magyar Szociasta Pártban, én lettem a, a pártszervezésért felelős megyei elnök helyettes, és ezt kevesen tudják, hogy ezt kaptam feladatként, hogy erél jó szervező voltam, kellő tapasztalattal rendelkeztem volt biztos hátterem, hogy hát akkor biztos, hogy a, ahogy a, a vállalkozás miatt jól tudom vezetni, bizonyára jól tudom majd szervezni a tej közösségek életét, és úgyhogy én ezzel foglalkoztam. És rövid időn belül kiderült, hogy minden ilyen munka, ami, ami építő, az egyben érdekeket is sért valahol. Tehát egyrészt ez abban a pillanatban érdekeket sértesz, és hát ebből a, a alapvetően a konfliktusok.
0: Milyen konfliktusok adottak ebből? Ezzel amit mondtam,
1: hogy érdeksérelmek.
0: Mik voltak ezek az érdeksérelmek?
1: Hát a, a, egy rendszeren belül, most mindegy, hogy melyik politikai pártról beszélünk, minden párt életében ugye van az, amikor uh, pozíciókért indulnak emberek, pozíciókért küzdenek, mert hát egy rendszeren belül, aki irányító vezető szerepet szeretne betölteni, uh, az szembe találja esetleg más hasonló jellegű, igényel magát, és, szemben, és ebből aztán érdeksérelem keletkezik. És aztán ezeket az érdeksérelemeket vagy ki lehet simítani, vagy ha esetleg olyannak az érdekét sérti, az ember, aki ezt nem megfelelő eszközökkel próbálja rendezni, akkor ebből lesznek a konfliktusok.
0: Úgy itt konkrétan a korábbi sajtótudósítások alapján arról lehet tudni, hogy a kőszegi és a büki alapszervezetek esetében nagyjából 30 fő, mint egy 500 fiktív taglét, tagot léptetett be a különböző alapszervezetekbe, és hogy ennek a lemezénylését azt hozzáad, illetve Csúkslág Jánoshoz kötik, mit tudsz erről a botrányról De
1: hát ez kiderült, hogy nem volt igaz. Ez rövidesen kiderült, hogy ez, nem
0: Ez Ez kiderítette ki?
1: Hát a, a, az élet, mert ugye akkor úgy döntött a Vezetés, hogy feloszlották a vasmélyi szervezeteket, és hát láss csodát, az összes újra alakult. Tehát, ha fiktik tagok lettek volna, akkor ezek nem tudtak volna újra alakulni. Fiktív tagokkal nem lehet szervezeteket újra alakítani.
0: Jelentősen a létszám alakultak újra?
1: Egy új az egy más folyamat. Tehát, akkor, amikor feloszlatnak valamit, nagyon sok embernek elmegy a kedve, akik csatlakoztak egy szervezethez, akkor amikor csatlakoznak, ugye lelkesek szívesen örömmel jönnek, mert valamit szeretnének csinálni, haza szembesülnek, hogy az, amiért jöttek, az nem biztos, hogy az a cél valósul meg, mert hogy feloszlatják és megkérdőjelezik a létét, egy csomó embernek elmegy a kedvetőre. Aztán később vagy csatlakozik, vagy végképp elmegy a kedvetőre. De az önmagában, hogy a feloszlatás után több mint 20 darab új szervezetet alakítottak újra a Kovasmejébe, az azt mutatta, hogy ez nem fiktív tagok voltak, és az a pártszervezési munka az eredményes volt, amit akkorod végeztünk.
0: De akkor azt ki tudod jelenteni ennyi évtávlatában, hogy te soha. A Vasmegyei működés alatt egyetlen egy fiktív tagot sem léptettél be a pártba?
1: Hát fiktív tagot nem tudunk beléptetni, mert azok, akik ott beléptek, azokkal egyesével, mint találkoztunk. Egyébként ugye. fiktív tag rajta, tehát te fiktív tagokat. Nincs fiktív nem, tag, olyan, olyan nem létezik. hogy Fintéztél a
0: párt számára, hogy ezzel megneved a létesítményt?
1: Nem. Szóval akkor, amikor ez az ez ominózus tag beléptetés történt, egyébként hát ugye ennek volt egy személyes tanúja, aki ott volt, hogy ezek nem fiktív tagok, hanem húsvér élő emberek akkor ő volt a pártigazgató, úgy hívták, hogy Tóbiás József, ő ott volt azon a kőszegi nagy taggyűlésen, ott a, a vár színháztermében, ott volt 200 nem tudom hány ember, aki akkor jelentkezett Szertel megyéből, Ugye az, hogy ott léptek be annak volt egy technikai oka, meglévő szervezetbe lehetett csak belépni, és abból lehetett szám új szervezeteket alapítani, tehát úgy nem lehet alapítani, nem vártak valaki, ezért valahol be kellett, be kellett hogy valahol lépjenek, miután ők ott beléptek, mondom még egyszer a pártigazgató előtt aki szintén ott az óra előtt írták elő, alá a belépés nyilatkozott, tehát ezek nem voltak fiktív tagok. Tehát ez mind hazugság volt, ezekről mind ki is derült később hogy ez hazugság.
0: Ez nem terült ki, mert ugye az alapszervezeti etikai bizottság azt állította meg, egy Idézni. A taglétszám növekedés tudatos belépítési politika eredménye volt, a folyamatot Tócsaba irányította, és a frissen belépettek magas száma az ő politikai céljait szolgálta. Több helyütt pénzt fizettek a belépési nyilatkozat kitöltésért, illetve a meghallgatottak között olyan is akadt, aki nem tudta, hogy tagja a magyar szocialista pártnak.
1: Hát igen, ezekről mindkét, hogy ez nem igaz, amit ott leírtak.
0: De kiderítette ezt ki?
1: Hát az élet, hát utána ez az etikai bizottság ment tovább, ugye ez egy helyi etikai bizottságnak a véleménye Igen. volt, aztán volt egy országos etikai bizottság, ami meg, megállapította, hogy ezek alaptalan vádak voltak és ez ebből is szó nem igaz. Ha igaz lett volna, akkor ugye lett volna rendőrsége és annak lett volna eredménye. Tettek is feljelentést egyébként, úgy megjegyzem abban az időben, ami szintén eredménytől végződött. Nem tudott bizonyítékot találni arra, hogy ilyen lett volna.
0: Ezt pontosítsuk, mert ugye másodfokon eljárt a Megyei Etikai Bizottság az ügyetben, mert te fellebbeztél, nem értettél egyet ezzel az etikai bizottsági megállapítással, és nem jelentél meg ennek az etikai bizottságnak az ülésen. Miért nem?
1: Másodfokú etikai bizottságnak? Hát Biztosan biztos az lehetett az oka, hogy a helyi politikai ellenfelek voltak egy, egy adott bizottságot felvevő. Fellebbeztél. Hát, mert ezt, ezt mondja el az alapszabály, fellebezned kell ahhoz, hogy egy döntés, ha egy döntéssel nem értesz egyet, akkor fellebezel. Aztán ha a, a megyei szintén olyan döntést hoz, ami nem tezik, hát ugye tudtuk előre, hogy milyen döntést fog hozni, ezért aztán az országosnál kötött ki, ahol azért más szempontok, más szempontok alapján döntöttek, és már más eredményt hozott.
0: A kronológia úgy szól, hogy ez a másodfokú eljárás elindul veled szemben, de nagyjából pont egy órával miatt megszületne maga a döntés, hogy hogyan ítélnek az ügyedben, te átjelentkezel az ugrói alapszervezetbe.
1: Hát az már 2005 be volt, tehát azért az már jóval később volt. Tehát a, akkor nem
0: igaz az a feltételezés, vagy nem igaz az a hír, ami szerinte még a másodfokú etikai bizottsági eljárás a, előtt, lezárult, a, 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 előtt átjelentkezté volna az uglóba. Nem,
1: az ott zavaros történet, akkor már ugye lezárult egy megyei, újra alakultak ezek a megyei új alapszerzetek, lezárult egy megyei tisztújítás, akkor az új megyei elnököt már úgy hívták, hogy Kis Péter. Igen. Kis Péter volt, aki téged váltott. A, a, Hát igen, igen, mert én akkor azon a tisztításon már nem indultam, és én már akkor közben átjelentkeztem zuglóba, tehát ez nem annak volt az oka, csak ott közben még próbáltak egy út. Utó... Hát ezt úgy hívták, hogy még utána akartak valamit dobni, de az már mondom, akkor már más voltam egy elnök, és ez már szegény kis Péter volt, aki le is állított, és volt egy döntés, hogy ez ne erről szóljon már egy újra, újra alakított pártszerületéki élete, hogy még mindig azzal foglalkozunk, hogy mi volt előtte. Lezárult egy korszakasz, ott akkor lezárta mindenki. Én visszajöttem Budapestre, visszajöttem Zuglóba. Miért van Zuglóba? Hát minden a Zuglóhoz kötött. Hát az én az egyetem után ott laktam az első alvérletemben, az első cégémet ott alapítottam, mert hát a, a jelenleg is működő cégünknek ott volt a székhelye, ott volt a telephelye, ott volt mindenünk Zuglóban. tehát ott laktam sokáig.
0: De ha te biztos voltál magad ártatlanságában, és azt gondolod, hogy egy koncepciós része lett, részévé vált a személyed, akkor miért nem vitted vég az ügyedet Vas-megyében? Miért mentél el onnan?
1: Hát ugye említettem az előbb, hogy én előtte már visszaköltöztem Budapestre, tehát én már akkor nem ott éltem. Akkor társultam be a korábban említett cégcsoportba, cégbe, és akkor már itt dolgoztam Budapesten. Mm.
0: Ugye a másodikokon eljáró etikai bizottság ö, azt állapította meg, hogy idézem, Tóth Csaba tevékenysége ö, sérti a párt írott és iratlan normáit, ugyanakkor az eset összes körülményét figyelembe véve figyelmeztetéssel elérhető az eljárás alá személy magatartásának pozitív befolyásulása. Tehát ők sem azt állapították meg, hogy nem követted el, hanem csak azt állították, hogy dádával vagy egy kis fegyelmezéssel jobb belátása vagy bírható.
1: Hát, ha elkövettem volna bármit, akkor konkrétan azt írják le. Tehát ebből a sorok között ki lehet olvasni, hogy itt tulajdonképpen nem történt semmi.
0: Hogy... Mit jelent az, hogy a tevékenységet sérti a párt írott és íratlan normáit?
1: Hát, a, szerintük. Tehát, akik ezt megfogalmazták. ez mégiscsak
0: a pártnak a, a, a
1: bizottsága? A, 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 egy hely, igen, ez egy helyi, egy megyei szervezetnek a adott etikai bizottsága. Ez pontosan az, amit az, már említettem neked, hogy e, egy-egy ilyen szervezet életében vannak az érdeksérelmek és ebből kialakulnak a különböző kis klikek, blokkok. És hát ott ugye mivel azoknak az érdekeit sértette elsősorban a, a, a párt tagjainak a bővölés, a saját pozíciókat féltették, ebből adódóan az, az ő szempontjukból ez sértette az ő szabályrendszerüket. Világos, hogy megpróbálják minden eszközzel megakadályozni, hogy nehogy esetleg mások, akik esetleg többségbe kerülnek egy véleménnyel, megváltoztassák azt a, azt a helyzetet, ami ott egyébként előtte volt. De
0: akkor ezzel azt mondod, hogy te egy helyi, megyei, konspiratív eljárásnak lettél az áldozata?
1: Így is fogalmazhatjuk. Hát ott kialakult egy szombathelyi vidék ellentét. Hát, ez volt ennek az alapja, és ebbe, ebbe csúszott bele annak idején az a megyei szervezet.
0: Uh-huh. Ugye mondtad azt, hogy a rendőrség lezárta a nyomozást, és ez igaz is, tekintettel arra, hogy nem tudták a bizonyítékokat begyűjteni, mert hogy a tagbelépítési jegyzőkönyvek egy részét egy állítólagos autófeltörés során eltrajdonították, a másik részét, amit erőleg az MSZP-nek kellett volna megőriznie meg, egyszerűen nem találták meg.
1: Hát az eljárást tudom, nem ezért zárták le, az egy, az egy másik eljárás volt, a több eljárás volt, a több, több mindennel próbálkozott annak idején az a ellenérdekeltő politikai fél, volt egy eljárás. Az, 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 amit te említesz, én, ö, én úgy tudom, hogy az a, ott egy ifjúsági szervezet körüli ö, kapcsolatos ö, balhé, az ahhoz kapcsolódik, az, amikor eltűntek azok a jegyzők, az nem a párt tagbeléptesítő nyilatkozat, az meg volt az, azokat kivételnek, mint a megtalálták.
0: Hát akkor a veled szembeni eljárást azt nem bizonyított, csak hiányabban szüntették meg, hanem azért, mert nem meg megalapozottak ezeket a vádakat?
1: Hát amit két dologról beszélünk. Tehát az, amit az előbb említettél, az a pártnak az ifjúsági szervezet, az a fiatal baloldal ifjúsági szervezet, a fibisz volt a rövidítése, ott annak a környékelő botrányoknak a nyomozásánál merült ez föl, hogy eltűntek, de annak semmi köze a párthoz, az semmi közel nem volt nekem se. A úgy próbáltak belekeverni, hogy annak idején én, mint Vas megyei elnök, mint a Önöszi megyei elnöke, Ezeken az ifjúsági szervezetek alakul üléseken meghívottként részt vettem és hát beszéltem a fiatalokkal. Na de hát ugye ez kevés ok arra, hogyha való ott van az ember és részt vesz, hogy belekeverjék. Így próbáltak ezekbe belekeverni.
0: Milyen eljárások, milyen rendőrségi eljárások indultak veled szemben akkor? Hát
1: konkrétan emiatt, a FIBISZ miatt indult egy jogirat hamisítási eljárás. Azt próbálták bebizonyítani, egyébként egy viccot Elolvastuk akkor annak idén annak a szakértőnek a véleményt aki ezt kér- készítette aki egyébként meg érdekes mondom, a, a nyomozóhatóságnak az egyik nyomozója volt, aki mint szakértő készítette ezt a véleményt, aki azt állapította meg, hogy ugyanazon a dokumentumon az én aláírásaim, jó figyelj, az én aláírásaim nem tőlem származnak, de a nem tudom kinek az aláírása tőlem származhatnak. Ez volt a szakértői vélemény. Tehát a sajátomat nem én írtam alá, de valakiért meg én írhattam alá Egy esetben. És aztán ugye ez, ez komolytalan volt, és ezért aztán meg szűnt az egész.
0: Mi lett végül ennek a nyomozásnak az eredménye?
1: Lezárult semmi, nem lett.
0: Miért zárult le?
1: Hát mert gondolom, nem találok okot rá, hogy folytassák. Hát nem volt semmilyen bizonyíték arra, amit a, a ami feljelentésben
0: zárult le, vagy pedig azért nem találtak megalapozottnak a gyanút.
1: De már nem emlékszem pontosan, de a, a, ami a feljelentés tárgya volt, arra nem találtak bizonyítékokat, igen.
0: A te megítélésed szerint megnyugtatóan tudtad tisztázni az esetleges felelősséget ezekben az ügyekben?
1: Ezekkel az ügyekkel az a baj, hogy ez a tipikus kabátlopás esetben megvádolnak valamivel, magyarázkodhatsz után évekig, de, de az ügy maga ott marad, mint ahogy nézd meg, most arról beszélgetünk, hogy 20 évvel ezelőtt mi volt. 20 évvel ezelőtt történt valami, amit akkor se tudtak bizonyítani, hogy valós az, a, az, a, az állítás vagy sem. De 20 év múlva még ezen, erről beszélgetünk itt és ezzel töltünk el értékes perceket. 20 év távlatából visszaemlékezni sok mindenre elég nehéz már pontosan, hogy mi volt. A, a, egy biztos, hogy mindenkit abba az időben, aki azt a munkát velem együtt végezte, abszolút a jó szándék vezérelte. Nekünk akkor az volt a feladatunk, kifejezetten nekem az volt a feladatom, amit mondtam már, hogy a, a helyi szervezet pártépítését vezessem, azzal foglalkozzam. És azért az egy érdekes helyzet, hogy kapok egy feladatot ugyanattal a társaságtól, majd ugyanezt a fejemre húzzák, hogy egyébként megépül az a rendszer, és hát erre nem gondoltak, hogy itt ez ennyire fog bővülni. És az ember bizonyítani akar, hogy én egy vállalkozi múltból jöttem, én nem a politikát gyúrtam előtte, 40 évesen vállalkozi múlta, talán nem lebecsülendő szervezési képességgel, cégvezetői képességgel. Úgy gondoltam, hogy ha ott az állalkozásokban sikeres tudok lenni, hát valószínűleg akkor itt is sikeresen fogom tudni végezni a munkámat, és, és ez alapján építettem, szerveztem azt a, azt a rendszert, amit elképzeltem a magam fejében, hogy hogy építem ezt tovább. És talán a siker volt a baja, hogy annyira sikeres volt, hogy mondom érdekeket sértett, és ezért ezt meg akart akadályozni, hogy tovább így épüljön.
0: Miért állt volna ellenérdekében másoknak az, hogy bővüljön a taglékszem? Hiszen minden pártnak jó az, hogyha sok-sok tagja van, hiszen az a társadalmi beágyazottságát, az erejét mutatja, a választásokon vannak aktivisták, akiket tud Igen. mobilizálni. Miért állna ez bárkinek is ellenérdek? Az egyén
1: érdek. Az egyén érdek az, ami érdeksérelmet szenvedhet. Tehát, hogyha valaki egy csak politikából és... és a, a, a megélhetése ez, és a hosszútávú elképzelése ez, akkor ő lehet, hogy úgy gondolja, hogyha megjelenik egy adott közösségben, még rajta kívül 8-10 ember, aki esetleg másképp gondolja, és, és más vezetőt képzel el, akkor ugye ez jelleg sérelem, ez vezethet. Kialakulhat egy konfliktus, védje a saját pozícióját. Ki ilyen eszközökkel védi, ki olyan eszközökkel védi. Van, ilyen eszközök nyúl, hogy a politikai vetétpársát, ha kell, akkor feljelenti, de egyébként nem kell a 20 évezeti történeteket visszajönni, a közelmódban is látunk ilyet, hogy alaptalan vádakkal próbálnak el lehetetleníteni, az élet megismétlően magát.
0: Konkaros beszélni. Csaba, nyilván tisztán vagy azzal, hogy ez a vasmegyei tagbeléptetési kérdéskört, nyugodtan így el, ez a te, ö, mondjam, a te személyeddel kapcsolatban számos ilyen városi legendának az alapja, ezért szerintem nagyon fontos, hogy erről beszéljünk, és ezért szeretném, hogyha egy nagyon egyértelmű, igen-el vagy-nem-el válaszol arra a kérdésemre, hogy te a vasmegyei megyei pártszervezési tevékenységet során ki tudod jelenteni, hogy soha fiktív tagokkal nem próbáltad bővíteni a párt helyi tagságát.
1: egyértelmű természetesen. Okay. Ilyen, ilyen soha nem történt.
0: oké okay. Ami fontos itt, hogy ugye mondom, az életrajzot nem találtuk meg, de amit korábban előtt találtunk, ez egy zuglói néletrajz Itt a Vas megyei elnökségi időszakot teljes egészében hiányzik. Miért nem volt része ez az én életrajzodnak?
1: Hát a Vas elnökségi biztos, hogy benne van, de hogyha... Nincs. nincs benne? Azt lehet, hogy nem én írtam akkor, nem tudom. Benne kell, hogy legyen, hát ha a ha, ha párt részére készült, tehát egy belső önéletrajzot, abba a párt funkciót ez a fő felsorolja, hogy hol volt pártak, hol lépett be, hol, Semmi, milyen tehát, tisztséget Ezek be. az
0: információkat próbáltunk megtalálni, ezt a parlament honlapján nem értük el, MSP honlapján nem értük Na, el. Hát itt, 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 vagyok, itt vagyok, kérdezél, kérdezél. Amit találtunk ott, annyi van, hogy te miskolcon gödörön elvégezted az egyetemi tanulmányodat, snit és rögtön már Zuglóban vagy. A Sopron és a Vasmegyei időszak teljes egészében kimarad.
1: Hát ez lehet, hogy akkor egy, egy kampányhoz készült valami egy évlevél volt, vagy valami egész más célja volt, tehát nem gondolom, hogy ez egy önőléletrajz volt. Soha nem titkoltam, hát ezért itt vagyok, látod bármilyen kérdésre, örömmel válaszolok, Beszélhetünk napestig Vasmegyéről is, nincs, nincs ebben tabu, nincs benne titok, Mindent, a, a, minden kérdés őszintén tudok neked válaszolni.
0: Fogod pótolni ezt a hiányosságát az önőléletrajzodnak a parlament honlapján?
1: Hát a parlament honlapján ott többnyire szakmai rajz van, tehát az, hogy ott a Vas-megyéből, hogy én soprom, mikor léptem be a párt, meg mikor kerültem, mert nincs jelentősége.
0: Akkor az nem nyi honlapján a politika rajz. igény van rá,
1: szívesen persze, természetesen. De hát ezt a, ezt a Magyar szociista Párt minden tagja tudja mindenkiről, egyébként mi a politikai múltja, úgyhogy nem gondolnám, hogy van valaki, aki ezt nem tudja, hogy mi történt ott.
0: Okay. 2010 őszén kerültél be az országgyűlésbe. Ugye az volt, hogy listán bekerült Horváth Csaba, de úgy döntött, hogy inkább a fővárosi képviselőtestületben folytatja a munkát, és ezért listáról te átvettél az ő mandátumát. 2010 őszén kerültél így be a parlamentbe. Mi volt a benyomásod arról, hogy bekerültél gyakorlatilag az ország képviselői közé?
1: Szóval én úgy kerültem be akkor a parlamentbe, ugye akkor indultam először országgyűlési választáson én. 2010-ben. Ugye az nem túl eredményes választás volt az MSZP szempontjából, hisz összesen két körzetben nyert MSZP-s jelölt a 13. kerületben a Tóth Jézsefér, a Szanyi Tibor, viszont már akkor a harmadik legjobb eredmény az enyém volt, amit az uglóban akkor elértem. És akkor döntött úgy a MSZP szervezete, hogy mivel, hogy a listáról és a fővárosi a országység képviselősek ne legyen egy ember két helyén, két pozícióban, ezért úgy döntöttek, úgy döntött a budapesti elnökség, hogy ezt ketté választják, és választani kellett azoknak, akik mindkét pozíciót betöltöttek és listán bekerültek a fővárosi közgyűlésbe is, meg az országgyűlésbe is, hogy válaszanak, hogy melyiket folytatják, melyiket szeretnék inkább folytatni és így került sor arra, hogy Horváth Csaba akkor úgy döntött, hogy ő inkább a fővárosi közgyűlés választja, és a megüresedett helyére döntött akkor a budapesti küldőgyűlés, hogy miután én értem a legjobb eredményt, értelmeszerűen meg egyébként a listán is, egyébként én voltam szerintem pont előttem állt meg akkor a budapesti lista, ezért úgy döntöttek, hogy én legyek az, aki azt a mandátumot megkapja, és így kerültem be 2010 októberébe a parlamentbe.
0: Hogyan tekintettél az új feladatodra? Mit gondoltál erről?
1: Hát egy újabb kihívásnak. Hát ugye, amikor választásra elindul az ember, akkor ugye van elképzelése. Hát 2010-ben, amikor először elindultam a választásainkra, szerettem a Orsztási Képviselő lenni. hisz én. pontosan azért az, az, a, az. Előtte én 2005 óta vagyok Zuglóban pártak, 2007 óta, tehát most már közel 15 éve vagyok az Zuglói Szervezetnek a, a első számú vezetője. Én vagyok az Embassy Zuglói Szervezetnek az elnöke azért 15 év az, az, az nagy idő. A 15 év alatt, hogyha bármi olyan probléma lett volna a helyi szervezet életében, gondolom már régen leváltott volna a tagság, és nem támogatta volna. És az uglóban is értek minket azok a vádak, hogy megnőtt a helyi szervezet taglét száma. Ott is olyan úgy értek ezek a vádak minket, mint Vas megyében, de hát ott is kérd, hogy alaptalan, és a jelen pillanatban az uglói szervezet talán az legnagyobb létszámú szervezete. Kialakítottunk egy olyan közösséget, ahol, ahol azt érzik az emberek, amit én is annak idején elkezdtem ott a politikával foglalkozni, hogy jó ez a közösséghez tartozni. Jól érzik magukat ebbe a közösségbe, ebbe a csapatban, egymásért dolgozni, tenni, a kerületért tenni. Tehát egy összetartó közösség alakult ki, és ezt, ezt a munkát végezzük 15 éve. És 2010-ben, amikor először jutottam, akkor ugye még nem volt egyekkora közösség közössége ez, de voltak céljaink. Hisz az választás választáson ugye nagyon rosszul szerepeltünk, ugyanúgy az önkormányzati választáson is. 2010-ben az önkormányzati választáson zuglóban Fideszes lett a polgármester, és az összes egyéni önkormányzati körzetet Fideszes képviselők nyerték. Hát két forintot nem adott volna senki, hogy ott ebből politikát lehet építeni, és sikert lehet kovácsolni. És uh, ilyen kell, ilyenkor jön az igazi kihívás, hogy uh, ugye ebből a helyzetből az ember megmutatja, hogy de igen, de igen, ez számunkra egy feladat volt akkor, hogy megmutassuk, hogy de igen. Ebből is tudunk építkezni, most kell leginkább építkezni, hisz korábban nem volt fideszes az zuglónak sem. Uh, előtte az előző polgármestert úgy hívták, hogy Wayne-nek Leonard, hát. az SZDSZ-nek volt a polgármester, de két cikluson, egy, volt egy ciklus, amikor egy, fideszes polgármester volt, Rátonyi Gábor, amikor ugye véletlenül mindenki elindult, mindenkivel szembe és egyharmad-egyharmad arányban egy nagyon minimális különbséggel a MSP és SZDSZ-es gyerület harca mellettői nevető harmadikén befutott, de a képviselőtestület többsége akkor is egyébként mszp meg megvolt. Azt megelőzően két színsokon keresztül pedig szintén szdsz polgármester volt, tehát ez egy erősen liberális kerület volt, akkor zuglód, de hát ez megfordult 2010-ben, és hát Papcsák Ferenccel és az összes Fideszes képviselővel együtt teljesen mértékben átfordult. Tehát az volt egy igazi kihívás akkor, hogy ezen fordítani. Legyőzni ezt akkori Fideszes vezetést, és valamilyen módon elérni azt, hogy 2014-ben ezen tudjunk változtatni. És én úgy érzem, hogy ha munkánk meg volt eredménye, hisz, hisz tényleg mindent megtettünk, és azért az a négy év munkának lehetett az az eredménye, volt az az eredménye, hogy 2014-ben az választáson Papság Ferencet én magam tudtam legyőzni, és az önkormányzati választásokon is meg tudtuk fordítani, és udé, e, e, akkor meg, megváltozott Karácsony Gergelyel, újra baloldali vezetése lett a kerületnek
0: fogunk 11-ről is még, de menjünk vissza most még 10-hez. 14 óta egyéni országgyűlési képviselő vagy, de 10-ben listáról kerültél be. Ugye azt mondtad, hogy 14 után alapvetően inkább a helyi az országos felnyitásával foglalkozol, de 10 után ugye listáról neked, akkor kifejezetten az országos ügyekkel kellett foglalkoznod. Ehhez képes lehet meglepő, hogy az első, tehát hónapok telnek el, az első felszólalásodig, ugye 2011 márciusában szólalás először az országgyűlésben, miközben ugye ekkoriban már gőzerővel zajlik a NER képülése, megvan a médiatörvény, bevezet, már, már zajlik az alaptörvénynek a, a megalkotása, egy hónap múlva is fogják majd fogadni. Hogyan tekintettél erre az időszakról, és hogyan tekintettél a képviselői feladatodra egy alkotmányozó többséggel kormányzó fidesz szemben?
1: Tehát egy kezdőképviselőként, amikor valaki bekerül egy frakcióba, egy olyan frakcióba, ahol nagyon kevesen voltunk, akkor kezdőképviselők, hisz hát ugye korábban egy, ma, egy nagyobb létszámú frakcióból egy kisebb lett, de azok a képviselő ott megökötültek a parlamentbe, azért többségében nem az első ciklusos képviselő voltak, mindenkinek megvolt tulajdonképpen a, a saját területe, amin ő dolgozott, amivel a napi munkáját végezte. Hát meg kellett egyszerűen találni először azt a területet, ahol, ahol szóhoz jutok, ahol, ahol tudom a, a munkámat végezni. És hát ugye a, a, a múltamból adódóan, a válkazi múltamból adódóan is az egy megfontoltabb ember vagyok. Tehát ez nem azt jelenti, hogy bekerül az ember a parlamentbe 2010. októberébe, akkor novemberben már nála a bölcsekköve és kiállás és mindent mond. Tehát én szorgalmasan, mint a hangja elkezdtem dolgozni, gyűjtöttem be az információkat. Egy idő után lettem a Fogyasztóvédelmi Bizottság, akkor volt még egy önálló Fogyasztóvédelmi Bizottság, abban kezdtem el dolgozni, azon a területen indultam el, és értelemszerűen ugye olyan munkákkal, olyan témákkal kezdtem el foglalkozni, ami a Fogyasztóvédelmi Bizottsághoz tartozott, ezeken keresztül voltak az első felszólalásaim és adott, adott témák kapcsán.
0: Mi volt az első felszólalása, de emlékszel rá?
1: Első felszám biztos, hogy olyan fogyasztó, hogy téma lehetett.
0: Um, ez volt a te párton belül funkciód is, vagy feladatod, hogy ezeket a témákat hozd be és végig?
1: Hát ugye akkor kereste mondom még egyszer mindenki azt a területet, hogy hol tud dolgozni az újak közül, és egy bizottságban végzett munkád, egy bizottságban elfoglal a helyed, az meghatározza tulajdonképpen azt a, a területet, ahol, ahol dolgozol, hiszen voltatlanul az a, az a témakör foglalkoztat, abban kell ott állást foglalni, és a Fogyasztóvédelmi Bizottság volt abban az időben a legaktívabb bizottság a parlamentben. De rengeteg volt, amikor a héten háromszor üléseztünk, nagyon sok témát vitta a bizottság, és nagyon sok témát adott a munkámhoz természetesen.
0: Hogyan élted meg kifejezetten a külzőgi rendszernek ezt a drasztikus átalakulását, ami 2010-től egészen 2011. decemberéig zajlott? Ugye akkor volt az, hogy a Fideszes Többségű Parlament elfogadta a választójogi törvényt, a házszabálymódosítását és egy sormás fontos törvényt, amelyek gyakorlatilag a mai napig meghatározzák a politikai rendszerünk legalapvető kereteit. Tehát hogyan élted meg ezt az időszakot?
1: Hát egy kezdőkét is ugye önmagában az, az furcsa volt a, a jóalkotásnak a menete. Tehát a, a más... A, egy helyi önkormányzat működését az ember látta, mint helyi politikus. De egy országgyűlés működését különösen ilyen ö, területen, ahol, ahol szinte úgy történik a törvényalkotás, hogy este föltöltenek mondjuk egy, egy törvényt, sürgősségi eljárás, amiről másnap tárgyalunk és délután már szavazunk is, azért az egy elég fura jogalkotási rendszer. Úgyhogy az önmagában úgy hogy veri egy, egy kezdőképviselőt. A régiek ugye, akik ott ülnek több ciklus óta, ő, ők tudják, kialakítják ezek fontos kapcsolatban az álláspontjukat és elmondják a vitába. Egy kezdőképviselő az, az most idézőben néz ki a fejéből, hát azt se tudja mi van, próbál kapaszkodni valamilyen szakpolitikai témában, amiben aztán e, e, tud működni. Ezért e, tudtam azokkal a témákkal foglalkozni egyébként, ami ennek a hozadéka volt. E, ugye, én foglalkoztam a dohánypiac átalakításával, a szerencsejátékpiac átalakításával, a megváltozott munkaképességű embereket érintő, jogalkotásból adódó problémákkal, fogyatékosan. Ezeket
0: hoztad be, vagy pedig a párt közös döntés alapján vittük ezeket az a e,
1: Ugye bizottsági munkából adódóan, ilyenkor egy képviselő e, tesz javaslatot mondjuk a, a frakció vezetésnek a munkacsoportokban, hogy milyen területekkel akar foglalkozni, és a frakcióvezetés ilyenkor eldönti, hogy jelölt képviselő azon a területen, területen foglalkozó-e vagy sem. Ezeket mind vittem természetesen, láttam a problémákat, és ezekkel is akartam foglalkozni. Tehát a legtöbb főszólalásom az első ciklusban az, az, ez a terület volt, ezekkel a területekkel foglalkoztam mélységében, és, és akkor viszont ugye abban az időben több sajtótájékoztató volt, tehát az érdekelte az embereket, nagyon sok embert érintett.
0: Ugye fölvehetődő az a kérdés, hogy miközben ilyen drasztikus átalakulások az az ország egészét tekintve megéri-e mondjuk például pont a konceszió a kérdésével foglalkozni, hiszen a rendszer egészen sokkal brutálisabb módon építi ki saját magát. Mit válaszolna ezeknek a kritikusoknak?
1: Ugyanígy fel kell hívni a figyelmeket, tehát figyelmet ezekre a, a kérdésekre, hiszen az egész átalakítási rendszernek ezek elemei. Tehát az ne legyen, hogy rátakar egy nagy átalakítás mondjuk ezekre. Tehát az, amikor a, a dohánypiacot újraosztották, felosztották, újraosztották maguknak, az, az ugyanolyan rendszerátalakítás, vagy a szerencsejátékpiacot felszámolták, hogy bármilyen rendszer, ami, ami, aminek a felszámolása valamit eredményezett, ami sok ezer, tízezer embernek a munkalehetőséget változtatta, ezekre ugyanígy fel kell hívni a figyelmet. És én úgy gondoltam, hogy ezekre felé is a figyelmet, hisz hosszú időn keresztül foglalkoztam ezekkel elég mélyen és behatvon.
0: Szerinted egy országgyűlési képviselőnek mi a társadalmi funkciója?
1: Uh, ugye vita van mindig, hogy egy, egyéni egy listás országgyűlési képviselőnek uh, uh, körülbelül mi a feladat, ami a, a, a társadalmi funkciója, ha uh, így fogalmaztál. Én úgy gondolom, hogy egy egyéni országisi képviselő a nevében nem egy képviselő. Igen. Akik megválasztják, azoknak a, az érdekeit kell, hogy képviselje. Annak a szükebb közösségnek az érdekeit kell, hogy képviselj. És egyébként érdekes, hogy pártállásra függetlenül, azt látom, így gondolják egyébként a képviselők, Éppen talán tegnap előtt este volt az egyenes beszédben egy interjú a második került imányítomás alpolgármesterre, aki ugyanezt mondta, de neki ugyanaz a vélekedés arról, hogy egyéni képviselő a, a, a helyi közösség életével foglalkozon elsősorban, az ő érdekeiket kell, hogy ő képviselje. És hogy ez mennyire így van, az elmúlt 11 néhány évben, amit képviselőként eltöltöttem zuglóban, hát meg nem tudnám mondani, hogy hány fogadóra és hány személyes találkozón volt. És az, az ott élő ember a, a, a egyéni kis problémájával azért keresi meg az országsi képviselőt, mert tőle várja megoldását. És hiába önkormányzati kérdés, hiába esetleg a polgármesterhez kellene fordulni, én azt látom, hogy akkor is bennem bízik, mert azt mondja, hogy ő, én őt képviselem. Hát azért választotta engem, és tőlem várja, mert az ő megítélése szempontjából a legmagasabban megválasztott, már pozícióban levő képviselő egy országosi képviselő, és úgy gondolja, hogy az egyszerű hétköznapi ember nem gondolja azt végig, hogy ez most a jogalkotás szempontjából fontos egy országysi képviselő feladata vagy azért fontos, hogy az ő problémájával foglalkozzon. És miután én ezzel aktívan foglalkozom az elvált problémákkal, ezért szerintem az én munkám megítélése ezért józuklóban. É.
0: És amikor listáról kerültél be, akkor hogy gondolkodtál erről a feladatkörről? Mi volt erről a felfogásod?
1: Amikor Isten bekerültem, akkor én már a, a helyi szervezetnek a vezetője voltam, a helyi MSP szervezet vezetője voltam, és helyi politikai ügyekkel is kellett foglalkoznunk. És már abban a ciklusban ugye a, a, volt egy helyi rendszer, ami, ami ellen harcoltunk, Mi voltunk az elsők egyébként, úgy megjegyzem, akik tüntetést szerveztek egy, egy helyi polgármester ellen. Szuklóba volt az első tüntetés, amikor utcára vittük az embereket, két-három ezer ember jött velünk tüntetni a, a, éppen akkor a bevezető kommunális adó ellen, ami szerintem akkor egy, valami olyan politikai innovációt váltott ki, ami, ami hozzásegített minket ahhoz, hogy le tudtuk váltani annak idején a a, a féle vezetést.
0: Ugye a 2011-es ciklus alatt két fontos ügy az van, amit tematizálsz, az egyik ugye a már említett trafikkonceszió, korrupció, gyanús elosztási gyakorlata, illetve a fiatalok a elleni védelme, a másik meg ugye a megváltozott munkaképességgel foglalkoztatása. Amikor ezeket az ügyeket tematizáltad, milyen társadalmi szervezetekkel egyeztették, akiknek a képviseletében szólaltál föl?
1: Hát a, ugye az előbb említett Fogyasztó bizottságból adódó munkám során kerültem mondjuk ezekkel a feladatokkal ö, szembe és a fogyasztóvédelmi bizottságnak annak idején rendszeresen civil egyesület civil partnerek voltak a meghívottjai, Máshogy működött akkor egy bizottságülés, mint most. Most ilyet nem látunk, hogy ott ülnek a civilek a meghívottak között, és szót kapnak, és elmondják a véleményüket. Tehát nagyon sok civil szervezet volt akkor meghívottként, akik részvettek a a szakbizottság munkájában, és ezekkel a civil szervezetekkel értelemszerűen akkor felvettük a kapcsolatot, kikértük a véleményüket, az ő álláspontjaikat, javaslataikat fogalmaztuk meg, formáltuk egységbe, ez alapján nyújtottunk be, a határozati javaslatot, törvénymódosító javaslatot, de ez alapján szólaltam fel a parlamentbe, és mondtam el kérdéseket, interpelációkat, amiket a civil szervezetek közösen ö, alakítottunk ki.
0: Ugye a trafik mutyiként elhíresült konceszió gyakorlat miatt nagyon sok tüntetés és nagyon sok megmozdulás szerveződött, volt több érdekvédelmi csoport is. Agyan megpróbáltuk átnézni ezeket a különböző sajtótájékoztatókat, a demonstrációkat, nem láttuk a személyet föltőn. Ezért kérdezem tőled azt, hogy te melyik csoportosulásokkal tartottad ekkora kapcsolatot.
1: Hát ha megnézzük jól mondjuk a sajtótájékoztatókat és a felszállásokat, akkor kell, hogy találkozzunk velem én voltam az első, aki annak idején elment a, a miniszter asszonyhoz, illetve a frissen megalakult nemzeti dohány, nem tudom mi pontosan most már neve, állami céghez, hogy kikérjem ezeket a trafikkoncesziós szerződéseket Igen. és a pályázatokat. Tehát azért én ebben elég aktív szerepet változott. De bocsánat, változ. nem
0: az aktív társadalmat kérdéleztem meg. Valóban, tehát a pontotrafik kapcsán 24-szer szólaltál föl, csak 2002, 2012-13-ban 22-szer. Tehát Szerintem hogy senki, a, nem szólalt, voltál, senki
1: nem szólalt föl többet ebben az ügyben állam.
0: Amikor például itt tematizáltál ügyeket, akkor egyeztettél érintettekkel, hogy például nekik milyen szempontjaik vannak ehhez, és ha igen, akkor pontosan kikkel.
1: Hát, hogy pontosan kell arra, már nem emlékszünk, bizottsági meghallgatásokon, akik megjelentek annak idején szerveztek egész biztos, hogy azokkal egyeztettük és alakítottuk ki az állásponokat, hisz akkor, amikor egy politikus egy adott témában és álláspontot alakít ki, hát ugye nem mi vagyunk a legbölcsebbek egy adott területen, megkérdezzük azokat az embereket, akik ezen a területen dolgoztak, hogy hogy működött az, milyen érdekeket sérül, sért, és ebből tudsz utána saját gondolatokat kialakítani. Tehát, De nem a...
0: emlékszem, hogy ki volt a legfontosabb érintett esetben?
1: Nem emlékszem rá, hogy pontosan kik voltak. Nagyon sokan voltak, tehát több szervezet volt, több érdekvédelmi szervezet volt, aki megkeresett akkor minket.
0: De egyre sem emlékszel vissza, akit meg nevezni?
1: A névszerűen vissza hogy nem.
0: Jó. A megváltozott munkaképességgel foglalkozhatása borzasztóan fontos kérdéskör, és ebben körülbelül 15-ször szólaltál meg 11 és 13 között. Tematizáltad azt, hogy a kormány hogyan nézi le a rokkantakat, és hogyan igazából kérdélezi meg azt, hogy ők teljes küljogú állampolgári lennének a politikai közösségnek. Miért, hogy pont ezt az ügyet választottad? Mi a kötődésed esetleg ehhez a témához?
1: Ez például a zuglói kötődése van, egy zuglói egyesület keresett annak idején meg, illetve kettő pontosabban, és az ő problémáik kapcsán kezdtem el ezzel, aztán jobban foglalkozni, és ahogy belástam magam a problémába, úgy szélesedett, így aztán eljutottam az Országos Érdekvédelmi Szervezetek vezetőjéhez, többször egyeztettünk velük, és aztán az ő általuk elmondott problémák alapján tettem fel a kérdéseket, és szólaltam fel a parlamentben rendszeresen ez
0: ügyben. Ugye itt a 14-es költségvetést is amiatt kritizáltad, hogy rokkantak a csalóknak, munkakerülőknek állítják be, miközben súlyos egészségügyi problémákkal küzdő emberekről van szó, és egyébként is többször hoztál különböző kritikákat a kormányzatnak a működésével kapcsolatban. Viszont úgy tűnik, hogy ezt egy ponton elengedted ezt az ügyet, és már nem építetted tovább. Miközben azt gondolom, hogy egy szocialista párti képviselő számára az, hogy van egy ilyen sérülékeny társadalmi csoport, akiknek a szószólója válik, az nyilvánvalóan Egyrészt alkalmas arra, hogy a szocialista párt karakterét is erősítse, saját magának is egy megkülönböztetett pozíciót kivívjon a közéletben. Miért nem tettél több erőfeszítést azért, hogy ebben a témában te sokkal láthatóbbá váljon, hogy pontosabban az a munka, amit elvégeztél, sokkal többek számára ismert legyen?
1: Hát ez a felülvizsgálati rendszer kritizálása volt annak idején. Amíg a, a rendszerrel nem indult, folyamatosan kritizáltuk természetesen, és érkeztek jelzések, érkeztek egyéni problémák, akkor ebben mindig megszólaltunk. Mm. Abba a ciklusban ezt én végigvittem. Ugye a következő ciklusban már nem, mert megjelent a, a parlamentbe újra, aki ennek a területnek a képviselővel hát az a képviselőtársam, és ő vette át ezt a területet és vitte ő tovább. Mm.
0: Azért kérdezem, hogy mit az otthonápolási díj kapcsán, vagy pontosabban a gondoskodási válság kapcsán, Ungár Péter az elmúlt, miten másfél évben egy igen jól ismert szerepet tud betölteni. Én azt feltételezném, hogy ha te ebben aktív maradsz, akkor te magad is egy hasonló karaktert esetleg kialakíthattál volna. Nem tartottad volna ezt fontosnak?
1: Igen, de hát ugye az történt, amit mondtam, hogy a, a következő ciklusban visszatért a parlamentbe az a képviselőtársunk, akinek igen, ez, is. ez a is. Ez a Lajosnak a területe volt, és a Lajos ezt nagyon aktívan vitte tovább.
0: Meg tudod nevezni, hogy kifejezetten itt a megváltozott munkaképességűek kapcsolatban kik voltak a társadalmi szövetségeseid?
1: Hát az országos egyesületek. Tehát mindenki, aki, aki ezen a területen érdekvédelmi szervezet volt, ott tényleg mindenkivel, mindenkivel kapcsolatban voltunk.
0: De kit találta a leginspirálóbbnak, ki volt a legbajtásiabb ilyen értelemben? Kiktől tudta a legtöbb tudásra szert tenni? Hát az
1: országos szervezetnek a vezetője, aki már nem, nem jövő vezető, szervezet. szervezet, A fogyatékosok országos szövetségem. Vele nagyon sokszor konzultáltunk, vele nagyon sokszor leültünk beszélgetni, és nagyon sokat segített a munkánkban az ő, ő tanácsa hozzáálláságen.
0: A 2011 közötti papságkorszakot zuglóban hogyan értékeled?
1: A kerület szempontjából, ugye mi szempontjából? szempontjából? Hát a kerület szempontjából azt láttuk, hogy akkor indult el az a Kicsibe, az a, 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 hogyan nyújjuk le a kerületet című történet, amit o, nagyba látunk a, a, az országban most. És mi ezért harcoltunk akkor, hogy ezt meg, megáll, megakadályozunk, megállítsuk. Ugye rengeteg probléma volt a, a helyi presztis kis beruházásokkal, amiket a baráti cégek kaptak a, 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 a különböző, már akkor fejelentés kezelő, túlárazott megbízásokkal. Ezek ellen kezdtünk el akkor harcolni kis létszámú volt, hisz csak három fő volt az önkormányzati testületben, akik listáról kerültek be, de hát ezzel a kis csapattal kezdtünk el akkor szembe menni a, a nagy rendszerrel, és úgy érzem, hogy sikeresen végeztük a munkánkat, hisz meg tudtuk ezt fordítani, meg tudtunk ezen változtatni.
0: Nézzük meg most egy rövid bejátszást arról, hogy hogyan kritizáltad papcsák korábbi alpolgármesterét, aki aztán alpolgármester lett Karácsony alatt is, és aztán beszélünk majd erről a kritikádról.
1: Úgy gondoljuk, hogy aki az előző korszakban, a papcsák korszaknak a hűkiszolgálója volt, és aki volt a nyíltan kacsingat a szélsőjobb felé, és aki rezenéstalan arccal tudta végignézni azt, hogy hajléktalanok nyomorúságos visküli dózerolják le.
0: Elnézsz a korombolásra?
1: Igen. Emlékszem erre az interjúban. Ez akkor történt, amikor a Karácsony Gergő minden ellenkezésünk ellenére úgy döntött, hogy egy fideszes alpolgármester vesz maga mellé. Ugye tudni kell, hogy a választáson egy padhelyzet alakult ki akkor zuglóban Volt nyolc MSZP-s képviselő, volt kilenc fideszes, volt a polgármester, meg egy párbeszédes a Szabó Rebeka, meg voltak civilek. Ezt tudni kell, hogy a döntése ez, ez egy 22 fős testület a polgármesterrel együtt, legalább 12 fő szavazata szükséges ahhoz, hogy döntést lehessen elérni. Egyik oldalnak sem volt 12 szavazata. Ahhoz, hogy döntés lehessen elérni, ez a Gergő szempontjából ilyenkor egy realpolitikus döntés volt, hogy beemel maga mellé a másik oldalról valakit, mert egyébként nem lenne kerületnek költségvetése, nem lenne egyvek. De természetesen mi ezt rosszul éltük meg, hogy átnyúl a túloldalra, a Fidesz oldalára, akik ellen harcoltunk és beemeljük őket a kerület vezetésébe. Ebben voltak vitáink természetesen. Azzal, hogy a, a, a rosgonyi zoltánt hozta, de valóban az a kunyhorombolás, ez a, a, a jelenleg is probléma egyébként Zuglóban, ez, ez a franciódi úti mögött található e, szeméthelyek és hajléktalan e, a területnek a, a dozerolása, nem az volt akkor a jó módszer, amivel ezt meg kellett volna oldani. A mai napig nem.
0: az az, hogy ez egy jelentős politikai cselekedet volt?
1: A Abszolút természetesen. Hát a helyzet most is fennáll, és azért meg lehet nézni, hogy az elmúlt két ciklusban nem dózaroltottunk mi előtt semmit. Próbáljuk máshogy megoldani a helyzetet.
0: Hogyan próbáltak megoldani?
1: Hát például itt jön egy országisi képviselőnek a szerepe lehetősége, feladata, hogy a mával én többször a kapcsolatot, és többször fölszólaltam egyébként a parlamentben, és hetek elezőt írtam a miniszterasszonynak egy levet, hogy szerezzen érvényt egyébként a mával szemben, mint területér felelős miniszter, hogy legyen máad végre valami, tüntessék el onnan az illegális szemétlerakást, mert az illegális szemétlerakásból adódóan alakul ki egyébként egy olyan helyzet, amit a hajléktalanok úgy érzik, hogy akkor ez az ő otthonuk is tud lenni, és most már komor kis falu alakultott ki, szemétből építenek is kunyhókat maguknak, és hát ugye a környéken viszont az emberek nem erre kíváncsiak, ők joggal várják el, hogy valami megoldás szülessen. És hát az, Ezt a megoldást a MÁV tudja nyújtani, és hát ugye a, a, a máv folyamatosan nyomás alatt tartjuk, hogy valamit tegyen már. Minden levelemre megírják, hogy ők mennyit költöttek egyébként az illegális személyek felszámolásáért, ami aztán fölszámlik, és egy hét múlva újra termelődik.
0: De mondjuk azért tette erőfezítéseket a szemételszállításán túlmutatóan, hogy például ezek az emberek valamilyen lakhatáshoz jussanak?
1: Az úrnak nagyon komoly szociális probléma van, ami, ami a, a, az elmúlt ciklusban karácsongerér és az MSP frakció kezdeményezésére jött létre, ami a hajléktalan ellátásban komoly eredményeket ért el. Úgyhogy nagyon sokat tettünk annak érdekében, hogy ezt a szociális részéről felszámolik. Hát erről szól az uglui szociális modell egyébként. Erről is szól többek között, hogy ezt, ezt a tartatatlan állapot adó, hogy megszüntessük és segítsünk ezeknek az embereknek.
0: Ugye az is nagyon fontos, mert ugye számtalan, kifejezetten hajléktalanok sérelmére elkövetett beavatkozása volt a kormányzatnak 2010-től kezdődően, de még ebben is kirívó az, ahogyan Papcsák Ferenc ezeket a szegényes viskókat eldózeroltatta, ezzel emberek lakatását súlyosan veszélyeztetve. Ezért kérdezem, hogy miközben ugye a kunyhobromlás ellen a város mindenki csoport, Próbál tenni, és mindenféle demonstrációkkal próbálta az lassítani, megakadályozni, vagy segíteni az érintetteket. Ti milyen formában próbáltatok kifejezetten a kunyhorombalás ellen fellépni hát
1: Például itt az előlátható bejátszásban elmondtam a véleményet. Kunyhorombalás ellen nem tud, tudott fellépni senki, mert ezt egyik napról a másikra megtették. Tehát az nem egy folyamat volt, hogy lassú döntések után eljutottak odáig az egyik napról a másik csak azzal szembesültek ott, hogy kimentek és ők úgy döntöttek, hogy eldózerolják. Ugye ebből lett aztán később a bírósági ügy is, mert hát feljelentették őket, hogy ezt így mégsem. Aztán, hát, természetesen hát a, a, mi azt tudjuk tenni, amit tettünk is, hogy megpróbáltunk ezeknek az embereknek az életén változtatni lehetőséget biztosítani lakhatásra, elhelyezésre nappali ellátásra, egy minden-minden olyan lehetőséget, amit a kerületi életében föl lehet mutatni, azt mi megtettünk természetesen. Az más kérdés, hogy a, a, a lehetőségek meg a korlátok azért eléggé behatárolják mondjuk egy kerületi önkormányzatnak a, a, a működését, különösen akkor, amikor ugye megvonnak mindenféle támogatást a kerülettől, csökken a szociális területre fordítható költségvetése része is a kerületnek ebből adódóan, de én úgy gondolom, hogy jelenleg is a legfontosabb szempont a kerület működésében, hogy ezeket a szociális terület, mielőtt egy baloldali kerületezetés van, a, 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 a szociális intézkedéseinket minden áram fenntartjuk, még a fejlesztések kárára is.
0: Akkor én ezek kérdezek valamit, mert van az utcáról lakásba egyesület, akik ugye lakásügynökséget, szociális bérlakásokat üzemeltetnek, több önkormányzattal is működnek együtt, és ugye volt egy együttműködési lehetőség, amiben kettő lakást vettek volna be a lakásügynökségbe, és működtettek volna pont azért, hogy például a kunyhóból emberek át tudjanak települni rendes lakhatási körülmények közé. Ezt azonban az uglói testület leszavazta, amikor erről pár évvel lehetett volna dönteni. Egyet ezzel a döntéssel, mit gondolsz erről a döntésről? Ez
1: nem így volt. A, a, a döntés arról szólt, hogy fokozatosan, tehát legyen egy, amit megvalósítanak, aztán utána majd jön a következő, meg a harmadik. Tehát egy olyan döntés volt, hogy kezdődjön el az együttműködés, csinálják meg, és akkor lépjünk tovább. Csak ott egyszerre ragaszkodtak hozzá, ugye, szóval egyébként, mint a három lakásra emlékezünk, hogy egyszerre szerettek volna álmat. És mi azt mondtuk, hogy legyen egy, legyen tapasztalatunk, és akkor lehet tovább lépni.
0: Én kettőről tudok, hogy kettő lakás kellett volna ez. Igen, és én, hár, én
1: háromra meg. emlékszem, amikor a, az igény megérkezett, én úgy emlékszem, hogy háromról volt szó, de...
0: Ugye felteszem, hogy ennek nyilván üzemeltetési megfontolások állnak az ule részéről, mögött a követelés mögött. Miért nem lehetett ebben bizalmat szavazni neki, hiszen nyilvánvalóan egy megfelelő háttérrel és bizonyítottan elkötelezett szociális rekorddal rendelkező szervezetről beszélünk?
1: Hát, meg megvolt a bizalom, tehát az volt a bizalom, hogy kezdjék el, nézzük meg, hogy hogy működik és lépjünk tovább. Én ezt úgy gondolom, hogy ez megfelelő bizalom. Hát megvolt a bizalom abszolút, amit kiválasztottak egyébként, többet kiválasztottak, ha jól emlékszem, és egy, egy, egyre határozottan mindenki azt mondta, hogy na jó, az a teljesen alkalmas rá, hogy a sok minden meghatározza ilyenkor. A lakókörnyezet, ez hol helyezkedik el, mi van a környezetében, mit szólnak ott az ott élő emberek. Tehát azért, azért sok szempontot figyelembe kell venni, ezért bontuk azt, hogy legyen tapasztalatunk, ami alapján majd a második, harmadik, negyedik esetben könnyebben lehet már az ott élő embereket erről meggyőzni, mert pozitív a tapasztalat, akkor nem lesz akkora ellenállás ebben.
0: Városliget. Ugye elsőként kritizáltad Papcsák Ferencek azt az eljárását, amelyben ő zugló polgármestereként és akkori országgyűlési képviselőként gyakorlatilag felajánlotta a Városligetnek a használati jogosultságait, ezzel lemondott arról, hogy ebben zuglónak bármifajta rendelkezése legyen. Ennyi évtávalatából mit gondolsz a Városliget beépítéséről, ami most már ugye kész ténykérdés, a Néprajzi Múzeum már fölépült, hamarosan gondolom már a belső kialakítások fognak majd zajlani. Az Eneháza is szerkezetkész. A Nemzeti Galériáról jelenleg nem lehet tudni ide bánlászó, elég sokszor egyértelművé meg fogják építeni. Láthatók most már azok a beavatkozási pontok is, amelyek egyébként szintén további zöld területeket hasítottak ki az amúgy is lecsökkentett terület mennyiségből. Hogyan látod az elmúlt 7-8 évnek a mérlegét a városiget tekintetében?
1: Hát igen, 2013-ban volt ez az ominózus. Törvényjavaslat, amit Papcsák Ferenc benyújtott, mint zuglói kérdése. Valóban én voltam az első, aki, aki aznap, amikor a, a parlamentbe benyújtotta és tárgyalta a parlament ezt a, a törvényjavaslatot, én ma ott álltam akkor a Városliget egy sarkán, sajtótájékoztatót tartottunk, mert abból, ami a törvényjavaslatból látszott, nem derült ki igazából, hogy mire készülnek. Akkor abban annyi volt, csak hogy 99 évre használatba adják a, a Ligetet egy akkor nem létező cégnek, akinek viszont olyan jogosult lettek volna, amilyen egyetlen egy állami cégnek sem az országban, tehát tulajdonképpen azt épít oda, amit akar, oda, oda, akar, nem volt minden megkötés nélkül. Akkor még nem tudtuk, hogy mit akarnak, akkor még csak azt tudtam elmondani természetesen, hogy szeretnénk pontosan látni, hogy mit akarnak. Hisz a, a, a Városliget, hát az egy 200 éves közpark Budapesten, az első tervezett közparkja Budapestnek. És azért ezt elődeink közadakozásból bozták létre, akkor úgy fogalmaztak, hogy a közjavára, hogy a köz céljára. Ez egy kiemelt közpark. És én mindig azt mondtam már kezdetől kezdve is, hogy a liget teljes körű felújítását kérjük, kiemelt közparkként újuljon meg a liget, ne épületekkel építsék tele. Azzal teljes mértékben egyetértettünk, hogy a, a romokat, amik voltak, hát ugye azért abban egyetértünk, hogy az a romhalmazony a liget közepén volt, a volt BMW területek, azokat el kell tüntetni onnan. Tehát azért az, 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 az azért csúf volt. Szóval Annak, az
0: eltüntetés miatt senki nem emelt volna a szót, de én nem erről volt szó. Nem is,
1: emel, nem is azért emeltünk akkor szót, mert nem tudtuk, hogy mit akarnak. Aztán amikor megjelentek az első tervek, akkor azt láttuk, hogy hát itt rengeteg új épület készülne. A, 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 a sok egyeztetés és a, és a, és a sok szembeállásnak azért megvolt az eredménye, mert azért jelöltösen lecsökkentám az eredeti elképzeléshez képest, amit ők akartak. Tehát azért ott lett volna egy tudásközpont, hogy a, a királydom helyén egy, egy óriási mélygarázssal ami elfoglalt volna a tehát ahol most ott a, a, a dombban van mellette a játszótér az eltűnt volna, az, az nem lenne. Tehát az, az már kiesett bőle lett volna, egy másik épület még egy kicsit jobbra tőle, az is kiesett bőle, és a végén megpróbáltak ugye abba betuszakolni, hogy a jelenleg épületek helyén épüljön csak épület, olyak nem, illetve a Néprajzi Múzeum az már nem a Ligetből csipett el, hisz az a felvonulás térnek hívott részt építi most be, azt a óriási parkolóhoz. Azt oszal...
0: ugye a Ligetnek volt a része, csak a mondtam,
1: Igen, Így, így, Vissza lehetett volna zöldíteni. De vissza lehetett volna zöldíteni, de az már nem a jelenlegi Ligetet csipte meg. Mi továbbra is azt mondjuk, illetve további is azt mondom, és hát rendszeresen, amikor a Liget szóba kerül, mindig elmondom a véleményemet erről, hogy a zöld növelni kell, megújítani kell, kiemelt közpark funkciába kell megújítani, azokat a romas épületeket fel kell újítani, rendbe kell rakni. Azzal nincs baj, hogy régi pusztult épületet felújítanak és átadják közcélnak valamilyen módon, de, de azzal van baj, hogyha hatalmas zöld feleteket veszünk el a ligetből és megváltoztatjuk a funkcióját. És ugye a több probléma van, a, a, akkor, amikor egy építkezés van, akkor ugye ott le kell ásni mélyre, mert hát a köznéket kell odavinni, megváltoztatják ott a, a, a talajnak a, a rendszerét, ugye ott nagyon sok vízér van, ami, ami viszi el, és ha ezeket a vizereket elzárják, tudom azoktól, akik ehhez értenek, akkor előfordulhat, hogy ott megváltozik a, környéken, a, a, a környéknek a föltani helyzet, és azok az épületek, amikor közvetlenül mellette vannak, megsüljednek. Megrepednek, megsérnek, és ettől joggal félnek ott a környék lakói, hogy ez be fog következni, hogyha olyan mélységig változtatják meg ott a, a földnek a struktúráját. Most szerencsére ugye ez eddig nem történt meg, mert a liget belsejében nem épültek meg azok a nagyépületek, amiket terveztek, de hogyha például. A, a,
0: geotermikus, tehát a geotermikus energiaforrások, azok megépültek, ezek a szondák. Igen, de az, 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 az annyira
1: nem változtatja meg, de például a közlekedési múzeum helyére, amit terveztek, óriási épületet, az már ott jelentősen tudná befolyásolni.
0: A mélygarás is tudja a Dózsa György úton.
1: A Dózsa György igen, csak ugye nem azt a részt befolyásolja elsősorban, hanem az ajtós időre sortor fölfele azt a részt befolyásolná. Mi gondolsz a Van olyan cél, amit ők megfogalmaztak, amit teljesen egyetértünk. Hát mi is azt mondtuk már kezdettől kezdve, és én úgy gondolom, hogy mi az amivel nem. A, hát a módszerekkel talán nem mindig értünk egyet. Hát másképp, másképp gondolkodunk. Tehát én ö, azzal egyetértek, hogy ezt meg kell akadályozni, mindenki más eszközökkel és módszerekkel harcol. Ők a, azt az eszközt veszik igénybe, mert azok a lehetőségeik, én meg azt az eszközt veszem igénybe, ami az én lehetőségem. Egy parlament eszköz
0: volt az, nem értettél egyet?
1: Egy, egy parlamenti képviselőnek az a lehetősége, hogy egyébként meg az ebből adódó Lehetőségem, ez élve felszóljak a parlamentbe, sajtótájékozatot tartsak, elmondjam a véleményem ezzel kapcsolatban, ahol tudom, de én biztos, hogy nem költöznék a ligetbe és demonstrálok ott, és különösen nem rongálom meg a munkagépeket, mert az nem én vagyok. Van A
0: munkakibrogolás?
1: <kül> igen, igen volt, egy, volt egy zuglói civil, aki úgy gondolta, hogy ezzel hívja magára fel a figyelmet.
0: De azért nem rendszeres, vagy szóval ez egy egyszerű példa maximum, Én nem is emlékszem erre. Igen, de egy, szóval. ügynek ez, ön,
1: egy ügynek ez erősen árthat, mert mindig hivatkozást teremthet a, a másik oldalnak arra, hogy na lám-lám, ez ö, így fejezik ki a véleményeket, nem biztos, hogy így kell kifejezni a véleményünket.
0: Te kerested az ő társaságukat valaha? De
1: találkoztunk, beszélgettünk, hát ugye voltak megmozdulások, beszélgettünk természetesen, igen.
0: Ugye te... A térségnek vagy az országgyűlési képviselő, tehát ez nagyon fontos, hogy hogyan képviseltél az uglói érdekeket a Liget megvédése kapcsán. Én beszélgettem most több Ligetvédővel, magam is voltam ideig Ligetvédő, nem teljesen végig, de egy jó időszakban igen. És igazából senki nem tudott visszaemlékezni arra, hogy bármilyen módon megpróbáltál volna felajánlani, akár segítséget, akár bármilyen együttműködést azért, hogy a Ligetet meg lehessen őrizni.
1: Hát azért a, a, a Liget legnagyobb védőével én akkor kerültem közvetlen szoros kapcsolatba nagyon sokat segített a, a szakmai részvelőt, úgy hívják, hogy Garay Kláre. Garay a mai napig nagyon jó kapcsolatunk van, és hát rajta keresztül kerültünk a ligedvédőknek azon részvel kapcsolatban egyébként, aki, akinek a, a Klára vélemény szintén fontos volt. Nem tudom, hogy ki az, aki nem ismert, vagy nem találkozott velem, de mondom azért, akik nagyon sok rendezvényünk volt egyébként, tehát nekünk volt ö, 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 olyan rendezvényünk, tudom, a, a fórumokkal ott ültek, hát ott ültünk egy sorba. Tehát az, ha nem emlékeznek rám, az nagy baj, hát ott ültem az első sorra, felszólaltam ezeken a rendezvényeken. Tehát kellett nekik tudni, hogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel aktívan. Nem mondom, a, a legaktívabb, aki ezt az egész, hát ő, ő, a, ő a Liget nagyon a, a Klára, úgyhogy ö, ö, ezért aztán bealakítottam ki természetesen azt a szakmai, álláspont, szakmai közös álláspontot, mert hát attól tanul az ember, akitől lehet, akitől tud.
0: Ugye egy országgyűlési és nyilván rengeteg eszköze van ahhoz, hogy egy ügyet fel tudja hangosítani, van valamelyik aparátusa, van médiafigyelme és így tovább. Ezért kérdezem azt, hogy mit szólsz ahhoz a helyzethez, hogy mégis a Liget kapcsán például a különböző bírósági beadványokat, mindenféle óvásokat, amikkel megpróbálták, vagy a hatályos építési engedélyeket felülvizsgáltatni, vagy valamilyen módon akadályozni azt, hogy olyan ütemben tudjon haladni az építkezés, mint ahogy azt szerette volna a városigat ZRT. Szóval, hogy ez, ezt a jogi munkát ezt egy az egyben civilek végezték el, Én nem tudok arról, hogy te magad bármilyen módon ebbe odaálltál volna. Miért nem próbáltál ebben aktívabb szerepet vállalni? Azért,
1: mert félnek, aki bejelentkezik, azt tud utána beadvány beadványokat tenni, civil ellenkeztek be ügyfélnek, és mint ügyfélként vonták be őket az eljárásba, és ezért tudtak ők beadványokat tenni.
0: De nem kellett volna ebben lenned?
1: Hát én úgy érzem, amivel megkerestek, amibe szükség volt az én munkámra, mindent megtettem. és hogyha megnézzük, a Városliget ügyében én szólaltam fel legtöbbször a parlamentben. Nem hiszem, hogy rajtam kívül más képviselő megszólalt volna ennyi alkalommal. És milyen hatása jelentem. lett ennek szerinted? Hát az, amit mondtam, hogy voltak eredmények, hisz nem az valósult meg, amit az elején szerettek volna, tehát jelentősen átalakultak ott a tervek. A magad
0: eredményének tulajdonítod?
1: É, részem van, biztos, hogy részem van benne az én munkámnak is.
0: És magában azt a fejleményt, hogy 2013-14-ben megjelennek a tervek, elindul az egész átalakítás, most pedig itt vagyunk 2021-ben úgyhogy egyrészt a korábbi Pecsa területet továbbra is el van kerítve, nem lehet használni, fölépült, mondom még egyszer, a Néprajzi bocsánat, fölépült a zeneháza, orbitális építmény, tehát gyakorlatilag a ligetnek az a fajta ligetes, egybefüggő zöld felületi része vagy élménye, amit ugye az odalátogatók tapasztalhattak, pláne most médén nagyon fontos, hogy legyenek ilyen területek a városban. Ez nincs. Ez mennyiben a te kudarcod?
1: Hát ez sem ennyire, teljesen egyet teljesen egyetértünk, hát előbb el én kiemelt feladatomnak azt tekintettem, hogy a, a Liget, mint kiemelt közpark újuljon meg. Hát minden alkalom azt mondom el. De ez nem történt meg, tehát ez elúszott. Hát de nem rajtam múlik, nem én vagyok a kivitel, nem én vagyok a Városliget ZRT. Ha én lennék, akkor ez történt volna. Én minden alkalommal elmondtam, és ezt sürgettem, hát legutóbb mondjuk egy hónappal ezelőtt tartottunk a horváts bál...
0: a te országgyűlési képviselői munkádat, hogy ebben nem sikerült érdeméredményeket eredményeket elérni?
1: Egy országysi képviselő munkáját nem ezek minősítik, hogy ha én ezen tudtam volna változtatni, akkor ebben az országban nagyon sok minden nem így nézne, hiszen egy kétharmados többségű parlamentben, egy kétharmados többségű jogalkotással szemben egy ellenzéki képviselőnek a javaslatai azért azért nem mindig érnek célba. Véleménye van, hangot tud adni neki, fel tud hívni figyelmet különböző problémákra, ezeket én megtettem minden alkalommal, megteszem ezután is de azt, hogy törvényeket, amit kétharmaddal hoznak, meg megváltoztasson a maroknyi ellenzék, arra most még egyébként nem vagyunk képesek. Hát ezért dolgozunk azon, hogy 2022-ben tényleg legyen kormányváltás, ne csak beszélnek róla a jelöltek, hanem tényleg legyen, mert akkor tudunk ezeken a dolgokon változtatni. Akkor meg fogjuk tudni akadályozni a, 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 a liget további beépítését, akkor ezt a törvényt hatályon kívül tudjuk helyezni. Nagyon sok mindent tudunk akkor csinálni, de ez, ez az kell.
0: Tehát félre, mondjuk, hogyha azt mondanánk, hogy 2022-től megvan a többség az ellenzéknek a parlamentben, de mit kezelné például a Városligettel?
1: Hát azt a törvényt mindenképpen vissza tudjuk csinálni, ami arról szólt, hogy 99 évre ingyenes használatba adja a városliget ZRT-nek. Vissza kell adni a tulajdonosnak, vissza kell adni a főnek. Fél...
0: szépítményekkel.
1: Hát ami megépült, azt nem tudod elbontani. De ami megépült, azt nem tudjuk elbontani. De ami még nem épült meg, azok akkor nem fognak megépülni. Az egészen biztos. Tehát, hogyha a
0: következő másfél évben belekezdnek a Nemzeti Galériába, akkor azt már érintetlenül hagynád?
1: Én nem gondolom, hogy belekezdenek. Ha
0: belekezdenek?
1: Ez most feltételezés, hogy ha igen meg, hanem én szerintem nem fognak belekezni. Ők is érzik, hogy ebben a helyzetben túlfeszítenék túl a úr. Biztos, hogy nem fognak belekezni. Nem, nem, nem hiszem, hogy az, az, az egy óriási politikai baklövés lenne, ha elkezdenének. belevágnának. Óriási... Óriási, óriási, óriási az ellenegyérű láncban,
0: óriási,
1: óriási az ellenállás. Hát ha eljön az a pillanat, akkor elgondolkodunk rajta, igen, hogy hogyan demonstrálunk ellene, és mi csináljunk. Jössz velem, megyünk.
0: Akkor nézzünk meg egy demonstrációt, amit város élet érdekében szereti, és aztán beszéljünk erről. Ezt az egy videót találtuk, azért tudtunk csak ebből dolgozni, ami a demonstrációról készült. Azt jól sajátom, hogy ez 2014 országgyűlési választások környékén készülhetett?
1: Igen, 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 igen. Ez egy fákélyes felvonulást szerveztünk akkor egy, egyik estére, és nem csak az én kampánystábban voltam, tehát látod, nagyon sokan voltunk. Nagyon sok civil csatlakozott hozzánk és ők sétáltunk a ligettel. Egyébként több liget sétánk volt a Garai Klára szervezésében. Amikor megnéztük egyrészt, amikor indult az építkezés, hogy milyen rombolás van a ligetben. Tehát nagyon több ilyen volt, Ezért azért tudtunk volna még előszedni videókat, amiket vele együtt készítettünk ezekről a kis Istennek, városliget. Próbáltuk keresni tényleg városligeti látunk. sétáról volt több ilyen.
0: Azért kérdezem azt, mert hogy mondom még egyszer, ez az egyetlen videós anyag erről az időszakról, vagy erről a demonstrációról, és még azért mégiscsak szimbolikus, hogy egy autóbusszal érkeztek meg a ligetbe a tüntetésre, onnan szállnak le a demonstrálók, azzal vonulnak el a tüntetés helyszínére, az egész éjszaka van, amikor nyilvánvalóan sokkal kevesebb vizibilitása lehet egy ilyen megmozdulásnak, majd amikor elhangzóanak a beszédek, mindenki visszaszáll a buszra, és az szállítja el onnan az embereket nem érzed azt, hogy ez picit, azt, picit azt is jelzi, hogy mennyire erőtlen tudott lenni az az ellenállás, aminek te volt ilyen szempontból a szervezője?
1: Nem, egyáltalán nem azt érzem. Hát a, egy busszal annyi ember tudod, amenni meg eljönni, aki éppen fölfér, de ott nem annyi ember volt, tehát látod, hogy nagyon sokan voltunk.
0: Miért éjszaka demonstráltatok?
1: Ez egy fákes felvonulás, hát egy fákes felvonulás, az délben nem lehet, mert nincs nem hozza azt a képet, amit kell. Mi azt szerettük volna, ez, egy, ez kifejezetten egy este egy ilyen fákes felvonulás legyen. Nagyon sok ilyen fákes felvonulásunk, demonstrációnk volt más ügyek mellett is, és akkor úgy döntöttünk, hogy a liget mellett is egy ilyet szervezünk.
0: Biodom, elbontani vagy befejezni?
1: Hát azt már elbontani én szerintem nem lehet, azt be kellene fejezni, az egy akkora épület, hogy borzasztó pénzpazarlás lenne. Be kell fejezni, el kell indítani, működtetni kell, bármennyire is esetleg kicsit túl húzott beruházás volt, de, de egy ilyet elbontani az...
0: Van rá bármi szükség van Magyarországon?
1: Hát ugye sok minden olyan épül, amiről nem tudjuk, hogy van rá szükség, vagy nem rengetek stadion épült, amiről tudjuk, hogy nincs rá szükség. Az, ami esetleg kultúrát, szórakozást ilyen körben nyitja és biztosít a lehetőséget arra, lehet, hogy van. Ezt a jövő fogja igazolni, hogyha megépül és, 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 és működni kezd, és az emberek úgy érzik, hogy egy ad kaptak, ami számukra jó, és a öntartása nem horribilis, és nem megy át mínuszba, akkor van. Ezt meg kell látni, látni kell majd később, hogy ebből lesz valami.
0: Nem túl hazardírozás, ez ugye Magyarország, amiközben elképesztő lakatási válság van, tömegek nem jutnak megfelelő lakatási körülmények közé, ha közben egy most már több mint 50 milliárd forintos beruházásról beszélünk, aminek az üzemeltetésével szinten több mint egy milliárd forint lenne, és ezek még a konzervatív becslések, becslések csak, hogy nem lesz rentábilis, hiszen ezt majd magas ár mellett lehet látogatnia, a feltehetően közép- vagy felső-középosztály belül embereknek, és az energia pedig azt lehet tudni, hogy komplet budapesti kerületekével vetekszik. Így is azt mondod, hogy inkább érdemes befejezni és működtetni?
1: Tehát én azt mondtam, hogy vannak olyan presszis beruházások, amiket biztos, hogy nem kellett volna megvalósítani. Biztos, hogy ez azok közé tartozik, de sok tudunk felsorolni az elbe, mint a kívül. Vagy de ez egy félkész van, az, fél vagy, vagy van, vagy, van tehát vagy, lehetne
0: azt a döntést hozni, hogy akkor inkább szedni ki onnan mindent és lebontani?
1: Nem tudjuk megbecsülni, hogy a, a, a szedjük ki onnan és bontsuk le, az milyen költséggel jár, érdemese Többe kerülne a lebontása, mint a befejezése, tehát a szakértőknek neki kell számolni, akik értenek hozzá, meg tudják mondani, hogy a beleszámítva esetleg a, a 5-10-20 5-10, éves üzemeltetési költségét, hogy ez kb. mit jelent. Olyanról formáink formáljunk véleményt, amit mondjuk számokat nem látunk és én nem látom ezeket a számokat. Ha jön az a pillanat, akkor meg kell számolni, és akkor, akkor el lehet dönteni, hogy ez tényleg melyik út. Hát ugye én, mint vállalkozó más, szem, más fejel gondolkodok, én egy céget akkor indítok el, hogyha tudom, hogy megalapozottan tudom működtetni és nyereségesen. Akkor vágok bele, hogyha számoltam, végigszámoltam. Az elején említettük, hogy én vagyok, tehát én azért más fejjel is gondolkodom. Tehát erre is azt mondom, hogy meg, alap, meg kell alapoz, meg kell nézni. Mennyibe kerülne a bontás, az eltakarítás, annak a helyére mit lehet népíteni, mert az is pénzbe kerül. Mennyibe kerül ennek a befejezése, az üzemeltetése, a kettőt össze kell vetni. Ha azt mutatja, mérlek, hogy erre billan, akkor azt kell, ha azt mutatja, akkor arra, de így felelőtlenség lenne bármit mondani. De vannak olyan dolgok, amikre már most tudjuk mondani, hogy biztos, hogy fölöstek, és például a vadászati kiállítás, ami azért több tízmilliárdot visz el. Lehet, hogy abból érdemesebb lenne befejezni, és utána megnézni, de hát ezek, ezek előfeltételezések csak.
0: A biodom kapcsán ezt a költséghasznánál nemzést, akár te, mint ugye a gazdasági bizottság alelnöke is, nem kezdeményezhetted volna?
1: Hát ez fővárosi. Történet, de kezdeményezhettük volna, megnézhetjük, nem tartott. Nem érkezett hozzám olyan jelzés egyébként. A főváros, egy főváros,
0: abtélsz, te vagy a képviselő a területben.
1: Igen, de ugye ez, ez egy teljesen más történet. Ami a, a, az
0: állam adta a pénzt a fővárosnak. Igen,
1: de a, a, a főváros részéről, ha nincsen ilyen kezdeményezés, akkor ők, ők sem akarnak ezzel valamiért foglalkozni. Én nem találkoztam ilyen kezdeményezéssel a fővárosi képviselők részéről, hogy kellene hozzá valami országosi lába, hogy akkor támogassuk, meg is nézzük meg közösen. De egyébként, ha ez a felvetés, akkor meg fogjuk vizsgálni. Akkor van egy kiváló fővárosi képviselőnk, egyébként zugló polgármester, úgyhogy akkor ez egy lehet, hogy jó ötlet, amivel foglalkoznunk kell, és megnézzük, hogy mit lehet ezzel kezdeni.
0: De akkor mindig egyszerűen be tudott felköztetni és Orvácsaba között, hogy például egy ilyen kezdeményezéssel éljetek?
1: Mondom, mint fővárosi képviselő, nem vetette fel, de hogyha felveti, az egész biztos, hogy bennem partner, talál, és akkor meg fogjuk vizsgálni.
0: Tehát 2021-ban, Csaba, ez az építmény most már lassan négy éve épül.
1: Hát de értem, csak azt kérdezted, hogy nem merült-e fel a Horváth Csaba részül, azt nem. Azt kérdezted, el... hogy
0: te, mint a gazdasági bizottság alelnök ebben az időszakban is. Értem, hogy tél ez a bizottsági pozíció, vagy valamilyen módon a biodómnak ezt az egészen tervezetlen, egészen megalomán karakterét és fejlesztési őrületét valamilyen módon esetleg visszafogd, vagy az azt itt a költséghasználó elemzések alapján, ez nem egy rendtáblis beruházás
1: a főpolgármester Karácsinger is többször nyilatkozott erről. A főpolgármester többször azt mondta, hogy a biodomot befejezik, be kell fejezni, nem lehet félbeadni torzóként. Úgy gondolja ez az ő álláspontja, akkor valószínű, hogy ez az ő biztos, hogy támogatni fogjuk. A hazakérés, hogy vizsgáljuk meg költségelemzéssel, és ebbe partnerként akarnak bevonni, és a gazdasági bizottságnak ez igazából nincsen köze, de ha a gazdasági bizottság szintjén kell, és esetleg valamilyen előterjesztés kapcsán kell valamilyen határdati javaslatot kell benyújtani, akkor meg fogom természetesen tenni.
0: Az nem választás, 2019 előtt, tehát karácsony Gergely főpolgármesteri megválasztása előtt, te ezt nem kezdeményezted? Nem, szerintem egyáltalán nem. Van egy elszánt kritikus adzuglóban, nyilván nem ismeretlen a személy előtted. Várni, a képviselő képviselőról beszélünk. Nézzük meg egy rövid összeállítástól, hogy hogyan nyilatkozott rólad. Aztán szeretném, hogy reagálnál rá.
2: Olyan ellenzéknek kell összeállni, amelyekben nem olyan emberek vannak benne, akik láthatóan összejátszanak a, a Fidesz-szel üzleti ügyekben. Itt Tócsaba például az Uglói MSZP elnöke. Én azt láttam ugye, végigkövetve ezt az egész folyamatot, hogy a, ezt a parkolást ebben a formában az Zuglói MSP Tócsaba forszírozta. És Karácsony-Gergő is a háttérben sokszor velük vívott. Tehát én láttam, hogy ő küzdik hogy az 1,4 milliárdos becsült értéket letolta 1 milliárdra, hogy a szerződés, az ellenőrzés szerződés ne négy évre szóljon, hanem csak kettőre, és sok-sok pici részeredményt sok veszekedéssel elért, de ugye ő az ugló MSZP bábja, hisz ő egyedül polgármester, és maximum egy fix szavazata van a Szabó Mi a
0: az hát várni,
1: képviselővel tegnap találkoztunk egyébként a bíróságon, Hisz folyik ellen egy büntetőjel, és én feljelentettem rágalmazásért. Nem először mondt uh, a rólam, ami miatt itt kötöttünk ki. Uh, reméltük, hogy tegnap ítélet lesz, hát nem lesz három hét múlva lesz ítélet ebben a büntető. Egy
0: elsőfokú eljárás?
1: Igen, igen. Tehát három hét múlva első fokon büntetőjel lesz a járás, uh, ítélet. Uh, aztán én nem mondta el ebben a bejátszásban, hogy a mi uh, ismerettségünk történetünk egy kicsit uh, régebbi. Tehát a uh, Vejnek Leo polgármestersége alatt ismerkedtünk mi meg, akkor jött létrezuglóban a civilzugló egyesület, egy fejlesztés ellenében. A mexikói végállomáson épült volna egy, egy ilyen intermodális közlekedési csomópont. Ugye a, aki ismeri zuglót, aki arra jár, azt tudja, hogy a mexikói végállomás, az, az balkáni állapotok vannak. Összevisz a parkolóautókkal, meg minden rosszat el lehet róla mondani, ami, ami létezik. Ez egy, egy jóan közlekedési csomó, a kisföld alatti végállomás, a trolli, mert minden mindenhol minden ott van. És rendkívül rendezetlen. Abban az időben volt egy fejlesztési elképzelés, hogy ott megvalósul egy, egy, egy ilyen komplex, Beruházás, aminek a keretében épült volna oda irodaház, lett volna valami kis szálloda, meg, meg ez a közlekedési csomópont kapott volna valami normális arculatot, és épült volna egy nagyon nagy ppusz parkoló is oda. Uh-huh. A, akkor létült erre a Civizógó Egyesület, megakadályozván ezt a beruházást, azzal, hogy az ott élő lakók érdekeit ez mennyiben fogja majd sérteni. Így az akkori polgármester, az, az megijedt, attól féljött, hogy még egyszer nem fogják újra választani, hogyha a lakossági feláborodás, de ott jelzem mondjuk egy-két utcát érintett egyébként. Sokkal több használ lett volna minelmi kár. Hát minden, minden, mikor egy ilyen beruházás elkészül, akkor örülnek az ott lévő emberek, a környékben lakó emberek is, hisz valami olyan csoda épül oda, ami, ami az ő minőségi, életminőségét is javítani fogja. Na ez, ez ellen jött létre akkor a civil zugló, mint mozgalom, Vejnek Leonárd akkor meghátrált, nem valósult ez meg, de a civil zugló megmaradt, és elkezdett helyi ügyeket felkarolni.
0: Most meg te alapító tagja vagy önök az Egyesületnek, most azt mondod?
1: Nem, nem, nem. Én azt nem mondtam, nekem semmi köze, az létrejött, nem ilyen osztal. Létrejött, létrehozták a várnék a néhány ott lakó emberrel. Ön meg
0: együttműködöttetek, mint helyi MSZP-vel? Akkor
1: ismertem meg, én azt mondtam, hogy akkor ismertem meg abban az időben őt. 2014-ben, amikor a választáson indultunk, ugye arról sem beszélt Várné László, akkor a civil Zugló egyesület az engem támogatott, tehát kiadtunk egy közösen egy újságot, amivel a civil Zugla egyesület kiállt mellettem. A civil Zugla egyesület szövetségesen volt Várné Lászlóval egyetemben. Tehát akkor neki még ezzel semmi baja nem volt, hogy mi történik a kerületben. Aztán jött az őszi önkormányzati választás, 2014-ről beszélünk, amikor Várné László megsértődött ő polgármester jelölt szeretett volna lenni. 2014-ben az önkormányzati választásokon Márné László szeretett volna polgármester jelölt lenni. Volt egy megállapodás ott a kerületben induló pártok között, neki ugyanúgy megvolt ebből a kerületi megállapodásban a helye és a szerepe, és az lett volna a politika alkú vége, hogy amennyiben ez a szövetség nyer 2014-ben, akkor ő tud egy alpolgármestere lenni a kerületnek képviselvén a, a civileket. Neki ez nem volt akkor elég, és addig-addig feszítette, amíg ez a, ez a akkori bontakozó szövetség felrobbant. Hát ugye karácsonyi geger lett akkor a mi polgármester jelöltünk, aki ugye nem véletlenül lettől, hisz ő a mellettünk levő körzetben indult képviselő jelöltként, ez a mellettünk levő között a 16. kerület, viszont egynegyed zuglóval együtt. Igen. Tehát ez a 13. országosi választási körzet, egynegyed része zugló, és rendkívül jó eredményt ért ott el annak idején, Gergely. Hogyha olyan eredményt ért volna el a 16. kerületi részén, és vagy azt meg, akkor simán megnyerte volna akkor az országosi választásokat, így aztán adta magát, hogy ha aki már ott a kerületben jó eredményt ér el, akkor teljesen világos, hogy belefutunk neki. Most ezen aztán várni rászól. Szétrobbant a korábbi együttműködés, egy sértődött ember lett belőle és attól kezdve minden botrány, balhé, ami a kerületben van hozzá kapcsolatot, tehát ő minden eszközt megragad annak érdekében, hogy valamilyen módon lejárasson minket, alaptalan vádak sokaságát zúdítja ránk. Hát ennek az eredménye az, hogy egyébként a bíróságon kötöttünk ki és a büntetőügynek várjuk a végét.
0: Csaba, te is arra utaltál, hogy te egy erős kezű vezetője vagy, vagy pontosabban jó szervezője vagy az zuglói MSZP-nek. Ugye most már 15 éve, lassan több is, mint 15 éve elnöklöd magát a szervezetet. El tudod azt képzelni, hogy volt bármikor 2014 óta olyan döntése MSP s képviselőknek a helyi képviselőtestületben, amely a te akaratod ellenére született volna meg? Bontjuk
1: <coughs> szét a dolgokat. Tehát a, a képviselők, akik azok önállóan döntenek egy-egy adott ügyben a, a testeltüléseken, az, az nem mindig politikai döntés. Az többnyire szakmai kisebbiek, tehát egy, egy politikai irányú döntés, az, 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 az teljesen más jellegű. Az MSP szervezet, az egy külön létező szervezet, és a, a, az MSP önkormányzati képviselői, ők pedig önálló önkormányzati képviselők, akiknek önálló akarata van. Biztos, hogy van olyan.
0: Tartanok bármilyen elszámolással az uglói alapszervezet számára?
1: Az uglói MSZP ugye a stratégiai célokat határozza, meg vannak programpontjaink, amiben mi dolgozunk, amiket mi meghatározunk, annak keretében kell a képviselők, az egyéni képviselők a munkáját végezni. Ugyanez igaz egyébként az országgyűlésre is, hiszen a frakciótagok értelemszerűen a pártprogramja alapján végzik munkájukat, és azt próbálják megvalósítani. Ugyanez igaz egy szinten lejjebb, egy ilyen helyi önkormányzati szintre is. Igen, nem, de hogy egy helyi önkormányzati képviselő viszont a saját kis körzetét képvisel, és ott is vannak érdekek, amiknek ő, neki meg kell felelni, ami sokszor az egyéni érdekeset. lehet, hogy szembe megy mondjuk egy közösségi érdekkel, és ennek a feloldása. Sok, minden, minden esetben megtörténik természetesen, mert ilyen vannak a viták, megvitatjuk, hogy ezért ez egy közösség. Hát ugye ezért tudunk együttműködni 15 éve már, mert ha van valamilyen probléma, akkor azt mi megbeszéljük, azt mi megvitatjuk. Tehát ott nem ö, úgy születnek a döntések, vagy ezt várni elképzelődik diktatórikus döntéseket. Hát,
0: ezért hogy 2014 után olyan döntése a zuglói MSP s képviselőknek, amivel nem értettél egyet zuglói elnökként?
1: Hát azért nem születhet, mert ha bármilyen olyan van, ami vitát eredményez, akkor azt mi megvitatjuk. Kialakítjuk a közös álláspontunkat, és hogyha esetleg nem értünk valamibe egyet, de elfogadom az ő érveiket, akkor az a közös álláspont, ha meg ők elfogadják az én érvemet, akkor meg az lesz a közös álláspont, és így születik meg a döntés.
0: Tehát akkor azt mennyi... hogy véleményazonosságon vagytok, amit ők ott bent képviselnek, az számodra is elfogadható.
1: Minden esetben így kell lenni, igen, igen.
0: Akkor ilyen értelmen kérdezem azt tőled, hogy mit reagálsz azokra a kritikákra, ami szerint ugye mi sem nagyon találtunk olyan felvételt, amelyeken ne ülnél ott a képviselőtestületüléseken. ez önmagában nem szokatlan, vagy pontosabban szokatlan, hiszen mondjuk én nagyjából Lázár János tudom utoljára mondani, aki hódmezővásárhelyi képviselőként bent is ült a vásárhelyi képviselőtestületben, de ő de magában nem feltétlenül problémás gyakorlat. <coughs> Viszont többször lehet látni direkt kifejezetlen azt, hogy adott esetben kommunikálsz, valamilyen módon beszélsz azokhoz a képviselőkhoz, akik éppen szavazáson kell ilyen vagy olyan döntéseket meghozniuk. Mennyire folyt bele abba a folyamatba, ami konkrét szavazási végeredményeket dönt el? az MSZP képviselőtestületén belül zuglóban.
1: Hát csak amennyire erre lehetőségem van. Az, hogy én ott ülök a képviselőtestület üléseken, ugye annak azért van egy egyszerű magyarázata, a munkámat végzem. Ugyanis a, a zuglói önkormányzat szervezetű működési szabályzatának van egy olyan pontja, hogy a képviselőtestületi üléseknek állandó meghívottja tanácskozási joggal a kerület megválasztott országgyűlési képviselője. Ebben igazad
0: van valóban egyébként. Van egy új SMS-e az Ugrói Önkormányzatnak, és abban a 32. paragrafus pont arról szól, hogy ott Felkészült kerülnie vagy. Budapest főváros 11. kerületében székhelyen rendelkező egyéni országgyűlési választókerületben megválasztott országgyűlési képviselőnek, de ez 19 előtt nem volt így.
1: Hát ha, ha meghívnak egy testületülésre, akkor is meghívott voltam. Ez, ar... esetben
0: meghívott igen, ez
1: arról szól, amit most az előbb idéztél, hogy megszólalási lehetőségem is van korábban, nem volt. Tehát ez egy módosított sms ebbe azt rögvített... Ezt
0: kérted? Nem, nem, nem. Ezt Horváth föl?
1: Hát a, a, az SMS-t a jegyző készíti, és amikor jött a jegyző, átnézte a korábbi SMS-t, és úgy gondolta, hogy amikor a hozzászólásokhoz ért, hogy ha már ott ül, legyen lehetősége hozzászólni. Sokszor volt olyan, ugye korábbi testetüléseken, amikor valamelyik képviselő Esetleg megszólította az országsi képviselőt, de az képviselőnek akkor nem volt arra lehetősége a SMS szerint, hogy tudjon rá reagálni. Így aztán ez volt az elképzelés a jegyzőnek, hogy adasson meg a lehetőség annak, aki ott ül, hogyha esetleg olyan téma van, amiért megszólítják, vagy esetleg mind országsi képviselő munkájával kapcsolatban meg kell neki szólalni, akkor legyen meg a lehetőségem.
0: Ezt te kérted, hogy a jegyző magától ajánlotta fel? Nem,
1: én nem kértem, hanem ezt a jegyző, amikor átnézte, az új jegyző átnézte a jelenlegi sms elért elérte ahhoz a ponthoz, hogy a hozzászólásokat nézte végig. Gondolom azt látta a saját korábbi tapasztalati alapján, hogy az addigi sms az lehet, hogy a hozzászólásokat nem kellő módon rendezte, rendelkezett róla, ezért kiegészítette, javította. Egyébként nem az egy pontja változott. Tehát a, ugye akkor lenne az igaz, hogy most erről beszélgetünk, hogyha egyébként semmi. Ha megnézzük az előző sms a képviselők hozzászólását, lehetőségét, a meghívottak hozzászólása lehetőségét, akkor az egész tehát ő nagyon sok mindenben megváltoztatta. Ez a, annak a változtatási csomagnak csak egy eleme volt akkor.
0: Ugye azt mondtad, hogy alapvetően véleményazonosságon vagyis tudod vállalni azokat a döntéseket, amiket hozott a képviselőtestet, MSZP-s része az MSZP frakció zuglóban. Két olyan ügyet szeretnék hozni, amelyben fölmerült az érintettség, és szeretném, hogy reagál rájuk egyesülve vegyük ezeket végig. Ugye, hogy azt már korábban említettük, a gazdasági bizottságnak az alelnöke vagy. Ennek a bizottságnak ugyanakkor az elnöke bánki Eric Fideszes polgármester. Na most bánkéhez kötődik ugye az a ö, étkeztetési cég, aki ugye felülárazva ö, korrupciós kockázatot jelezve. Szolgáltatta sokáig a közétkeztetést, és szolgáltatja talán még most is zuglóban. Ezt a szerződést, ezt részben meg is örököltétek, de ti magatok is megújítottátok, amihez kellett az MSZP képviselők jóváhagyása. Miért szerződtetek Bánki cégével?
1: A cégével ugye nem ez a önkormányzat szerződött, jól mondtad, hogy ezt megörököltük. Hát ez a, a, a közbeszerzési szerződés, minél mondom, hogy ja, visszatérve még egyszer az én szerepemre ott a testületi tehát ebből adódóan, hogy ott ülök, meg egyébként azt megelőző is, minden testületülésnek a teljes anyagát, az előterjesztéseket nekem a hivatal megküldi. Így aztán látom, hogy mik vannak napi renden, mik vannak mögötte, mi van az előterjesztésben, milyen szerződések Csak ezt fontos elmondani, hogy hogy kerül egyébként, hogy kerülk ott képbe. A előző ciklusban, tehát amikor még Papcsák Ferenc volt a, a polgármester, akkor indultak el az úgynevezett nagy közbeszerzési eljárások, amik a kerület életébe ugye, jelentős kiadással járnak, és egyébként meg szükséges megkötendő. Ilyen a közétkeztetés szerződése, de ilyen a, a zöldterületek fenntartása, vagy akár ilyen mondjuk az utak járdák karbantartása, felújítása is. Ez a három nagy olyan közbeszerzési eljárás van. Egyébként ami, amiben külön döntés kell igényelni. Mind a hármat megörököltük, tehát kivétel nélkül mind a hármat megörököltük, tehát mindegyik a papcsák idejében bonyolították le a közbeszerzési kiírásokat, és mindegyiknek volt egy olyan opciója, hogy 2-5 négy, négy, év után meghosszabbítható egy alkalommal. A hungasztus közétkeszthetési közbeszerzést az... Valóban akkor lett meghosszabbítva, amikor Karácsony gergelt a polgármester. Viszont egy fontos dolgot elfelejt mindenki elmondani, hogy ott teljesen újra lett tárgyalva annak idején ez a szerződés, és a kerület számára rendkívül fontos, előnyös dolgok kerültek akkor bele. Ez az úgynevezett tálalkonyák felújítása. Akkor a szerződött partner azért, hogy meg legyen hosszabbítva a szerződése, Vállalta a tálaló konyhák teljes körű felújítását. Én 250, most nem emlékszem pontosan a számot, de 250-300 millió forint értékben felújította a kerületet.
0: 2011 és 2018 között? Uh,
1: igen, 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 igen. Felújította ezeket a tálaló konyhákat. Ez pontosan a választás után, tehát akkor járt valamikor le a, a, az elején a közbeszédés és meg kellett volna hosszabbítani, és ezek újra lettek akkor tárgyalva. És uh, Ezekben a polgármester nagyon jól tárgyalt nagyon föl volt szakmájára készítve, és ennek a, a, a következménye lett az, hogy egyébként meg, miután ilyen feltételekkel sikerült ezt a kerület szempontjából nagyon kedvezővé tenni, egy alkalommal meg lett hosszabbítva. Egyébként ez le fog járni szerintem évvégén vagy jövő tavasszal, tehát újra indul az eljárás, úgyhogy majd meg lehet nézni, hogy mi fog történni vele.
0: Támogatná, hogy érikhez köthető hungast Szolgálatos a hogy a közékezhetést a kerület. Én ezt
1: nem tudom, hogy kihez köthető, meg hogy meg miért mondják, meg ki mondja, hogy hozzá köthető. Nem köthető hozzá? Mitől, mit, mitől lehetne hozzá kötni? Hát ha lekér valaki egy cégkivonatot, akkor abban nem látja a, a nevét. Nem tudom, hogy mi az állítás, amiért hozzá köthető. De
0: ezzel kapcsolatos cikkeket az átlátszó és az egyéb de hogy hát nem, olvas,
1: nem, én is olvasok mindent, ezért mondom, hogy az, hogy valakire azt mondják, hogy valaki ez köthető, meg a, a közelébe tartozó, meg a nem tudom ezek van sejtetések. Ha, ha valakinek köze van valami ez, akkor akkor van hozzá közel, úgyhogy a fekete fejére látszik, hogy ott a neve, van tulajdoni része, van ráhatása, van... De fel
0: a stróman rendszerről, hallottál már ebben az országban.
1: Hát én azért azt nem gondolnám, hogy most a bankérik a stróman vagy annak a cégnek a tulajdonosa. Ez a Miért cég, nem? Ez a cég, ez a cég, azért azért ez a cég, ez egy önállóan működő, több tízmilliárd forintos árbevételű cég, és nem kifejezetten azt gondolom, hogy a politikai kapcsolatok miatt tud a piacon ott maradni. A,
0: Aztán azt mondod, hogy piaci teljesítménye indokolja azt a sikert, amit el tud körülbeli? Hát
1: valamit biztos, hogy fölépített. Hát ha, ha, Ugye ez akkor lenne igaz, hogyha ezek a vádak bármilyen módon megalapozottak lehetnének, ha sehol máshol nem lennének, csak ott zuglóban. Ezek a cégek nem csak zuglóban vannak ott, hát nézzük már körül.
0: csak a mészáros és mészáros sem csak felcsúton épít?
1: De ez uglóba viszont nem. És, akkor és a, a, a Hungas nem e, zuglóba kezdett először közétkeztetni, tehát azt, amikor megörököltük, akkor már nagyon sok helyen, nem csak a fővárosban, a vidéken is végzi a közétkeztetési feladatokat.
0: Számos botrány egyébként ezeket a Mint, Mind, mind
1: a összes többi más közétkeztetési céget is, és mindenkit botrány ezen a területen. Előnös
0: zuglónak ez a szerződés szerinted?
1: Jelenleg most előnyes, igen. Most abszolút. Van egy másik ügy. Egyébként többször próbálkoztak emelésekkel mindenféle soha nem járult hozzá, csak a kötelezően előírt ö, ö, térítési díj emeléshez járult hozzá az önkönet mindig, tehát jelenleg ez előnyesebb, mint ha bármi más lenne. Különösen, ha figyelembe veszük azt, mondom, amit a a előző polgármester módosított a szerződést, hogy több százmillió forint olyan beruházás valósult meg a kerületbe, amit a kerület saját erejéből nem tudta volna megoldani. És ami még nagyon fontos, hogyha elmegyünk ezekbe a tálaló konyákba vagy a éttermekbe, akkor azt látjuk, hogy tényleg korszerű körülmények között és felújtott körülmények között tudnak a gyermekek ott étkezni, ami azért az is fontos része a közétkeztetésnek, hogy milyen körülményeket tud valaki biztosítani. Másikus. És nehogy az legyen, hogy én a céged védtem, én csak tényszerűen elmondom, hogy mi minden történt ezen a területen.
0: Másik ügy, ugye Szatmári Kristóf is tagja az a gazdasági bizottságnak, és az ő édesanyját 2014 után nevezték ki az Zuglói Piacüzemeltetés és Közösségi Tér Kft. ügyvezetőjékként. Na most ugye neki magának volt korábban zöldséges vállalkozása, amelyet részben fekete foglalkoztatással, illetve számlaadás megtagadása vagy hiányával hoztak hír, ugye a pont jelent meg erről egy cikk, és ugye maga a kinevezést is úgy állapította meg Vágó Gábor, aki antikorrupciós biztosa volt Zuglónak, hogy nem felelt meg a törvényi követelményeknek. Miért volt szükség és mit gondolsz Szatmár Kristóf édesanyjának a kinevezéséről?
1: Hát a Szatmár Kristóf édesanyja Jélangéla az jelenleg is képviselő Zuglóba, tehát ő nem úgy csöppent be Zuglóba, hogy nem létezett, abba az időben is ott dolgozott egyébként. Hát Szerencsés
0: ugye, az, hogy a képviselő egyébként most lett jobb a dalmazást már a nem az. Közben, tehát akkor volt, akkor nem, tehát amikor igen, ő képviselő. 19 óta nem jó az így, ügyvezető, így. de szerencsésnek az, tartott azt, hogy ex képviselő, vagy pontosabban képviselő, válik úgy, hogy korábban egyébként.
1: Hát az, hogy ő képviselőválik válik, ez ugye ez az a, a, az őt oda delegáló, vagy őt jelölő pártszervezetnek a felelőssége, hiszen a Fidesznek a listáján került be. Igen. Ú, így lett képviselő zuglóban. De hogy abban az időben, hogy lett kinevezve, hogy szorosan összefügg azzal a bejátszással, amit mutattál, hiszen akkor, amikor Roszgonyi Zoltánbor alpolgármester lett, fideszes alpolgármester lett, hát azért egy alpolgármesternek szíve joga, hogy valamilyen módon érdeket érvényesítsen a kerületben, ugye a saját ö, ö, érdekszférájában, és hát gondolom, hogy ennek az érdekérvényesítésnek volt az az eredménye, hogy egyébként meg a, a most nem az a lényeg, hogy a Szatmári Krisztóf édesanyja, de egy korábban a Fidesz erős helyi emberének valamilyen módon pozíciót találjanak, vagy keressenek. Tehát ez ennek egyenes következménye, hogy volt egy Fideszes alpolgármester zuglóban.
0: Mi szólt az ő kinevezése mellett a piacügyvezetőjeként? Hát tudom, ez
1: gondolom egy javaslat érkezett a a Fideszes alpolgármester részéről, meg egy kérés fogalmazódott meg.
0: De ezt elfogadta az MSZP-s képviselők?
1: Hát miután ugye a MSZP-s alpolgármesternek is gondolom voltak kérései, meg kellettek is legyenek, mert a cégvezetőkről a testület dönt. Igen. Beszéltünk róla, hogy az uglói testületben nem volt senkinek többsége. Karácsony Gerger úgy tudott többséget teremteni, hogy lett egy fideszes alpolgármestere, és ezeket úgy tudta biztosítani, úgy tudta ezeket kiegyensúlyozni, hogy mind a két politikai erő tömnek gondolom, valamilyen módon kellett gesztus gyakorolni, ebből adódóan ö, jöttek ilyen helyzetek. Ha lett volna önálló többsége bárkinek, akkor valószínűleg ö, nincsen szükség ilyen ö, kölcsönösségre.
0: Érte Csaba, tehát az uglói ö, önkormányzattal szemben az alapvető vád a 14 15 es időszakot tekintve, hogy politikai nagyalakú kötöttek, az MSZP is kapott valamit. A Fidesz is kapott valamit, és ezért megtörténtek az átszavazások. Tehát ha valaki most hallgatja azt, amit mondasz, az megerősítve érezheti magát, hogy igen, itt ahelyett, hogy szakmai, társadalmi, az uglóiak érdekét vevő döntések születtek volna, a politikai erők kiegyenlítés szempontjából hoztatok döntést ennek a kinevezéséről, vagy éppen annak a kinevezéséről. Mert meg
1: pont azt kell, hogy ebből hallja, amit előbb elmondtál, hogy Karácsony Gergely kénytelen volt, maga mellé venni egy Fideszes alpolgármest, mert nem volt többség. Még egyszer megyünk végig. Ahhoz, hogy döntést lehessen hozni, ahhoz többséget kell teremteni egy képviselőtestületben. Mivel egyik oldalnak sem volt önálló meg a többsége, ezért csak úgy lehet döntést hozni, hogy egy adott témakörben a egyik, meg a másik oldal ezt közösen hozza meg, mert egyébként működésképtelenné válik. Ha működésképtelenné válik, akkor elvúlt, a feloszlatják, mert hát nem tud döntést hozni. Nem lesz költségvetés fogadva, nem lesz semmi. Tehát ez egy kényszerhelyzet volt. Akkor a választók úgy döntöttek, hogy egy helyzetet eredményezett a választás eredménye ilyen szempontból. Volt egy baloldali polgármester, meg volt egy teljesen kiegyensúlyozott jobb és baloldali képviselőtestület, ahol senkinek nem volt többsége. Tehát ahol senkinek nincsen többsége, csak úgy van döntés, hogy egy adott témakörben megállapodnak. Mert egyébként nem lesz. Tehát ez nem az együttműködése a a pártoknak, a rossz értelembe vett együttműködése. Tehát aki ezzel vádoskodik, az csúsztat, az mellé beszél. Az a tényeket nem veszi figyelembe. Tehát úgy nem lehet döntést hozni, hogy én nem tudom hozzá többséget biztosítani. Hát ebben az értelemben meg kell, hogy védjem Karácsony Gerget, mert ő megtett mindent annak érdekében, hogy a kerület működésképtelenségét ö, ne tegye kockára, hogy a működő ne veszélyeztesse. Ez csak így lehetett megoldani, hogy egyébként meg olyan döntéseket hozott, amiben mind a két oldal egyet kellett, hogy értsem.
0: Mi és az és, a, és, és
1: ne arra ugye. de ez nem az ott élő emberek érdekeit sértette. Tehát az pontosan azért történt, hogy azok az érdekek, azok a fontos kérdésekben is megszülessen a döntés, ami például az zugló a szociális modell, ami, amire nem lehet azt mondani, hogy a, a, a jobb oldalnak az értékét képviseli, ezeket is meg kellett szavazni, és ehhez kellettek ezek a döntések, és ott akkor meg lehet vádolni ezzel akár a, a videszes képviselőket, hogy miért támogatnak olyan szociális modellt, amivel ők nem értenek alapvetően egyet. Hát ez egy, ez egy kényszerhelyzet volt akkor, mint a Karácsony Gergelynek, meg kellett oldani, és hát sem megoldotta.
0: Mi gondolsz a mundóról a bosnyák téli Városközpont tervéről?
1: Hát a Városközpont az, az nekem szívügyem. Amikor én elkezdtem Zuglóba politizálni, ez volt talán az első, amiből belebotlottam. És én nagyon szeretném, hogy ez megvalósuljon. Zugló talán az egyetlen olyan kerület a fővárosban, aminek te nem látsz hagyományos értelemben vett városközponti részét. Nincsen. És akkor, amikor a mundó projekt elindult, akkor ugye nem városközpont volt az elképzelés, oda épült volna egy pláza. Ez 2012-ben aztán megtorpant, mert kiderült, hogy a metró nem fog elmenni a Bosnyák térig. Tehát ugye maga az, hogy ott épüljön egy ilyen bevásárló központ, annak a létjogosultságát az alapozta meg, hogy a metró elmény majd a Bosnyák térig, egy fontos közlekedési csomópont alakul ki, megközelíthető. helyre nem épít senki bevásárlóközpontot, központ, ha nem tudnak oda menni az emberek, mert ugye akkor minek építi. Amikor kiderült, hogy nem épül meg a metró, akkor maga ez a projekt is megállt. Aztán ez kézről kézre ment, amíg végül kikütött a jelenlegi beruházónál, és sok-sok egyeztetés és tárgyalás után sikerült elfogadtatni azt a koncepciót, hogy ennek akkor van igazán létjogosultság, és a kerület akkor fogja tudni ezt szívvel támogatni, hogyha ki tud alakulni ott egy új városközpont. A probléma az nagyon bonyolult, mert ebbe a fővárosnak is van része, kerületnek is van, van egy fejlesztőnek, tehát hogy minden érdek érvényes jön a minden részéről, azért az egy elég bonyolult konstrukció. Ez érinti a jelenlegi bosnyák piacot természetesen, mert hát ugye annak a helyén, jelenlegi helyén alakulhatnak egy olyan közösségi tér, ami egy igazi főtér lehetne, fölépülhetne oda egy új, Közigazgatási központ, ami magában foglalja a polgármesteri hivatalt egy, egy egészségügyi szakrendelőt, esetleg egy, egy kormányhivatal részt, tehát, egy, ahol az emberek mennek ügyet intézni. Most jelenleg ilyen nincs zuglóba, hogy egy helyre mész ügyet intézni, néz ezért helyre. És a kerületnek ez a legfontosabb része, hogy ez meg tudjon valósulni. Ha ez megvalósul, akkor a kerület, meg minden politikus szerint támogat, a helyi politikus támogatni fogja, hogy létrejön ez, ez az új központ, mert ez egy olyan fejlesztést indíthatott el, ami, 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 példaért, ami nem volt példa még zuglott életében, és ezzel ez elindul, Budapest legnagyobb ilyen jellegű fejlesztése tudna lenni.
0: Mit arról a helyzetről, hogy ugye volt egy jogi vélemény, amit maga az önkormányzat illetékes hivatal állított ki, amikor volt egy előterjesztés, amelyben azt mondta, hogy ez az előterjesztés, amennyiben átmegy, az rendkívül súlyos, érdeksélelmet fog eredményezni az önkormányzat számára, megkárosítja a költségvetését. És egyébként végül Karácsony Gergelynek a polgármesteri vétője volt az, ami elkadályozta azt, hogy akkor ezt elfogadjátok. Miért volt szükség arra, hogy Karácsony Gergelyt megkerülve terjesztenek be a MSZP-s képviselők egy ilyen indítványt, amit aztán végül helyi fideszesek és egy jobbikos képviselőnek kellett támogatnia?
1: Milyen indítvány volt ez pontosan? Miről szól
0: ez? Ez ugye erről egyébként maga ö, szintén a már megénekelt civilizógonos képviselő hosszan írt. Ugye itt összesen hét képviselője volt az MSZP-nek, aki ezt kezdeményezte, hozzájuk bájt Biharizolten, Erdős Dúla és Tildi Balázs. Csatlakozott, majd végül pedig a jobbik képviselője volt az, aki név szerinti szavazáson és minimális többséggel így adta a támogatását ahhoz, hogy átmenjen. És Karácsony Gergely volt az, aki polgármesterként megvétózta ezt a döntést, egy háromoldalas indoklást fogalmazott meg, csak pont azt felejtettel kifejteni ebben, hogy maga az előterjesztés az ugye pont az ő elvileg szövetséges pártársaitól, MSZP-s képviselőktől érkezett.
1: Igen, és már emlékszem rá, hogy mi volt ez. Ez nem maga a Városközpont projektet, projekte volt kapcsolat, és érintette annyiban, hogy a projekt gazda cég az időközben ott tulajdonos váltás történt, és el akarták adni a céget egy másik cégnek, és az adásvételhez hozzá kellett volna járulni az önkormányzatnak. Tehát abban a szerződésben, abban a úgynevezett területrendezési szerződésnek volt egy olyan pontja, hogy amikor tulajdonos váltás történik a cégben, akkor annak az önkormányzathoz hozzá kell járulni. És mi akkor azt gondoltuk, hogy ne akadályozzuk már meg, mert az a jelenlegi tulajdonos, aki volt, aki el akarta adni, az egyébként szabadult a portfóliótól, tehát ez egy lengyel tulajdonos cég volt abban az időben, és ők szabadultak tőle, de csak akkor tudtak volna szabadulni, hogyha az önkormányzat ehhez hozzájárul. Tehát az adásvétel csak akkor jött volna részre, létre, hogyha az önkormányzat döntésével ehhez hozzájárul. És erről szok. Szok.
0: itt ugye arról volt szó, csak hogy értsék a nézők, hogy itt volt egy nagyságrendileg félmillió eurós követelés, és ez az indítvány kifejezetten javasolta azt, hogy ezt a kötbért, ezt csökkentsék, vagy engedjék el, és erre írta azt jogi véleményében az önkormányzat, hogy ez ha megtörténne, akkor ez kifejezetten uh, ellentétes lenne az államháztartásról szóló törvény adott bekezdésével, Igen. mert kárt okozna az önkormányzat számára.
1: Ez akkor lett volna igaz, hogyha ezt a kötbérigényt valaha valaki bejelentette volna. De soha, soha, senki nem jelentette be. Mulasztott
0: hát, az önkormányzat?
1: Nem mulasztott az önkormányzat sem. Tehát ez a ködbér igénynek a, a jogosultsága, így fogom, még nem állt abba a pillanatban fenn. Tehát ez, ez, ez a ködbér arra vonatkozott, hogy a, az előző tulajdonos, beruházó azt vállalta, hogy x időpontig megkezdi a beruházást. Azt a plázóépítést, amit meg egyébként senki nem akart. Miután ez húzódott, ő elindult, ő neki volt jogerős építési engedélye, tehát elvileg ő nyithatott egy építési naplót, ő hivatkozhatott arra, hogy megkezdik, igazából egy kapavágás nem történt. Tehát az a köbérigény nem véletlenül nem nyújtotta be az önkormányzat, mert ők vitatták volna, hogy ez jogos, jogos vagy nem jogos, hogy kinek a hibájából nem tudta megkezdeni, mert ott ment az egymásra mutogatás. Volt olyan döntés, amit a korábbi testületnek kellett volna meghozni, volt ami fővárostól függött, volt ami ugye eleve a beruházásnak a létét befolyásolta, az, hogy nem épült meg a metró, ők arra hivatkoztak, hogy azért nem tudták, hát rajtuk kívülállók, hogy nem épül meg a metró, amivel ők erősen számoltak akkor, amikor ezt tervezték. Tehát egy, egy jogi helyzet, egy jogi lett volna. Ha ez
0: így is volt, miért volt szükség arra, hogy a képviselőtestület a ködbérenyhítést segítse?
1: Ez nem ködbérenyhítés volt, ez, 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 ez nem így volt, az biztos, hogy nem igaz, mert az új szerződésbe aztán, amit végül is, végül is hozzájárult a, a testület, az új szerződésben benne volt, ugyanezzel az összegemmel az benne maradt. Benne. Nem emlékszem rá pontosan, hogy, hogy szerepel, de biztos, hogy nem az volt a cél azzal, hogyha bármilyen kötelezve, vagy bármilyen igénye lehet az önkormányzatnak az kikerüljön belőle. Az biztos, hogy nem így volt benne. Miért van a talán... Fárcsen
0: Gergely az ügyel kapcsolatban?
1: Sokat beszélgetünk akkor a Gergővel. A Gergő akkor attól ilyet meg egyébként, hogy Tulajdonképpen azzal, hogy átkerül egy új tulajdonoshoz, ő szeretett volna tisztán látni. Ő azt szerette volna látni, az a plegyka indult el akkor ugyanis a kerületbe, lehet, hogy pont az említett civil képviselő részéről, hogy az új tulajdonos semmi más nem akar, mint hogy utána ma jön egy, egy módosítás igényel, hogy egyébként ő már nem akar ide bevásárlóközpontot építeni, nem akar ide városközpontot a kerületnek építeni, hanem akar építeni tízezer lakást. Tehát valami íratlan hülyeséget mondtak és egy egy felelős polgármester az 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 utolsó pillanatban derült ki, lesokkolta és fennakadt, és mondta, hogy ő ezt nem meri politikaiak bevállalni, mert mi van, hogyha tényleg az van, hogy egy egy hét múlva megjelenik egy ilyen, ilyen igény. És aztán kiderült, hogy az elmúlt évek során ez kiderült, hogy erről egyáltalán nem volt szó, hisz eljutottunk odáig, amiről beszéltem, hogy az új beruházó, ahogy birtokon belülre került, ahogy meg tudta ezt a projektet venni, abszolút együttműködött az önkormányzattal azon a téren, hogy partner legyen abban, hogy kialakuljon egy új városközpont. Tehát azok a korábbi félelmek, amik akkor voltak, azokra kiderült, hogy ebből egy szó nem igaz, és ezek nem kell volna tartani
0: inkumbens képviselő vagy zuglóban. És, és még egy,
1: ne ragudjál, még egy mondat, hogy fontos, mert pontosan történt időközben egy szabályozásmódosítás, ami pontosan ezt az összeget most kapja meg az önkormányzat, ami akkor egy bizonytalan ködbér igényként fölmerült volna, azt most egy egészen biztosan befolyó támogatásként megkapja az önkormányzat, ez egyébként 150 millió forintot jelent, amit most megkap az önkormányzat ettől a fejlesztő cégtől úgy, hogy még egy kapavágás sem történt, tehát az önkormányzat szempontjából nézve nagyon jó járt az önkormányzat, mert eddig is.
0: Inkumbens képviselő vagy zuglónak, ehhez képest láthatóan meglepette az, amikor Hatházi Jákos Momentum támogatásával bejelentkezett, hogy elindul ellen az előválasztáson. Nézzük meg ezt a bejelentést, illetve nézzük meg azt is, hogy Fekete Gyűr András ebben a székben, amikor itt ült velem szemben, hogyan beszéltette politikai tevékenységedről.
2: Ebben az országgyűlési választókerületben, amiben vagyunk, előválasztást fogunk tartani. Ugye 106 ilyen választókerület van, Zugló az egyik. A Momentum és Árkos közösen úgy döntött, hogy itt mi el fogunk indulni, meg fogjuk magunkat méretni, mert azt szeretnénk, hogy Zuglónak olyan átlátható, tisztességes és becsületes parlamenti képviselője legyen, mint amilyen hatházi Ákos.
0: Nógó, no hogy Mesterházi Attila a közös listán rajta legyen? Abszolút. Vannak még ilyen személyek, akik Nógónak no számítanak? A ti megítélésetek alapján? én az ugrói
2: Tóth Csabáról gondolkodom még hasonlóképpen, aki inkább csak a helyi szinten Kiskirelkedik együtt a, a fideszesekkel, meg szemet vagy vesz részt, és nem tudom pontosan, a, a korábbi parkolási maffia kiépítésében. Hogyha van egy új kormány, és, ö, és felállítjuk a korrupcióellenes ügyészséget, ami az én programomnak egyik központi eleme, akkor ez az ügyészség, ez az államigazgatás, és az önkormányzati igazgatás különböző szintjein fog vizsgálatokat folytatni. És ha is amennyiben túlcsaba Sárosnak Bizonyul, a papír szintjén is, akkor Tóth Csabával szemben eljárás fog indulni, és akkor ott időközi választások írására is sor kerülhet.
0: Mi gondolsz Fekete egy András kritikájáról?
1: Komoly talán. Tehát azért egy valamit magára adó politikus, miniszterelnök jelölt. Tehát úgy véleményt megfogalmaz valakiről, akivel az életben nem találkozott. Mi soha nem találkoztunk, egy mondatot nem váltottunk. Az, hogy hallomásból szerzett információk, piazi plegykák alapján megfogalmaz ilyen súlyú állításokat, az az, az, az ő, ő komolyságát kérdőjelezi meg. Én nem benném a bátorságot, hogy hallomásból szerzett információk alapján bárkiről ilyen véleményt állítok ki. Nagyon rossz emlékű időket idéz ez, amikor politikusok, politikai ellenfeleiket, mindenféle Kohold vádakkal próbálták lejáratni, el Értem én a Momentumnak a célját, persze, hogy mondjuk nem tényleg felcsutom, vagy csornám vagy, vagy Mátészalkám vagy nem tudom, hol indulnak, hanem kinézik a második legerősebb baloldali körzetet, mert nagy valószínűséggel ez aki az előválasztást megnyeri, az megnyeri a választást is, tehát biztosra mennek. De ha komolyan gondolják azt, hogy kormányváltást akarnak az országban, akkor nem az ellenzék által korábban megnyert körzeteket kell elvenni és megnyerni, van még 91 körzet az országban, ahol Fideszes képviselő van. Ha ott nem veszünk el mandátumokat, akkor itt nem lesz kormányváltás. Tehát ezek szavak, tehát nekik ott kellene bizonyítani, ahol, ahol erre, és nem véletlenül mondta azt a, a, a mi pártunk a legelején, hogy van 15 egyéniben megválasztott képviselő. Heten vagyunk, akiket másodszor is megválasztottak. Hogy ezek a képviselők az helyben, már bizonyítottak. Mi, mi két nagy elválasztást nyertünk meg ahol az emberek véleményt formáltak, tehát ne azt mondja már meg, hogy mi hogy végezzük a munkánkat, aki ezt hogy helyben nem ismeri, vagy hallomásból alkot véleményt, majd mondják az emberek. Tehát, hogyha tényleg komoly a szándék, hogy le, akartjuk, le akarják váltani ezt a rendszert, azért mondtam én el mindenhol, akkor van rá lehetőség. Én nem tudok elmenni zuglóból máshova, mert én itt dolgozok, itt dolgoztam az elmúlt 15 évben, és ezt fogom folytatni a munkámat ezután is. Zuglóban, zuglói emberekért, amit tettem. Én nem tudok elmenni szexádra helyette, hogy majd ott megnyerjem. Nem tudom, hogy mi van ott. Ismeretlen vagyok. Értem én, hogy ő eljön onnan, ahol ismerik, ahol jól ismerik, ahol elnyitnult a. a, hát a... Beszél, csak a, nézők kedvéért. Aki, a Aki jól ismeri, ott él, ott lakik, jól ismerik az ott élő emberek. Akkor, amikor én 12%-kal nyertem az utolsó 2018-ban a választáson zuglóban, ő ugyanannyival kapott ki a lakhelyén, ahol jól ismerik hát akkor világos, hogy nem akar még egyszer ott nekifutni, hanem megpróbál mondjuk egy olyan mandátumot megszerezni, ami, ami biztos.
0: Mi az Hatházi Árkosnak arról a kritikáról, hogy a te politikusi működésed transzparencia deficites lenne?
1: Hát ez az ő véleménye. Ha ott élne az uglóban, akkor lehet, hogy más lenne a véleménye. Ha ott élne az uglóban, és neki ott lehetne szavazni, lehetőség lenne, akkor az ő szavata, szavazata is egy. Rám azért nem egy ember szavazott 2018-ban, meg 14 ben se. Ők biztos, hogy megalapozottan szavaztak, megalapozottan hozták meg a döntésüket, ezért tudtam ott én kétszer egyéniben nyerni.
0: Ugye, ha megnézik a parlamenti honlapon a felszólásaidnak a számát, akkor azt lehet látni, hogy az első ciklusodban majdnem 300 felszólalással, benyújtott indítványal éltél. Ezek a benyújtott indítványok ezek folyamatosan csökkennek, a 2018-szor kezdődött ciklusban most nagyjából száz körüli számmal bír. A felszólásaidnak a szám, ugyanakkor még drasztikusabban csökkent. 2010 és 2014 között 126-szor szólaltál föl, 2014 és 18 között 38-szor, és 18 óta mindössze 18-szor. Ugye volt egy olyan cikk is, ami kifejezetten azt állította rólat, hogy az egyik legpasszívabb képviselője vagy az országgyűlésnek. Mi meg tudható be az, hogy csökken az aktivitásod az országgyűlésben? Hát
1: ami ugye nem igaz, hogy a legpasszívabb. Legpasszívabbakat tudjuk, hogy kicsodák, de egyébként, hogyha már itt a, a kihívónál tartunk, ő se jár a parlamentbe. Tehát nem tudom, hogy akkor mi, mi szükség van arra, hogy képviselő legyen, mert ő egyáltalán nem jár be és nem szólal fel. A, az, hogy csökken a ottani felszavások száma, azt mutatja, hogy egyébként meg az zuglai ténykedésre helyeztük át a hangsúlyt jobban. Tehát, a, mint egyéni képviselő, sokkal inkább érzem a, a, az ottani problémákra ö, ö, szükséges időt, úgyhogy sokkal több időt töltök értelemszerűen ott a helybe, és sokkal több idővel, időt töltünk a helyi problémák kezelésével, megoldásával, javaslatainkkal, és hát sokkal több időt töltünk egyébként azzal a tevékenységgel, ami mondjuk az utóbbi időben az emberek számára fontos lett, karitatív tevékenység, segítségnyújtás, akkor is azt
0: mondta, hogy igazából te sem a parlamenti munkahelyzet a hangsúlyt, amit ugye kritizáltál hat háziákos esetében? Én
1: nem azt kritizáltam az ő esetében, én csak mondtam, hogy egyébként olyan kritizál, akibe se jár. Tehát én minden parlamenti szavazáson ott vagyok, én minden bizottsági ülésen ott vagyok, én soha nem hiányzok. mert a parlamentben a munkámat elvégzem. Elvégzem a bizottság munkámat is. Egy, egy képviselőnek nem csak a felszólások száma határozza meg a munkáját. Egyébként szerintem úgy érzem, hogy sokkal többet dolgozok most, mint amikor 300 felszól felszólaltam, mert azok a parlamenti felszólások egy, egy, egy folyamat. Akkor, amikor konkrétan végzed a a munkádat a, a választókörzetedben az sokkal több időt és energiát elmész sokkal többet. Most a, a pandémiás időszakban nehezebb tartani az emberekkel a személyes kapcsolatot, ezért aztán nekem sokkal több időt, energiámat viszi el, hogy ilyen kicsoportos találkozók vannak. Mi korábban megtudtuk azt tenni, hogy mondjuk elmentem egy társasházi közgyűlésre, és ugye az ugye ugló azért társaságok hazáját rengeteg, tá- mindenki társasházban él, és több száz társasházi közgyűlésen vettem részt, mert ott találkozol igazából a, a, a lakók szűkebb környezetben ért problémáival. Meghívtak, elmentem, elbeszélgettünk, fölmerült megoldottuk a ha olyan volt, hogy esetleg azt láttuk, hogy ez valami törvénymódosítás is van szükség, akkor akár még azon a szinten is megpróbáltuk. Jelenleg ezt nem tudjuk megtenni. De ugyanúgy a civil szervezetekkel. Én rengeteg civil szervezet tartom a kapcsolatot. Most az utóbbi időben azt csináljuk, hogy hetente találkozunk mondjuk kettővel, mert négyen öt le tudunk ülni egy beszélgetésre, és elkezdtük ezt a munkát. De hát ugyanúgy a kisebb lakóközösségkel iszonyi sok energiát emészt fel, iszonyi sokat
0: tisztességtelenek tartott haziákos Ákos kritikáját, amit megfogalmazott vele szemben? Melyiket? Azt, hogy transzparenció hiányos lenni, hogy te neked magadnak mindenféle korrupciós események vagy te cselekmények tabadnának a nevedhez.
1: Teljesen megalapozatlan, hogy ő hallotta valakitől a valamit. Hát komolytalan az, amikor valaki hal valamit valakitől, és hatázókos, a másik egyébként a a momentum elnöke mellett, akivel én soha nem beszéltem. Soha nem köszönt még nekem, nem jött oda, nem beszélgettünk semmiről. Hát nem is értem, hogy hogy alakít kell véleményt rólam. Én az ő ténykedését nem véleményezem, mert nem ismerem. Hallomásból pedig nem akarok véleményt megfogalmazni
0: senkiről. Ugye februárban jelentette be a hatázi ákos az indulását, és a rákövetkező napon Ludás Videszes polgármestere föltöltött egy videót, amit te rögtön meg is osztottál. Nézzük meg most gyorsan ezt a videót.
3: Nem értem hogy önnek van egy benyújtott vagyonnyilatkozata, amiből igazából nem derül ki, hogy önnek mennyi a vagyona, amiből nem derül ki az, hogy önnek van a lakásán bejegyezve egy alapítvány, viszont azt nem látjuk, hogy hogyan költi az innen idebefolyó összegeket, ha vesz egy liter tejet, azt az alapítványnál számolja-e, vagy hogy ezeket a feljelentéseit, amiket minket bombáz ezt az alapítványos nyomtatón, nyomtatja-e ki esetleg nem, illetve hogy azok a büntetések, amiket így, így összetarhál, hogy ezek egy részét látjuk, hova költött, a másik részét nem igazán látjuk. Ugye ezek a büntetések, amikor például a parlamentben, ugye a lónak a bizonyos pont, 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 illetve bízunk benne, hogy azért a megmaradt feléből, ennek az összeszedett összegből azért lesz a képviselő úrnak az okni hogy vagy egy új zoknira, mert hát mi nem szeretnénk, hogyha a legközelebbi évi ostrom esetén egy egész ország ismét
0: Szerintem ez egy tisztességes kritikája a hadháziákos képviselői tevékenységének?
1: Ezt a videót én most néztem először veled együtt végig. Én nem, nem láttam a tartalmát akkor. Én egy valamire szerettem volna. Megosztottál
0: úgy egy videót, hogy nem néztél meg előtte? A
1: címét olvastam csak el. Nem érdekelt a tartalma. Ennek egy üzenete volt. Egy üzenetet szántam ezzel elküldeni neki, hogy ott induljon és ott foglalkozom ügyekkel, ahol egyébként ott van és föltár ügyeket. Mert az a munka, én nem ismerem a tartalmát, én olvasom, hogy mennyi mindennel foglalkozik annak van értelme. Tehát az, hogy azt mondja, hogy zuglóban van korrupció, azt nem tudom értelmezni. Mert konkrét dolgot még nem mondott. Az, hogy elmég...
0: Bocsáss meg Csobat, tehát most azt mondod, hogy Hatázi Ákos megalapozatlan kritikákat fogalmaznak vele, szemben, jól mondom.
1: Hát ha az ugróval kapcsolatban a, állít
0: teljesen
1: egészében megalapozatlan. megalapozatlan, így van.
0: És ehhez képest most azt látjuk, hogy a képviselő indulásnak a bejelentését követően te egy olyan videót osztasz meg, amelyben minimum legalább ilyen megalapozatlan vádak vannak, és te magad nem is nézted végig a videót.
1: Na de elmondtam, hogy mi volt a célom vele. Az mi? volt az, ez, amit mondtam, hogy ott, ahol ő föltár korrupciós eseményeket, dolgot, tényeket, azzal foglalkozzon, mert ott van dolga. Ha ez igaz, amik ebben vannak akkor van dolga, menjen oda, tegyen, dolgozzon azzal, mert a az jó
0: Ha ennek a ludasi polgármesternek a videóját, te valójában azt támogatta, hogy az ő általa megfogalmazott kritika valamilyen módon kerüljön át tematizálása a hatázi Ákos személyvel kapcsolatban.
1: Akkor még nem fogalmazott meg különösebb kritikát velünk kapcsolatban, emlegetett itt korrupciót, nem tudom mit, de tényeket még soha nem hallottunk. Hát, ha van valami, akkor elő, most ne vitassuk meg.
0: A videó meg.
1: De még egyszer mondom, engem nem a tartalma érdekelt, engem egy valami érdeket, egy valamire szerettem volna a figyelmet felhívni. Hogyha ő dolgozik valahol és feltár bármit valahol, mert utána aztán elolvastam persze, hogy ez arról szólt, hogy nem tudom, mi történt ott az önkormányzat területén, és ő ezért ment oda, valami bódi ügyet tartott fel, hogy sokba került, nem került, nem tudom, mi volt konkrétan. Én csak arra akartam a figyelmet felhívni ezzel, és ez pont akkor volt aktuális, hogy ott ő belakad valamiféle korrupciós ügybe, Végez ott a munkáját, bizonyára jól fogja végezni. Legyen eredménye, De jó, mert én még értem, az eredményet seminek nem láttam.
0: A narratívája mellett álltál ki, ha nem? Nem, szemben.
1: nem, egyáltalán nem. nem. Uh, rossz megközelítés. Én egy valamire szerettem volna fókuszálni, hogyha való feltár uh, korrupciós ügyeket, akkor azzal foglalkozom. Hogy az
0: Facebook-poszt, az nem kell megosztani a videót.
1: Igen, de akkor volt a bejelentés. Akkor volt a bejelentés, és én ezzel próbáltam a figyelmet felkelteni arra. És meg
0: polgármester, és, és a videóját osztod. És meg mit
1: írtam oda. Mit írtam oda videó. Nem, a videóhoz mit írtam oda. Oké, de mit írtam a videóhoz. Azt az nézted azt, tudod, hogy mit írtam értem,
0: oda? Miért volt szükség a videóra?
1: Amire elmondtam, de mit írtam oda? Az megmagyarázza, hogy mi volt ezzel a célom. No, comment. Így indultam, és semmit nem kommentáltunk, odaírtam, hogy no, comment, és kitettük ezt a videót és vártuk a reakciót, és a reakció pontosan az váltotta ki azt a reakciót, amire ami, én ezt kitettem. Fölvéltem a figyelmet arra, hogy végezze a korrupcionis munkáját, nagyon jól végzi. Ha van eredménye, majd meglátjuk.
0: A kommentnek szerinted ez a konnotációja?
1: Én nem kommentáltam. Ezért nem mondtam hozzá semmit. Megosztottad, vagyis hitelesítetted? Nem, ezzel én nem hitelesítettem.
0: Én ja, ezzel a. Ha megosztok a saját oldalamon rólad egy lejáratolnivalót, és odaírom hogy no-comment, az azt jelenti, hogy nem kell hozzá kommentár, egyetértek az abban foglaltakkal.
1: Igen, de utána megmagyaráztam, amikor indult a bali, utána kitettük azt, hogy mi volt ennek az oka. Azt is leírtam. A figyelmet szerettem volna fölívni arra, hogyha a korrupció ellen harcol, ne zuglóba keresse, mert ott nincsen. Ott keresse, ahol megtalálja.
0: Demokratikus joga
1: keresheti, de ott nincsen. Mert, mert nem rakott föl semmilyen zuglói korrupciós ügyet, azóta se foglalkozik, azóta se hallott. Tehát egyetlen egy megnyilatkozásában arról, hogy zuglói korrupciós ügyről beszélne. Tehát az, hogy csúsztatunk, ködösítünk, alaptanul vádaskodunk, sejtetünk, és ebből aztán lesz egy ilyen politikai balhé, az, az nem a mi világom, nem az én világom, ez az ő világa. Ha konkrétumot mondott volna az elmúlt időben egyet is, hogy azért jövök zuglóba, mert nem tudom mit vittek el, akkor arról tudnánk beszélni. De nem látsz konkrétumot. Csak a sejtetés, csúsztatás, ködösítés van. És az emberek fejébe kialakul egy kép. Azt mondják, hogy hát ez hát annyiszor mondta. Hát lehet, hogy tényleg van
0: valami. Azt amire megmagyarázzuk, hogy tényleg nincsen, addigra elment az időm. Nem száfolva, vagy nem vitazva ennek az esetleges igazságát, de azzal, hogy te magad is ilyen fordulsz, Például de, azt követed el a hadháziákosal szemben, Mivel Az ő részéről?
1: Mivel vádoltam, meg milyen eszközökhöz fordultam én?
0: Megosztott egy oh. olyan videót, ami nyilvánvalóan alapvetően hatáziákos lejáratására született egy politikai ellenfeled részéről, hiszen egy fideszes polgármesterről beszélünk.
1: De én ugye elmagyaráztam, hogy mit miért teszek. A no,
0: kommentel. más
1: meg meg másnap, amikor odaírtuk alá, hogy ezzel a. 24 óra eltel. Ez Igen, de, 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 de ezt tudatosan csináltam. De tudatosan hát, de csináltam.
0: Tudatosan De, használtad ezt a videót ahhoz,
1: hogy elejétimált hatháziákos személy. Nem, én arra akartam a figyelmet felhívni, még egyszer mondom, hogy ő a korrupció ellenes harc élharcosa, akkor ott keresse, ahol van, zuglóba nincsen. Jöhet zuglóba, keresheti. Ha erről fog szólni az előválasztási kampány, hogy találunk-e zuglóba korrupciót, és az alapján ő ezt bebizonyítja, akkor olyan akkor, akkor csodálkoznék, de ugye ott nincsen. És nem az a célunk, hogy ezt a törékeny ellenzéki összefogást szétverjük, nem az a célunk, hogy egyébként meg ö, ö, olyan képviselőjelöltek, akik esetleg tudnak egy körzetben nyerni, ő is tudna egy másik körzetbe, meg én is tudnék zuglóban nyerni, a kettőből a végén egy marad. Elbuktunk egy körzetet összességében. Hát az a cél, hogy ő egy sikeres politikus, aki sikeresen végzi azt a munkáját, amit végez, akkor az értékeljük már, és ott nyerjünk vele, ahol tudunk. Nem zuglóba kell engem legyőzni, azzal ő nincs bejebb meg az ellenzéki összefogás nincs bejebb, hogy egy meglevő körzetért harcolunk kette-hárman, nem tudom hányan. Állok elébe természetesen bárminek. Én úgy érzem, hogy az elvégzett munkám megalapozza az én nyugalmamat, jöjjön nyugodtan. Csak ez az ellenzéki összefogásnak nem hoz. Ez nem érdeke. Az fog, kifele azt fogják az emberek látni, hogy hát ez egy veszekedő ellenzék. Egy veszekedő, békétlenkedő, összeférhetetlen társaság, hisz már az elején összebatnak. Mert ott mi volt a belépője? Azt mondta, hogy akkor lesz az országban változás, a zuglóban is lesz változás. Mit kell változtatni zuglóban jelenleg? Hát változtattunk, 14-ben váltottuk a Fidesz, nincsen Fidesz. Könnyű odajönni most nyerni, nincsen el, a Fidesz nem létezik zuglóban, nem halasz róluk, nincs hangjuk. Tehát az a munka, amit végeztünk, az az embereket meggyőzte arról, hogy zuglóba nem a Fidesz kell támogatni, hanem a baloldalt kell támogatni.
0: Csaba, forduljunk rá ezekre a korrupciós vádakra, mert szerintem, hogyha ezekre kimérítően tudnál választ adni. Ugye a parlament honlapján elérhetőek a különböző vagyonnyilatkozataid. Ezekben alapvetően elég transzparens módon képet adsz arról, hogy milyen vagyonelemekkel rendelkezel. Ugyanakkor van egy fontos kérdés, amire nem találtunk választ, és szeretném, hogyha ezt tisztáznád. A 2011-es vagyonnyilatkozata az első, amit leadtál, ezérhető el nyilvánosságban. Itt azt írod, hogy 156 millió forint értékű értékpapír 5800 eurós megtakarítás, valamint egy 15,4 milliós hitel szerepelt nálad. Ha jól értem, te soha nem voltál alkalmazásban, te végig vállalkozóként dolgoztál, és így keresed a kenyeredet. Viszont, hogy megnézzük a különböző érdekeltségedet, például a Tigris 93-1993 Kft. Ott azt lehet látni, hogy például 2009-2010-es mérlegekben 5,7, illetve 1,4 milliós profit realizálódott. Tehát, hogy nem egetverő profitokról beszélünk, miből keletkezett ez a nagyságrendileg 150 milliós vagyonod 2010-re?
1: Hát a, amikor képviselő lettem, akkor ugye az volt a baj, hogy én más képviselők ellentétben ugye teljes vagyonomat bevallom, bevallottam. Akkor azért jelentek meg az újságcikek, hogy talán a második vagy a harmadik legvagyonosabb képviselőként ültem be a parlamentben. Ha valaki azóta nyomon követi az én mert azt látja hogy teljesen transzparens. Ha van is növekedés bőle, én nagyon sok el foglalkoztam a, a nem kereső foglalkozás mellett tőzsdeügyleteket kötöttem, különböző tranzakciókat kötöttem, amiből elég komoly bevételre lehetett, amikor volt rá időm. Tehát az azt igénye az embertől, hogy ott ül a monitor előtt, ott ül a telefon előtt, Tartja a brokerrel kapcsolatot, és napi szinten ad és ha jól forgatod a pénzt, akkor. utasztál, akar...
0: utaztál? Tehát mi volt az, ami neked ilyen?
1: részvényköt kötvénykét, de mindenféle teljesen szabályozott eljárás, de a brokercégeken keresztül. Tehát egy hosszú ideig én ezt csináltam.
0: Én nevezetően melyik brokercéggel működtél együtt? Azt
1: nem, azt nem tenném. Nem. Banki brokercég, tehát hivatalos banki brokercég, tehát nem. De úgy gondolom, ez nem, nem tartozik rá senkire.
0: Akkor bocsáss, meg, mert ugye ez a, ez a KFT, a Tigris 1993 KFT-ről beszéltem, hogy ezt végigkövettük ennek minden évben, néhány százezres vagy maximum egy-két milliós profitot.
1: A kezdetek kezdetén, de aztán voltak kiugró évek, amikor. 2010-ig mondom most. Ja, igen, igen, igen. De aztán utána, utána kezdtünk el igazából a ingatlanügyetekkel és és foglalkozni.
0: Én csak azt akarom megtudni 2010-ig. Meg tudod-e mondani, hogy nagyságrendleg milyen elemekből állt össze ez a 150 milliós vagyon, amivel akkor rendelkeztél? Mert a cégpapírok alapján nem lehet látni.
1: Hát a, ami a vagyony benne volt. Hát azok meglévő banki pénzek voltak. Tehát az nem benne beírt összegek voltak. Tehát ezek olyan pénzek voltak, amik bankszámlákon megtaláltó pénzek voltak. világos csak,
0: hogy hogyan keletkezett.
1: Hát azért elég sokat dolgoztunk előtte, nagyon sok, több cégem is volt még azt megelőzően, és hát ingatlanokat értékesítettünk, adtunk, vettünk. Tehát azért nekem nagyon sok ingatlanom volt, és az ingatlan értékesítésben hát hogy volt egy időszak, amikor az árrobanásból hogy ha megvettél egy ingatlan, vagy építettél egy ingatlant, és azt eladtad, akkor azért elég komoly profitot, hasznot tudtál rajta realizálni. Ezt
0: ingatlan hasznosításból realizáltad? Hát
1: kifejezetten így van, természetesen. természetesen. Ami, ami a saját bevétel, mert nem a cég, a cég az egy teljesen más történet. Tehát ami az én nevemem levő ingatlanok voltak, amit előtte vettem, eladtam, azokból adódott természetesen 2010 előtt a növekmény. 2010 óta
0: teljesen transzparensen követhető,
1: hogy, hogy mi van ott.
0: Ugye a korrupciós cselekmények mellett egy másik bocsáss meg még egy,
1: tehát 2010 előtt ugye az egy teljesen más világ volt. Tehát én nem voltam semmilyen, se önkormányzati képviselő, sem országosi képviselő. Tehát még olyan vágy hogy bármilyen politikai kapcsolatrendszeren keresztül én bármi működtettem vagy hozzáfértem valami, nekem nem volt semmi. Tehát az, ami, és soha nem volt nekem önkormányzattal, állami céggel kapcsolatom, szerződésem. Ilyen vádok is értek minket, hogy az uglói, nem tudom kivel, nem tudom mire szerződítünk, soha semmilyen nem volt. Egyetlen egy cégemnek sem.
0: De a feleséget cégének volt? Neki volt. Ugye, itt akkor hadd olvasom ezt föl, ugye van egy cég, amelyben ő és a Mesterházi Attila felesége is tulajdonosok, és ott tulajdonos egy harmadik e, tulajdonos is gyakorlatilag, aki ugye korábban dolgozott kifejezetten a férjen keresztül zuglónak, tehát ott csak megjelentek valamilyen módon zuglói pénzek. De a
1: cégnek, nem, ez nem igaz, ez, ez nem igaz. A cégnek semmilyen kapcsolata nem volt és semmilyen szerződése nem volt, egyiknek se semmi van.
0: Ez ugye a CMC Consulting Kft. Ez egy 2000 es alapítású cég tanácsadó cég. 2007 és 2010 között volt Mesterházi Attila felesége, MC, Mesterházi Szilvia tulajdonos, és volt a harmadik tulajdonos, Fekete Mónika, ő 2009-ig volt, és hogyha ő jók az értesülőségnek, akkor ő Funtig Zoltán felesége, talán volt, nem tudom, hogy most jelenleg is együtt vannak-e még, és ugye Funtig az ugói vagyonkezelőtől kap megbízásokat, jelenleg is, ugye van egy 2020-as megbízása is még, de dolgozott a Fideszes kliknek, illetve a Balogh Zoltán vezetelminek is.
1: De a cégnek, nem volt semmilyen önkormányzati megbízása, meg állami cége, semmilyen kapcsolata nem volt. Tehát azt nem állíthatod, meg senki nem állíthatja, hogy ennek a cégnek volt azért, mert egyébként valakinek Egyek a
0: kérdhető, hogy valakinek A, a feleség, KFT az semmilyen állami önkormányzati megbízást nem kapott.
1: Semmilyen, és más érdekeltséges sem a feleségednek. Szerintem tíz éven igen, ezt is kijelenthetjük. Ez fontos? Abszolút. Fontos. Jó, ez ez tény. Hát örülök, amikor tényről beszélünk, mer ebből egyértelmű tudunk igen vagy nem. Ez, ez tény, ez, ez nem igaz.
0: Talagyunk tovább, mert rengeteg még a tisztázandó kérdés, és ugye a korrupciós vádak mellett, ami általában felszokott még így a személyeddel kapcsolatban, az, hát, hogy mondjam, nem lehet nagyon szépen fogalmazni, úgyhogy kérlek, hogy nézd el, hogy ilyen nyersen mondom, de hát én most, hogy mondjam, a közvélekedésnek egy szeletét próbálom itt behozni és szembesíteni veled. Itt az a mondás, hogy te a uglói parkolási maffia fejelennél. Van-e uglóban parkolási maffia, vagy volt-e uglóban parkolási maffia?
1: Hát ugye mindig az a kérdés ilyenkor egy állítás, hogy ki állítja. Ha az a civil állítja, akit ott beegyez, akkor tudjuk, hogy miért állítja. Mert érdeksérelem volt és próbálja a másikat lejáratni. De hogy konkrétan a kérdésre válaszoljunk, nem volt, nem is lesz és soha nem is volt. Az a parkolási rendszer, ami zuglóban működik, a legtranszparensebb és a legátláthatóbb. És ugye az, hogy az uglóiról beszélünk, annak az az oka, hogy valakinek az volt az érdeke, hogy erről beszéljünk. Ugyanez a parkolási rendszer működik egy csomó kerületben.
0: És ott is számos kritikát vetnek föl velük szemben.
1: Ugyanez a parkolási ez, ez A parkolási
0: korábban a 9. kerületben hozzá lehetne még sorolni.
1: Ott nem ugyanez működik, mint ami az uglói, amiket most mondtál. A, akkor, amikor a. Fölmerült annak az igénye, hogy a fizetőparkolás elindul a Zuglóba, akkor a pap, úgy hívták a polgármestert, hogy Papság Ferenc, ezt ők készítették elő. Akkor indult el a fizetőparkolási rendszernek egyébként a kiépítése, de jött a, közben jött a választás és már nem tudta befejezni. De ez már egy folyamat volt, tehát akkor, amikor Karácsony Gegei polgármester lett, akkor ez egy, ez egy előkészített történet volt, mert az összes környező kerületben már volt, akkor működött a fizetőparkolás, egyedül a Zuglóban nem, és azért azt tudni kell, amikor a környéken működik, akkor átparkolnak az emberek oda, van, mert ott nem kell fizetni. Ezért aztán feltűnően sokan parkoltak, zuglónak azon a területeken, nem a környező kerületekkel határos. Úgyhogy jogos volt az igény, hogy ki legyen építve a fizető parkolás. És ami elő volt készítve, egyébként koncepció, az pontosan betűről betűre megegyezett az akkori harmadik kerületi parkolási rendszerrel. Tehát nem a nyolcadik, kilencedikkel, meg ahol problémák voltak, ahol este kilopták a zsákból a pénzt, azt elfelezték és hazavitték. Ez nem az a rendszer volt. Az a parkoló automata, ami, ami jelenleg zuglóban van, az egyik legkorszerűbb, ami elérhető a piacon. Kevés olyan automata van, ami valós idejű adatszolgáltatásra képes. Ez azt jelenti, hogy ha bedobsz egy százast, akkor a központba látják, hogy a melyik automatába esett éppen a pénz. Tehát képtelenség ellopni, képtelenség. Ez volt az első olyan rendszer Budapesten. Ahol nem volt szükség arra, hogy parkoló egy legyen, mert rendszám alapú felismerő, rendszám alapú maga a rendszer, tehát oda megy valaki belepötje a rendszer, majd mind a mobil ott is bepütőd a rendszámodat, nem kell egyet nyomtatni, teljesen fölösleg és visszaballadni az autóhoz, mert a rendszer a gép érzékelni, hogy te parkoltál ugyanúgy, mint a mobilon vettél van egyet. Tehát kiküszöböli Most azt a, a, a problémát, amit trükköztek a jegyekkel.
0: A legfontosabb kritika pont ezeket a parkoló automatákat érj, hogy ezeknek a fenntartás egyetlen beszerzése indokolant drága lett volna Elég kérdezlek téged. 2010 és 2019 között a te megítélésed alapján volt e korrupciós kockázata ezeknek a parkolási rendszereknek, amik zuklóban működtek. Biztos,
1: hogy nem, ráadásul ezeket a parkoló amit mint akkor megvett az önkormányzat, nyílt Európa uniós közbeszerzési eljárás keretében. Tehát nem úgy, hogy a kimentek a piacra és ott beszerezték valakitől. Egy ilyen eljárás az úgy működik, azért kicsit, akkor menjünk bele bőve, mert nem mindenki biztos, hogy van bele tisztába. Előkészíti a hivata a, a közbeszerzési kiírást. Az első, második, harmadik bizottság megtárgya a dönt róla. Majd utána dönt róla a képviselő testület, tehát megszavazzák, hogy induljon el ez az eljárás. Majd amikor el, elindult az eljárás, ugye meghatározott idő van a törvény, jogszabály alapján, hogy meddig lehet akkor be, benyújtani pályázatokat, beérkeznek az ajánlatok. A rossz a kiírás és bármelyik ajánlat tevő úgy értékeli egyébként, hogy ebben van valami sumákság, és részrehajló lenne, akkor megtámadja. Ha megtámadja, akkor vagy utasítják korrigációra korrigál, a kírót, vagy pedig visszavonja. Végig megy az eljárás, beérkeznek az ajánlatok, új, akkor mi nincs szerződés, akkor újra jön a döntésidőszak. Tehát egyszerűen nézzük, hogy formálisan rendben van a megfelelő a beérkező ajánlat. Majd amikor ez megtörtént, Újból döntenek a bizottsága, végül a testület dönt arról, hogy polgármester megkötheti, aláírhatja, beszerezheti, akkor, hogyha egyébként a fedezete rendelkezésre áll a, a, a költségvetésben. Ha ez így van? Ez így volt, meg így akkor van. Akkor miért
0: van azt szerint, hogy karácsony Gergely? a MSZP és a Fidesz alkúja áldozatának érzi magát, az UGLI tekintve.
1: Karácsonyngerge nem érezheti az MSP és a Fidesz alkújának magát, mert ő hozta létre azt a helyzetet, amiről már sokszor beszéltünk, hogy van egy fideszes és is a kerületben, hogy a Fidesz meg az MSZP-nek a szavazatéval együtt döntéseket meghozni. Ha nem szavazza meg vagy a Fidesz, vagy az MSP egy adott előtés, és nincs igaz. döntés.
0: Arról beszélt egy több alkalommal is, hogy ő ennek a politikai helyzetnek a fogja, és nem, amit, képes, amit, és nem képes az akaratát érvényesíteni, mert hogy nagy koalíciós összejáték zajlik az uglyak kárára.
1: Amit a választók állítottak elő.
0: De azt is, hogy ezek a koalíciók ezek konkrétan a közérdek ellenében hozzanak, nincs köz,
1: közérdek ellenében semmilyen döntés. Jó, akkor nézzük a bejátszást,
0: amiben Karácsony-Gergelyről másként beszélt. Nézzük. Csak azért egy, egy, legyen világos. Egy polgármester egy olyan kerületben, ahol a testület 90%-a vele szemben jön. Hát, hogy mondjam, nem mindenható. Tehát vannak bizonyos eszközei, de azért ezt a döntést megváltoztatni nem tudja. Itt egy, na, és na, ebből egyébként az következik. Tisztelvizet
3: a bohárba. itt most akkor egy politikai háttér született az MSZP és na, hát a Fidesz e... között, amin ön nem tudott segíteni.
0: Hát Ön egy is fölfogta, hogy miről beszélgettünk, igen. Ez elég nagy baj egyébként, és elég rossz hír arra nézve, hogy én egyébként milyen politikai közösségnek a tagjaként tudok ezen a hát, választáson. Na akkor következik. Ezen a, a helyzetben kéne, tette, kéne nem igen. akarta
3: megbeszélni, hogy hát ez úgy mindannyiunk renoméjának árt.
0: De ebben és a beszélgetésben vagyunk, én azt tudom ennek mondani. Most, de
3: 2017-ben kötöttek egy rossz megállapodást, akkor csak a sajtónyilvánosság miatt vannak ebben a beszélgetésben?
0: Nem. Elég sok beszélgetés jól van jó, ezzel de a ebben az ügyben. Ebben az ügyben elég sok beszélgetés. Hogy áll ez a beszélgetés Karácsony Gergely ebben az ügyben?
1: Hát Gergely, nekünk jó volt a kapcsolatunk, tehát minden, mindenek ellenére, amik, amik lejöttek. Mi nagyon sokat beszélgettünk, szinte napi szinten beszéltünk végig, szinte minden, minden olyan fontos kérdést, ami a, a kerületet érinti. Kénytelenek is voltunk, hisz szoros szövetségben voltunk. Ő egy nagyon jó politikus, tehát ő nagyon jól tud fogalmazni. Akkor, amikor valami kicsit kényelmetlenné kezdett válni, akkor ő nagyon jól ki tudott ebből fordulni, és nagyon jól tudott olyan helyzetet teremteni, mintha ez független lenne. De hát ez, ez a helyzet, amit a választók még egy választók áltották elő, hogy pad helyzet volt a kerületben, ezt a Gergő nagyon ügyesen kezelte azzal, hogy behúzta a fidesz a döntéshozatalba. Utána arra hivatkozni, hogy ebbe a döntéshozat, ha a halba. Fidesz meg az MSZP együtt vesz részt, hát ezt ő idézte elő, másképp elő, te elő. Tehát
0: ez egy, ez egy, nagyon, egy fura, két nagyon fura helyzet. Szóval, két erről beszélt ő. Az, hogy együtt kell működni a Fideszes és az MSZP képviselőknek, az teljesen értető, igen. Erről beszéltél te is, erről beszélt is, hogy van egy választói akarat, ami leképződik a képviselőtestület testület összetételében. Igen. Teljesen oké. Okay. De van itt egy másik helyzet, hogy nevezetesen ez az összetétel egy olyan hatalmi helyzetet teremtett, ami miatt például a polgármester nem tudott érvényt szerezni annak az akaratának, hogy a különböző közbeszerzések, a közpénzeknek a költése az megfeleljen azoknak a kívánalmaknak, amit a transzparens, felelős gazdálkodás megkívánna. Ő arról beszélt, hogy ez a koalíció, ez az együttműködés őt ebben kifejezetten hátráltatta, erről mit gondolsz?
1: Szóval akkor, amikor ezek az eljárások elindultak, akkor ugye nem volt vele neki se gondja, mert szakmánylag megalapozott döntések voltak.
0: Ez a 2017-es döntés is?
1: Amikor elindult, hát elmondtam az előkészítés menetét. A hivatal készíti elő. Ki van a hivatal? Polgármester. Hivatal készítette elő, mikor elkészül az előterjesztés, akkor kerület a képviselők elé, akkor kerül a testület elé. Tehát ez addig mind hivatali munka, tehát nem lehet senkire mutogatni, az ott elkészül a hivatalba. Előállítják, elkészítik, beteszik, döntés születik róla. Az indításokról minden esetben egy egyhangú döntés született, mert mindenki tudta, hogy ezt el kell indítani. Aztán menet közben valaki csinált ebből egy politikai balhét. Vagy az álcivil, vagy bárki, és fölhívták a figyelmet az ügyre. Akkor egy egy politikus vagy így viselkedik, vagy úgy. Vagy nem nem foglalkozik vele, mert érzi, hogy egyébként ez egy egy olyan balhé, egy műbalhé, amit fölkorvácsoltak, vagy megpróbál valahogy ebből háttérbe jönni. Gergő egy nagyon jó politikus. Ő a politikai jövőjét tartja mindig szem előtt és lehet, hogy ebből, úgy gondolta, jobban kihúzza magát, mert
0: ha ne talántan ebből balé lesz, akkor neki. Ebből, tehát hogy miért volt ebből balhé, hogyha azt mondod, hogy közben meg transzparens és jó üzletet kötött. Azért, azért lehet belőle
1: balhé, azért lehet belőle balé, amit az előbb mondtam hogy Csak van. Azért,
0: mert várni László Igen. Mert a habot körülte. Így Elég. Elégséges lett volna igen, igen.
1: Sajnos, azt mutatja a kerületi példa, hogy az összes olyan kerületi botrán ha megnézed, az mind Várni tollából indult el. Kivétel nem, bocsánat, nélkül.
0: Tehát a teljes magyar sajtó cikkezet. Át, hát. hát A 4 4 egész dokumentumfilmet szánt az ugló és az egyéb 9. kerületi parkolási helyzetnek. Ez még díjat is kapott, rengeteg számos uh, sajtószakmai díjat. Te azt mondta, hogy ezek az emberek mind-mind meglettek vezetve Várnai Nem, szobáltan. én nem ezt mondtam neked, én azt mondtam
1: hogy ügyeket lehet fölkorvácsolni indulatokat, teljesen alaptalanul ezt ő megteszi. A, a, a média, a sajtó, az nem a, nem a pozitív hírre ugrik, Nekik nem az a hír, hogy mi olyan szociális rendet fogadtunk el, amivel segítünk a szegényeknek, Ritkán, parkolás, kicsi, a egyebeknek.
0: Nekik is beszámoltak egy Ritkán,
1: Az ennyi a parkolás, ennyi. Akkor, amikor botrány lett a parkolásból, nem az uglói parkolás miatt lett botrány, az emlékezzünk rá, hanem az általad is említett más kerületekben tapasztalható ügyekből. De ott azért lett bőle balhé, mert valóban, hát effektív ellopták a pénzt. Hát láttuk, a én is láttam azokat a videókat, hogy bevitték, kiborították, felét hazavitték, fele a közösbe. Zuglóban ilyen nem fordulhatott elő, de miután valakinek az volt az érdeke, hogy összemossa ezeket a dolgokat, össze is mosták, hát meddig tart összemosni. Miért nem a a harmadik kerületi parkolási rendszert mosták össze akkor a a nyolcadik kerület, kilencedike, ami teljesen megegyezett a zuglóival? Ugyanaz a közbeszerzési kiírás jelent meg, szinte szóról szóra. Mert hát ugye akkor ott egy fideszes polgármester volt, a, 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 aki ugyanezt a beszerzést elindította és jelzem egyébként, olcsóbban vettem meg zugló gépeket, tehát azt sem lehet mondani, hogy nem tudom milyen áron, annak a, az árának a 60 a jutott hozzá az a berendezéseket, ugyanazok a gépekhez. Az üzemeltetésre, meg a, a működtetésre ugyan ön eljárás lett kiírva. Ugyanolyan.
0: Ki tudod jelenteni, hogy zugló önkormányzata és a zuglójak nem károsodtak, parkolási rendszer kialakítás és üzemeltetése során?
1: Ennél jobbat tudok uh, mondani. Nyertek, nyertek vele ugló és az uglói polgárok nyertek azzal, hogy fizető parkolás lett kialakítva uglóban. Ebben a formában és ilyen költségek mellett? Ja, abszolút, ez nem volt veszteséges soha. Tehát az, amikor azt állították, hogy veszteséges, az az hazugság volt. Ez a, ez a rendszer kezdetől kezdve nyereséges, nem volt veszteséges, Zugló nyert ezzel. Most vagy jelentős, most érezni egyébként, hogy most már több mint egy milliárd forint bevétel kiesése van a kerületnek abból, hogy ingyenes a a parkolás egész Budapesten közt az uglóban is óriási kiesés. Ez, ez, ez a kerületnek avonta 150 millió forint kiesést jelent. Tehát, hogyha ha ez veszteséges lett volna, akkor ugye most nem sajnálna senki, hanem mindenki azt mondaná, hogy legalább nem kerül költségünkbe. De mindenki sajnálgatja, és ha megnézed a, a, az utóbbi időben a híreket, meg hogy az ugló költségvetése hogy sérül, ez egy jelentős tétel benne. A parkolási díjból kieső bevétel az nagyon jelentős mérőn csökkenti az ugló költségvetését, csökkenti azt a forrást, amiből tudunk gazdálkodni, és ez való Venni. Vagy a beruházásoktól, fejlesztések, vagy a szociális támogatástól, vagy az intézmények felújításától. Ez nagyon-nagyon nagyon sok pénz jelent zugló ugló
0: Csaba, vannak-e indulatkezelési problémáid?
1: Nem gondolom, nem tudok róla.
0: Agresszív személyisének tartod magad? Biztos, hogy nem. Jó. A hetes hát... bejátszót szeretném kérni. Igen, te én a zuglóba?
1: Akkor engem, de
0: az a baj, hogy, te tett, hogy most nagyon tudnék mesélni ilyen sztorít. Szócikkal közösen azok kívül. Nem mérgesen elmérgesen ez a túlcsával, viszont? Mindig is elmert mérgesedve, csak a politikai lejából dugózott. De hát, hogy járján... Az igaz, hogy meghanyégettünk, Az voltál? Nem vicc, hát mert
1: abszolhat ez. Ez súlyos történetek.
0: <hállt> <hállt> a nyelentnek adta el egy interjút, amiben azt nyilatkoztat, hogy Beperelted ugye Várnai Lászlót, és tanúként beidézted Karácsony Gergelyt, és Karácsony Gergely a te elmondásod alapján bíróság előtt állította azt, hogy soha ilyen állítást ő nem tett, nem fenyegetted meg őt, sem te, sem a kollégáid. Ez igaz ebben a formában, ahogy most
1: elmondtam? Oh, hát papírunk van róla. Bíróság előtte tanulvallomása van Karácsony Gergelynek. Azt mondta,
0: hogy állítást, vagy te ilyen állítást soha nem tettél meg?
1: Így van. Hát ugye, a, sőt, ez emiatt a, általa összevágott videónak, vagy hangfelvételnek, vagy hangfelvétel volt A azt mondta a karácsony, hogy ő általa annak minősített, ja. általa annak minősített összevágott hangfőnknek minősített, mi ők tettek is feljelentést, én úgy tudom másnap. Ha mit tudsz, hogy az hol áll? Azt nem tudom, hát az az ő ügyük, és nem tudom, hogy az, ami történt. Azt viszont tudom, hogy abba, a, 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 a össze lett ez vágva, arra elmondta egyértelműen a Gergő, már egyébként másnap elmondta tévébe, a be médiafelületeken, hogy ez, ez hazugság, ez hazugság, ő ilyeneket nem, ezt úgy vágták össze, így sikerült összevágni, hogy ebből ez jött le. Egyébként a Gergő egyszer kiemeltette az én nevemet, ha figyeltél volna, tehát a, volt egy kérdés, aztán utána valamire válasz, de nem tudni, hogy mi volt a, az a kérdés, amire ő válaszolt, soha a nememet ebbe az összefüggésbe, és mondom még egyszer, papíronban róla. Hát ott a bíróságú tanúvallomása, amit írásban tett meg, és tételesen soronként cáfolja ezt, és kijelenti az, hogy soha ilyen nem történt.
0: Ki tudod hogy jelenteni, hogy soha nem fégeted meg sem Karácsony sem a családját?
1: Én soha. soha, de ez a Gergő sem mondott soha ilyet.
0: Más forrásokkal beszélve, míg a Vasmegyei korszakotból szintén visszatérte ez az elásni gondolatkör, amit neked tulajdonítanak, hogy voltak olyan konfliktusok, amelyeket kifejezetten fizikai erőszakkal való fenyegetéssel próbált megoldani. Ki tudod a hogy, hogy a politikusi pályafutásod során soha senkivel szemben nem érvényesítettél sem fizikai erőszakot, sem semmilyen fenyegetést? Hát
1: nézzé már rám, hát úgy nézek ki mindenki fizikai fenyegetne bárkit, is, soha ilyen nem volt. Egyébként ez az elásni ö, ö, szöveg, ez a, pontosan a várnánytól származok, aki, aki előtte ez soha nem merült fel, ezt ő, ő kezdte el pörgetni a médiában, hogy valószínűleg egy volt képviselőtársak na biztos, hogy elásták. Tehát a, ez az elásás, az tőle származik szintén. Tehát mindig, amikor valami problémát találunk, látod, ott kötünk ki, hogy ennek az okozója az az áncivil, akinek érdekében áll indulatokat gerjeszteni, és a politikai szereplőket egy, egymásnak feszíteni. Ez
0: egy bizalmas beszélgetésben, amiről nem tudhat, hogy lehallgatják, vagy felveszik. Tette meg ezeket az állításokat. De
1: ő nem mondott semmit. hát ha meghallgatjuk még egyszer. Tudod, hogyha
0: visszamegy, zuglóba jutott, te
1: Hát ezt mosolyogva mondod valamit, utána arra elmondta, mosoljogva. másnap. Mosolyogva? Hát a másnap mosolyogott közösen, másnap elmondta, hogy visznek szánta. Azért tudom pontosan, hogy mit mondott másnap, meg mi jelent meg, mert tegnap volt a bírósági tárgyalásunk, és az egészen ott pontról pontra végigmentünk. És ott van az, hogy hogyan reagált másnap erre, és ott volt az, hogy csak vicceltem, nem, nem volt ebből semmi komoly. Szó szerint ezt mondta egyébként valamelyik Indexnek vagy nem tudom kinek másnap. Csak vicceltem és egyébként se ilyen környezetben és nem ezt mondtam.
0: Csaba hol van sápiatilla
1: Ezt én is nagyon szeretném tudni.
0: Ugye ő az az uglói képviselőtársad, aki 2016-ban eltűnt. Igen. A rendőrség a mai napig nyomoz utána nem tudják hogy éle vagy halott. Hogyan került sápiatilla az uglóba? Mit lehet tudni az ő képviselőségéről?
1: Hát nagyon sokan úgy kerültek oda, hogy nem tudjuk, volt egy közösség, és egyszer csak megjelentek egy, egy, egy utcai kitelepülésen, egy aláírásgyűjtésen, egy tüntetésen, megkerestek minket, odajöttek jöttek a pulthoz, beszélgettünk, megkérdezték, hogy legközelebb lesz-e valami rendezvény, szívesen jönnének, és hát valamelyik ilyen alkalommal került oda, és egyre többször jött, amikor kialakul egy kör, aki hívja a másikat, mi mindig fokozott hangsúlyt fektettünk az utcai jelenlétre. Talán ez különbözhetett meg minket más persze a működésétől, hogy az volt a határozott elképzelésem, hogy az embereknek látni kell, hogy vagyunk és hogy sokan vagyunk sehol máshol annyi utcai jelöltet nem lehetett látni, mint zuglóban. Sátrakkal, pultokkal, tehát mi állandóan az utcán voltunk, ott lehet az emberekkel igazán beszélgetni, Itt ott voltunk, mindenre, minden találkozunk.
0: a munkatársad volt Sápiatilla.
1: Ő Csak úgy, mint a többi képviselőtársunk. vagy.
0: is több, mint tíz bizottságban vállalt szerepet. Hát,
1: mint mindenki. Tehát akkor ugye úgy lettek a bizottságok leosztva, hogy minden képviselőnek nagyon sok bizottságban volt szerepe, és nagyon sok bizottságba kellett eljárni, munkát vállalni. Tehát a többiek is nem egybe voltak, mindenki nagyon sok bizottságban volt.
0: Személyesen mit tettél azért, a kiderüljön, hogy hova
1: Hát én nem vagyok nyomozó hatóság, is közös ismerősüket természetesen kerestük, a képviselőtársak el megkeresték, elmentek vidéken, nem tudom, hol lakott az édesanyja, azt megkeresték, mit tud róla, megnézték, hogy ki az, aki barát, ismerős, aki, akivel kapcsolatban állt, akit, akit esetleg abba körbáltunk, őket megkerestük. Tehát, de hogy minket is érdekelt, hát azért, azért mégiscsak Semmit egy...
0: Semmit sem sajtasz? Nem,
1: tudnom sejtennénk. Hát én, én nagyon sajnálom, emberileg... É,
0: ember, akivel addig együtt dolgoz, egyik napról a másikra eltűnik.
1: Hát ez egy, az egy borzasztó dolog, főleg így. Ez egy borzasztó dolog. Az egy nagyon borzasztó dologám. Szerintet
0: meggyilkolták, vagy pedig elszakadt?
1: Én nem akarok feltételezni semmit. Hallott, de én nem akarom a sejtéseimet megosztani, mert abból aztán megint valaki levon bármilyen következtetést. Hallottunk ezt is, azt is, amaszt is, bármi történheted vele. Ugye nem egy egyedi eset, hogy eltűnik ebbe az országba valaki. Hát tízezres számba tűnnek el emberek évente. Most ő, ő azért lett fölkapva szintén, szerintem máshol is tűnik el mondjuk képviselő, ha a, a, a Várné nem ilyen aljas módon tolta volna ezt az ügyet, nem beszélnének erről ennyit. Ő volt az, akit, aki próbált minket ebbe besározni és valami, módon mondom nekünk, bármi közünk lenne, hát ezért vagyunk egyébként a bíróságon.
0: Segített a rendőrség munkáját, hogy megtalálják a képviselőtársadat?
1: Hát a rendőrség engem soha nem keresett.
0: Nem keresett egyszer sem? Soha.
1: Ez ügyben engem nem kerestek.
0: Tehát sem tanuki hallgatás, sem nem, bármilyen nem. módon információs Kérdéselelő
1: társakat tudom, hogy meghallgattak, voltak beidézve, engem soha nem kerestek ez ügyben. De mondom, borzat, én is szeretném tudni, hogy mi van velem.
0: Előkerülhet valami Sápi
1: Hát én nagyon remélem, hogy egyszer csak valami előkerül. Bízunk bennem.
0: Csaba, um, ez egy olyan interjú, ahol teljes nincsággal beszélünk a legfontosabb konfliktusokról. És nyilvánvalóan tisztában vele, hogy az nsz nyilvánosságban veled szemben van egy elég erőteljes legenda, sápiati Attila illetően, ezért én most meg fogom kérdezni tőled, és szeretném, hogyha egyértelműen válaszolnál. Akár Sápi akár más személy vonatkozásában gyilkosságra utasítás vagy te magad tevőleges cselekedetet végeztél-e valaha életedben? Ez
1: most komolyan kérdezed? Nem, most tényleg Hát hogyan lehet ilyet kérdezni tőlem? Hát soha az életben meg nem fordulna fejembe. Hát ez, ez, ez nem találkoztál ez, már ezzel ez, ez, a váddal? Ez, ez, ez bántó, ne, 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 nem, nem, nem. a vélemény.
0: Ilyen,
1: ilyen véleményen nem találkoztam. Az, hogy, nem hallottad az, hogy a, a, a álcivil várnai, várnai mik egy sejtetés, azzal találkoztam, de emberek ilyet nem fogalmaztak nem, nem, csak is bán bán a, nem is vennék azt, nem hallottam, ez nem is vennék. Hát, de, de amikor elém, azt mondja a szemembe, akinek ez a véleménye. Átársaitól sem
0: találkoztál ezzel? Ó, soha, nem, nem viccelém. Na akkor miért van, hogy mindenhol eszközöm vissza, szerinted?
1: Hát én nem tudom, hogy miért, miért van az, hogy hol az a mindenhol. Én
0: egy forrást... A is hallottuk ezt. Én, én egy forrást... Uh... és forrásoktól is hallottuk ezt. Szerinted mi lehet az oka annak, hogy ez a nyilvánvalóan rendkívül súlyos vád? Tehát önmagában már ennek a megkérdezése is. Hát ezért kérdeztem, sziluáció. hogy ezt most te
1: komolyan, még a kérdés is... És ezért akarom megkérdezi tőled, hogy
0: miért alakulhat ki valakiről, aki következetesen tagadja ennek a megtörténtét, egy ilyen súlyos vád, pusztán csak várnai László tevékenységére?
1: Pontosan, igen, van egy rossz indulatú, összeférhetetlen ember, aki, aki most nem túlzás, de gyűlöl engem, nem egy hát látom a személyen, meglát, na ő aztán lehet, hogyha megtenné, megtenné velem. Zsigerből gyűlölen. Olyan gondolod, bármilyen László bármilyen? bármit kinézek, tehát ő belőle kinézek bármit. Milyen ő... indulatot szemben? Hát nézél szemébe, hát én tegnap láttam, velem szemben a bíróságon. Hát ahogy, ahogy ő rám néz, ilyen eh, embertől eh, még ilyen gyűlölet nem sugázott fele, mint hogy ő nem tudom, mi váltott ez ki, mi az oka ennek, de, de borzasztó módon Tehát akármikor megszólal, hát más se csak sugárzik belőle a gyűlölet. Most egy ilyen ember persze, hogy próbálja a, a, a politikai vetétársat, idézőjelben, sose voltunk vetétársak, de ő annak tekint engem, lejárhatni bármivel. És megvan az eredménye, hisz ez a vélemény alakult ki róla, miatta. Ezért vagyunk a bíróságon. Tehát én ezt nem hagytam, én följelentettem. És most ez egy büntető, rágalmazás, és pontosan ez ügyben, mert ez, ez, ez a, a vád, ez a gyanúsítgat. Ez sejteti. Jó. És mindenkit föl fog jelenteni, teszem hozzá, akitől ezt hallom, ugyanúgy föl fogom jelenteni. Ugyanúgy, mert, mert ilyen, ilyennel nem lehet egy embert gyanúsítani, vádolni. Még kérdés szintjén se kell, hogy megfogalmazódjon. Nem lehet. Nem szabad és mindenkinek, hogy szóval ilyennek kell. A politika sok minden, egy politikusnak valóban sok mindent el kell tűrni. Én úgy gondolom, hogy átlag fölött tűrök. Nem szoktam én kötekedni, veszekedni senkivel, lenyellem, nem foglalkozok vele. De van egy szint, ami fölött már nem kell elviselni, meg eltűrni. Az emberi méltóságomat, hát azt nem hagyom, hogy gyalázzák, és ö, 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 olyanokkal vádoljanak, ami egyébként é, é, mélysegesen elítélendő.
0: Megértem a feláborodottságodat, és szerintem ezzel együtt fontos volt ezt megkérdezni, mert szerintem ez a te személyedet alapvetően illető vád visszatérően nem csak a félnyilvánosságban, hanem más helyeken is, és szintén fontos, hogy erre egyértelműen tudtál most választ adni. Csava, előválasztások lesznek nem csak zuglóban, nem országosan is. Miért szavazanak rád a zuglóiak? Miért vagy te a megfelelő képviselők a következő négy évben?
1: Ez, egy, ez már egy szimpatikusabb kérdés, mint ami az előbb volt. Én úgy gondolom az zuglói embereknek külön nekem nem kell elmagyarázni, hogyha most kellene elmagyarázni, hogy miért szavazzanak rám, és mit tettem én az elmúlt időben, akkor nagy baj lenne. Tehát az uglói emberek, akik ismernek, akik engem, mint Tóth ismernek, a személyemet ismerik, azok tudják, hogy én milyen ember vagyok. Tudják, hogy hozzá mindig lehet fordulni. Nekem az a legfontosabb, hogy az ott élő emberek problémáit valamilyen módon megoldjam, segítsek nekik, segítséget nyújtsak azoknak, akik hátrányos helyzetbe kerülnek, segítséget nyújtsanak, akik valamilyen probléma következtében olyan hely, élethelyzet áll elő, amit ő maga nem tud megoldani. Nekem erről szólott a helyi politika.
0: Ki lesz az ellenzék miniszterelnök jelöjtse, szerinted?
1: Karácsony
0: Még az indulását?
1: Akkor is ő lesz.
0: Be fogja jelenteni?
1: Hát nagyon remélem, igen.
0: És Jakab Péter mellett szerinted reális, hogy ő meg tudja nyerni most ezt az előválasztást?
1: Abszolút, ebbe teljesen biztos vagyok.
0: Ha Jakab Péter nyerni az előválasztást, most csak egy ilyen feltételezés. Az eredményezhetni azt, hogy az MSZP azt mondja, hogy akkor kiszáll a közös összefogásból? Biztos, hogy nem. Tehát bárki nyeri meg az előválasztást, az MSZP mögötte fog állni.
1: Az egészen biztosan így van.
0: Az uglóban mégsem sikerül nyerni. Ugye most mondta, volt a mediának egy kutatása, ami Hátházi Ákost magasabbra tagsálta, mint téged. Ha nyer Hatházi Ákos zuglóban, titelezik csak föl, a helyi mszp megte te vagy az elnöke, segíteni fogja az ő kampányát?
1: Ha szóval most a közélyünk kutatásokat nézzük, akkor én nem ülnék most itt. 2014-ben és 2018-ban is a, a, a közélyünk kutatás alapján az ellenfelemnek kellett volna nyerni. Egy közérenyünk kutatás egy adott pillanat felvétele, messze van még a, a, a választás. Nem tudni, hogy milyen volt a mintavétel. Én is olvastam, láttam, azt láttam, hogy nagyon nagy volt a, azoknak a, a része, akik nem válaszoltak, vagy nem mondtak rá semmit, vagy nem tudják, 60-70 százalék. Tehát elég alacsony az, akik, akik ebbe véleményt formáltak. Én ezt nem tekintem ilyen tekintetben semminek, hiszen ez egy pillanatfelvétel jelen állapot szerint. Ilyet már többször átéltem. Én végzem ugyanazt a munkát továbbra is, amit ott vállaltam és amért megválasztottak. Nekünk van egy programunk, ami a fejlődő, zöld, biztonságos gondoskodó zuglóról szól. Ennek minden eleme azt mutatja, hogy minden pontja azt mutatja, hogy az ott élő emberek érdekében tesszük szinte mindennapjainkat.
0: De ha a zuglói választok mégis úgy nötenek, hogy inkább Hadházi szeretnék látni a saját képviselőjüként, ellenzéki szavazók, akkor fogod támogatni az imádálasztását? Hát én, én, én,
1: én nagyon meglepődnék a zuglói választok. Rendben van, így de kérdezem,
0: tehát, hogy el tud magad kötelezni, amellett, hogy aki megnyeri az előválasztást, de, e, azt fogjátok ti támogatni zuglóban is?
1: Így van. Ugye ennek azért van egy erős feltétele hogy az előválasztás során eljutunk A-ból B-be, hogy ezen az uton az a másik partner, hogy viselkedik ezen az uton, mert ha egy ilyen változkodó, lejárató kampánynyal jutunk el valahova, hát azért úgy nehéz együttműködni, és nehéz mondjuk valakinek segíteni, aki aki olyan módon ér el esetleg sikert. Ha ha ez egy tisztességes és tényleg az emberekről szóló kampány, az egy más helyzet. De hát ugye azért ennek vannak feltételei, mondjuk talán az, hogy partneri kapcsolatba kerülünk és egyáltalán beszélő viszonyba kerülünk valakivel. Nehéz annak segíteni, akit nem ismerünk, aki arra nem beszél a fáradtságot, mondjuk, hogy odajön és bemutatkozzon, és egyáltalán beszélünk arról, amiről kellene az zuglóról, a zuglói emberekről.
0: A hatházélkosnak az uglói tevékenysége nem is feltétlenül olyan rendkívül kiterjedt, mint ahogyan ugye ezt most kritizáltad is. Azért az mindenképpen látványos, hogy róla a különböző kormányzati médiumok és mindenféle csatolt szervezetek egészen elképesztő hazugságokat, szisztematikus lejáratú kampányokat szerveztek. Tehát valamilyen módon mégiscsak állítható róla, hogy szárka a hatalom szemében. Ehhez képest, amikor rólad néztük meg, hogy milyen cikkek jelentek meg esetlegesen lejárató jelleggel, hogy a kormányzati média hogyan próbálta esetleg a kredibilitásodat kikezdeni, nem láttuk, hogy bármilyen módon is te magad ilyen kampányoknak az áldozata vagy célt pontja lettél volna. Ez mit jelent a te képviselő tevékenységedre nézve? Hogyan minősíti azt?
1: Hát nem is voltam nyolc ég Fideszes önkormányi képviselő, nem is árultam el azt a közeget, ahonnan a politikai pályafutásom
0: elindult. Most csak ennek szól szerinted hatházi esetében?
1: Kérdezted, hogy mik lehetnek. Én szerintem ez egy, ez egy nyomós érv, tehát akkor, amikor valaki egy politikai közösség tagja részese, és bármilyen okból ilyen módon távozik, és azt ők árulásnak érdik meg, mert hát ugye ami ott történt azért, az, az minősít mondjuk egy embert, egy, egy baráti vagy egy politikai közösség, belső beszélgetését, mint például, amit itt ugye a Karácsony Gergelynek is az előbb bejátszottál. El. Tehát...
0: Most arról beszélsz, amikor a trafik trafikkonceszú szétoztással kapcsolatban megosztott a hat ezt a felvételt, Igen. ami egyébként kirobbantotta részben a trafikmutyit, részben ugye neked is eladta lehetőséget, hogy ezt nem, nem ez adta,
1: a Nem ez adta, én nem ilyen szempontból nézem ezt, én olyan szempont, szempontból nézem, hogy egy közösségben valaki erre vetemedik, tehát ő elárulja azt a kört, akinek egyébként minden köszönhetett addig.
0: De bocsáss, meg itt azért mégiscsak arról van szó, hogy a nyilván azért tetsz, mert azt gondolta, hogy a közérdeknek meg azt felel meg, hogy nem elhallgatja a korrupciót, hanem napvilágra
1: hozza. és nem tudhatod, hogy mi volt az igazi oka. Mondanak mást. Mit is. Már én nem Én nem tételezek ezekre semmit, én nem voltam ott, én még a tények Lényeg, alapján. Van, azt neki én neki én, 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 én ugye mondtam, hogy én, én egy mérnök vagyok, én, én a tényekből, meg a valóságból építkezek nem a hallomásokból. Biztos, hogy ott lehetett valami. Sanda szándék, nem tudom, én azért nem... Azok, amiket én mo- hallottam ezzel kapcsolatban, azért nem mondom, mert már hallottam, és ugye pont azt mondtam az előbb, mert többször is, hogy az, az ha hall valamit, az ember abból ne építsen tényeket. Én a tényeket nem láttam. Elvileg vannak, amik alá hogy nem az volt, majd ha látom, akkor el tudom neked mondani, hogy bizony, az nem úgy volt. Biztos, hogy volt valami más szándék, ami miatt ez kirobbant. Mindig van érdeksérem, mindig oda jutunk ki. Politikán belül, közösségen belül sérülnek érdekek, ott is biztos sérült valami érdek, de akkor se csinálnám soha azt, hogy azokat a pártársimet ilyen helyzetben soha nem hoznám. Én soha nem benném fel a hang, beszélgetésüket. Akkor sem, ha
0: azt tapasztanát, hogy korrupciós cselekményt kell ilyen szempontból akkor napvilágra hozni. ő egy
1: közösség része, Márpedig ő az volt, egy, egy tagja volt annak a közösségnek, akkor van hangja, van szava, akkor menjen azzal szembe, és nem súnyi módon fölvesz valamit, és utána azt lejátsza. Hogy a akkor ott...
0: Nem a belső nem
1: tudjuk most, nem tudjuk, hogy mi történt ott, te sem tudod, én sem tudom, hogy mi történt. Csak azt látjuk, hogy kikerült egy hangfelvétel, amiből elindult aztán valami. Nem tudjuk, hogy ő megtette mindent annak érdekében, annak a közösségnek az érdekében, hogy ezt helyre rakja. Nem tudjuk, hogy nem volt esetleg neki valami igénye, ami nem teljesült, és azért csinálta ezt. Nem tudjuk. Ezeket azok tudják, akik ott ültek. Őket kell megkérdezni. Pontosan mi történt és miért el De visszakanyarodva a kérdésedre. Az, hogy ilyen vehemencevá támadják, az biztos, hogy közrejtszik abban nyolc évig annak a társaságnak, annak a rendszernek volt a részese akiket elárult, akik utána továbbugrott egy másik pártra. Aztán érdekes, mert ott is botrányal távozott, hiszen hát összeverekedett a saját elnökségi tagjával.
0: Összeverekedett, neki támadtak?
1: Hát ott nem voltunk ott egyikünk sem, nem tudjuk, hogy valójában mi volt. A, a másik más mond, ő ezt mondja, nem tudjuk, hogy mi az igazság. Aztán nem véletlenül szerintem Momentum nem véletlenül vette föl a tagjai sorába. Hát aki ilyen összeférhetetlen, békétlen, soha nem lehet tudni, hogy mikor veri azt a rendszert szét. Tehát ilyen egyikről a másikra. úr Én 20 éve vagyok ugyanannak a pártnak a tagja. Soha nem fordult meg a fejemben, hogy azért, mert esetleg abban a pártban éppen nem szeretnek, nem azt a pozíciót töltöm be, vagy esetleg ki akarnak szólítani, akkor tovább lépek. Munkával bizonyítottam, megáltam a helyemet, úgy érzem, nem véletlenül vagyok mondjuk 15 évvel ugyanannak a szervezetnek a vezetője. Ör ezt nem látom, hogy huzamosabb ideig tudna egy helyen lenni. Hát volt a Márkizaj mozgalomnak is alelnök, azt hiszem, hogy egy rövid ideig. Ott is valami botrány volt, ami onnan is távozni kellett. Hát alapvetően ő egy, egy, egy ilyen típusú ember. Nincs ezzel baj, egyébként én azt látom a Zugló, megtalálta Zsákov oldját. Teljesen ugyanolyan, mint a Várnai. Ugyanolyan, mint az a Várnai, aki egy többszörösen elítélt. hogy hát ugye tegnap szerencsénk volt végighallgatni a, a, a Prius-ától, megtudtuk, hogy már elítérték garázdaságért, elítérték közúti veszélyeztetésért, elítérték
0: rongálásért. Ezekben biztos, hogy, hogy ezek jogerősítéletek vele szemben?
1: Fősorolta a bíró, igen. Ezek lezárt jogerősítéletek, ezeket fősorolta, mert mi kértük, tehát ez, miután mi kértük, hogy ismertesse a előjelentét, ismertették, tehát ez tegnap a bíróságban elhangzott, úgyhogy én nem olyat állítok, amit hallottam, valakitől én saját fülem hallottam, amikor a, a bíró ezeket fősorolta. Tehát neki a legfontosabb szövetséges zuglóban egy többszörösen elítélt Fickó aki egyébként alaptalanul változkodik és, és fröccsög mindenkire. Ez az ő szövetségese. Egy ugyanolyan békétlen, összeférhetetlen ember. Tehát ilyen ö, alapon tényleg megtalálták egymást, mert egymásat találtak. Hát sok sikert ehhez, Zuglónak nem biztos, hogy erre van szüksége. Ha ezt a típusú embert szeretnék Zuglóba, akkor várni Lászlót megválasztották volna már legalább egy önkormányzati képviselőnek. Soha nem választották meg semminek.
0: Jól záró kérdések? Mikor lesz az előválasztás?
1: Hát a, a jelenleg bejelentett ütemezés szerint ugye augusztus végén indul, az első forduló szeptember közepén, és a, ugye lesz egy második forduló, ami a miniszterelnök jelöltek a, a második fordulója. A, a, a képviselőknek egy-egy forduló van.
0: A veszélyhelyzet kitolása veszélyezteti-e az előválasztás megrendezését szerintem? Szerintem nem. Lesz online előválasztás?
1: E, milyen értem csak online vagy is?
0: Online elem lesz az előválasztásban, lehet mondjuk például külföldnél, hogy magyaroknak hazai fizikai bejelentkezés nélkül is szavazni. Hát, hát
1: ugye ezelőtt is, amikor a főpolgármester előválaszt előtt volt, volt rá lehetőség. Tehát ugyanaz a lehetőség kell, hogy legyen, mindami ami akkor volt.
0: De olyan, hogy kizárólag online be tudok csatlakozni, és szavazatomat leadhatom, az lesz? Ugye
1: én nem vagyok részese ennek a előválasztási bizottságnak, akik, akik előkészítik. Én, én csak én azt... azt hiszem, mit tudsz? Ennyit tudok, hogy legyen hát. tartanád? Nekem nincs ezzel bajom egyáltalán. a lenne bajom, hogyha kizárunk esetleg más szavazási lehetőségeket, mert ugye volt olyan elképzelése pártoknak, hogy csak online legyen, az, az biztos, hogy nem támogatható. Tehát a vegyes rendszert nem, Nekem semmi nekem, nekem az a fontos, hogy senkit ne zárjunk ki. Legyen benne még az a lehetőség is, meg mind az egyéb, a az oinkormányzati választások, hogy mozgórnával lehessen menni szavazni. Nagyon sokan idős ember van, aki már jelezte, hogy ő szívesen részt venne, lehet, hogy neki nincsen internete, vagy lehet, hogy képen nincsen, mert nem tud mivel belépni, nem, nem tudja kezelni se, de ő szeretne szavazni. Hát akkor nekik is teremtsük meg a lehetőséget. Én azt mondom, hogy a lehető legszélesőbb körben nyissunk, és mindenkinek, akinek erre lehetősége van, érje el. Egyébként csak egy mondat a technikai eszközökhez hogy ugye amikor indult a, a, a járványodat a pandémia, ez a segítségnyújtás, hogy engem nagyon sokan megkerestek iskolás szülők, hogy nem tud a gyermekük részt venni a digitális oktatásban, mert nincsen eszközük. És én akkor felajánlottam a saját képviselő fizetésemből, és vettem száz tabletet, és ezeknek a családoknak eljuttattam. Csak hogy kérdezett, hogy az emberek értékelik-e, a, 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 és, és nagyon értékelik, és hálásak, és, és emlékeznek rá, és hidd el, hogy egy képviselő munkájában, ami igazán örömet szerez ilyenkor, ezek a visszacsatolások, hogy, hogy látod a hálát, látod az örömet, és, és az jó érzéssel törte, hogy, hogy na ezért, ezért megéri, ezért megéri képviselőnek lenni, hogy tudsz az embereken, az embertársaságban segíteni, aki esetleg olyan helyzetbe kerül, hogy ezt maga nem tudja megoldani.
0: Ha van kormányváltás, és van megfelelő többség az új kormányzatnak, mi az a három legfontosabb intézkedés, amit az első 30 napban meg kell cselekedni, Ez szerinted három? konkrét közpolitikai követelés vagy változást szeretnék hallani?
1: Hú, hát ugye rengeteg ilyen van, amit azonnal meg kell cselekedni. Ez attól függ, hogy megvan... van politikai
0: prioritás. Most
1: Most országosodat kérdés. Azt mondtam, országosak országos, a
0: politikai okay. prioritásaid.
1: Tehát ahhoz, ahhoz, hogy azok a döntések megszülesen, nagyon sok minden, ami le lett építő, vissza kell állítani. Alkotmánymódosítás, média, a, 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 a szociális rendszer, az oktatásrendszer, tehát nem 23 at is fel lehetne sorolni. És nem,
0: is. De nem tudsz, is.
1: de ez mind ugyanolyan fontos. Három legfontosabb mind, mind ugyanolyan fontos, mert ezeket nem tudod külön választani. Az emberek életében ezek egyenként ugyanolyan fontosak. Mindegy, hogy most az oktatás, az egészségügy területét, a gazdaság területét nézed, a, 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 a jogi rendszerét nézed, mind ugyanolyan fontos. Nem lehet kiemelni egy-egy elemet, én azt mondom, hogy mindegyikkel ugyanolyan mértékben kell foglalkozni, és egyireg mindennel foglalkozni kell, mert akkor lehet az országban változást elhozni. A
0: rendkívül diversifikált lesz, a lesz ellenzéki országgyűlési többség, tehát nyilván nagyon sokféle érdek fogja ezt majd tagolni. Éppen ezért érdekel engem az... Hogy neked mi lesz az a top három érdek, amit szeretnél képviselni, aminek az érvényesülését szeretnél látni mondjuk abban a százban. Nézd hogy hát. terülésként megvalósul.
1: É, é, most a top háromért egyet mondok akkor neked. Én el, ugye elsősorban a gazdaságpolitikával foglalkozom. A gazdaságpolitikán belül is, amire ugye nem beszéltünk, de a, a KKV-szektor a kis és közéváltozásoknak a problémái nekem az kiemelt terület volt, mindig is, és ez, ez egy nagyon sokat foglalkoztam. Számomra ez, ez egy abszolút kiemelt terület, hogy a az országban a kisvállalkozások helyzetét, a vállalkozók helyzetét hogyan tudjuk javítani, hogyan tudjuk őket hozni, hogyan tudjuk segíteni, ugyanis ez egy hosszabb szakmai beszélgetés tárgya is lehetne akár. Nagyon rossz a, 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 a vállalati, kisvállalati szektornak az összeállítása Magyarországon. Ez egy ilyen görbével lehetne, hogy nagyon ellaposodott, tehát iszonyian magas a mikrovállalkozások száma minél kisebb egy vállalkozás, egy ilyen mikrovállalkozás, ugye annál törékenyebb. Nincs tőketartaléka, nincsen semmilyen tartaléka, hogyha jön egy ilyen válság, mint most a járványás, ez ugye most látni igazán, amikor nem tudja kinyitni a kis üzletét, nincsen bevétele, nem tud megélni, el kell ezt az egy két alkalmazottat is. Tehát nincsen olyan háttere, ami a túlélés adott esetben biztosítaná. Meg kell erősíteni azt a közévállalói szektort, ami, ami most nincs jelenleg Magyarországon. Kialakítani azt a struktúrát, amiben egy biztos magyar beszállító háttér utána a, a nagy cégek rendelkezésére állni. Tehát számomra mondjuk, hogyha ebbe kapnék szerepet, egy feladatot, ezt örömmel
0: vállalnám. az gazdasági miniszterként is? Nem, hát az államtitkárként. Viszkényül a kormányzatokban, vála, vagy a kormányzatban vállalná szerepet? Hát amennyiben megbíznak, persze. Hát Ez
1: egy hogy mi az, ami szívesen foglalkoznék, mi milyen területen látnék én változást. Én ezen szívesen változtatnék az én szakmai tudásommal. Persze azon, az olyan szinten, amire igény van, meg, meg szükség van. De hát ugye ennek van egy nagy feltétele, hogy 22-ben nyeljünk, és arra biztatok mindenkit, hogy jöjjön szavazzunk, hogy igazi kormányváltás sikerüljön Magyarországon.
0: Abszolút záró kérdés. Picit összetett lesz, de ígérem, az utolsó. Itt vagyunk benne a pandémiában egy éve, és halálosabb most a vírus, mint volt, amikor ebbe az egészbe elkezdtünk belecsúszni. Egészen szélsőséges mértékben alakultak át a társadalmi viszonyaink, a gazdasági helyzet egészen kilátástalan, fel se tudjuk mérni, hogy hány embernek a megélhetése vált az MSP részben a megélhetésválságát, részben pedig a lakhatásválságát próbálja most tematizálni a közvéleményben. És nyilván ez két olyan katasztrófa, szociális társadalmi katasztrófa, ami abszolút el és nagyon fontos, hogy minden szélesebb körben tudatosodjon, hogy ezekkel kellene egy felelős kormányzatnak egy ilyen válsághelyzetben foglalkoznia. És miközben ezt próbálja az MSZP építeni, közben nem azt látszik, hogy az MSP népszerűsége növekedne, hanem most ugye a legutóbbi közvéleménykutatások kutatások alapján már be sem jutna a parlament, hogy önállóan indulna. A Fidesz népszerűsége pedig dacára annak, hogy ilyen széleskörű, szociális katasztrófa uralkodik az országban. Minimálisan ö, csökkent, csak semmiképpen sem beszélhetünk arról, hogy bezuhant volna. Ö, mivel magyarázod azt, hogy egy ilyen helyzetből nem képes az MSP építkezni, mivel magyarázod azt, hogy az MSZP nem képes tematizálni a közvéle, mint ezekkel a követelésekkel, miközben látható, hogy abszolút találkozhatna a társadalmi igényekkel, de valamiért mégsem képes arra az MSP, hogy ezt a társadalmi elégedetlenséget becsatornázza, és hogy ennek a képviselője legyen.
1: Hát ennek egyszerű az oka, nem jut el az az információ oda, ahova szükséges. Hát ugye a, a, a magyar média helyzetét látod, hát benne ezt tudod, hogy micsoda kormányzati túlsúly van. Én ezt vitatom, hogy ne be se jutna a parlament, de tegnapi a tegnapi pont nem ezt mutatja. Pontosan azt mutatja, hogy a Momentum visszacsúszott az NSP szintjére tegnapi számok alapján, és hogy ne fej mellett meghaladja a parlamenti belépési küszöböt. Sőt, hát ugye mi elvileg pár szövetségben indulunk a pár azzal együtt meg is haladja már ezt. De visszatérve itt a kérdésre, hogy én alapvetően ezt a problémát látom, hogy nem tudjuk az üzeneteinket ezen a média felületen hatékonyan eljuttatni. Ez a feladat, hogy ez valahogy eljusson az a réteghez egyébként, akit leginkább érint, akinek megérhetési lakhatási válsága van, hogy ez, a, ez az információ eljusson azzal, hogy van olyan politikai párt, aki fölkarolja az ő problémáikat, akik megoldást kínál az ő problémáikra, és a kormányváltást, ezt meg is ez fogja oldani. csak
0: médiaelérés por- probléma? Hogy? Alapvetően csak médiaelérés probléma.
1: Alapvetően hát az információ az, hogy eljusson egy adott társadalomértéke, amit kérdezti, az alapvetően, mert abból tájékozódik. Hát valamilyen csatornán tájékozódnak az emberek, valamilyen médiafelületen tájékozódnak. Hogyha az a médiafelület, vagy az a, az a közösségi felület, ahol ő tájékozódik, nem ezt az információt juttatja el számára, hanem esetleg egy egész mást, akkor számára az van amíg nem tudjuk ezt eljuttatni oda, ugyanazon a, a csatornán, de valamilyen módon, akkor, akkor addig ez a helyzet áll elő. Ugye ez, ennek a picibe mondjuk a leképezése az, amit én mondtam, hogy ha sok olyan, és nem magam a dicsére természetesen, tehát sok olyan helyi politikus lenne, mint amit mi fölépítettünk ott Zuglóban, olyan vezető lenne, mint amit mi fölépítettünk zuglóba, a közösen itt a csapattal, amit mondtam nekik, hogy a rengeteg közterületi szereplésünkkel, rengeteg utcán történő beszélgetésekkel, rengeteg kérdésre, rengeteg válaszal, akkor el lehet ezt juttatni. De az elkötelezett emberek kellenek, akik ezt fölvállalják, és rengeteg időt rászánnak. Én tudom, hogy vidéken, ahol egy, egy választókerzetben van, 20-50-60-100 település, ez sokkal nehezebb feladat. Itt a Fővárosvéd kerületben sokkal könnyebb. De, de hát ugye sok olyan választókerület van, ami nem száz településbe áll, hanem azért ö, szűkebb és, és jobban körül. De ezeket a munkákat el kell végezni. Ha a központi médián keresztül nem tudjuk, a médiáfeleteken nem tudjuk, akkor sajnos ez marad. Innen építünk. Én ugyanezt csináltam ott picibe, zuglóban, nem tudtam mást akkor. Mi nem tudtuk az üzeneteinket eljutatni más, hogy az zuglói polgárokhoz, csak úgy, hogy naponta emberek százaival beszélgettünk utcákon, tereken, meg minden rendezvényen ott voltunk, mert kénytelenek voltunk. Ki kell használni minden lehetőséget, ki kell használni minden lehetőségeinket, és igénybe kell venni a jelenlegi kor elérhető médiafelületeit, minden csatornáját, erre felhasználva, hogy eljussanak ezek az üzenetek, azokhoz a rétegekhez is valahogy, akik, akiket tényleg szól.
0: Tócsaba, Csaba, Zugló országgyűlési nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és köszönöm szépen a rendelkezésünkre által. Én köszönöm a ez volt a beszélgetésem Csabával, hogyha érdekel nem csak ez a szerkesztett, vágott verzió a beszélgetésnek, akkor vagy látogass el a különböző podcast platforminkra, ahol hangban, korlátozás nélkül és ingyenesen meghallgathatod a teljes beszélgetést, vagy ha szeretnéd képben is látni, akkor fizetés ő a Partizánra a Patreon oldalunkon keresztül, ehhez a linket megtalálod a leírásban. Mindenképpen nyilatkozz a csatornára, ha még nem tetted volna, használd a like illetve a diszáj a véleményed kifejezésére. Ha pedig bármilyen kérdésed, lenne az a kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Facebook oldalunk egy Facebook csoportunk is utóbbinak Partizán társalgó a címe. Oda is várunk, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Az Instagramon Partizán politika címen találsz meg bennünket. Ha pedig nem szeretnél patronálni, de alkalmilag egy kis pénzmaggal beszállnál a finanszírozásunkba, akkor egyrészt van egy számunk, illetve van még egy PayPal fiókunk is. Ezeken keresztül is köszönjük a felajánlásaid. Munkatársai nevében köszönöm szépen a figyelmed, hamarosan találkozunk, addig is, ciao.